1: بوڑے والدین سے تیز آواز میں بات کرنا میں جب بھی گھر میں کال کرتا ہوں اپنے والدین سے بات کرتا ہوں والدین کچھ بوڑھے ہیں والد ستر سال کے ہیں والدہ ساٹھ سال کی ہیں تو وہ تھوڑا اونچا سنتے ہیں میں تیز آواز میں بات کرتا ہوں اور پٹھان ویسے بھی تیز آواز میں ہی بات کرتے ہیں ہائے بھائی تو اس کا مجھے کوئی گناہ تو نہیں ملے گا ہادی صاحب دبئی سے یہ انہوں نے خود ہی کہا ہے حادی صاحب نے اچھا بھائی حادی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پٹھان تیز آواز میں بات کرتے ہیں تو اس لیے والد صاحب سے اونچی آواز میں بات کرتا ہوں تو والد صاحب تو سنتے ہی اونچا ہیں تو اگر آپ جب وہ اونچا سنیں گے تو ظاہر ہے پھر تیز آواز میں ہی بات کرنی پڑے گی آپ کو ان کو تو یہ جو اونچی آواز میں بات کرنا یہ اس وقت غلط ہے جب بے ادبی ہو تو پھر غلط ہے باقی آپ نے کہا پٹھان اونچی آواز میں بات کرتے ہیں تو صحت مند ہوتے ہیں تو اس لیے ان کی آواز تھوڑی سی ویسے ہی جاندار ہوتی ہے لیکن یہاں جو حدیث میں منع ہے قرآن و سنت میں والدین کی بے منع ہے تو ہر وہ عمل جو بے کی دلیل ہو وہ ناجائز ہے تو اس لیے والدین کے سامنے آواز پس کرنے کا حکم ہے وقل لہما جنا حضمن الرحمہ قرآن کہتا ہے ذلت سے اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکاؤ جھکانے سے مراد یہ کہ تابع فرما بردار بن کے رہو ان کے سامنے تو بےدبی کی بات ہے لیکن اگر وہ اونچا سنتے ہیں پھر آہستہ بولنا بےعدبی ہے کیونکہ جو اونچا سنتے ہیں ان کے سامنے آہستہ بولیں گے ان کو بار بار تکلیف ہوتی ہے بار بار وہ بولتے ہیں بھائی ذرا زور سے بولو کیا کہہ رہے ہو تو پھر بےعدبی نہیں ہے بلکہ ادب کا تقاضا ہے کیا ویڈیو کال کے ذریعے والدین کی زیارت کا ثواب ملتا ہے گھر پر رہ کر والدین کی زیارت کرنے سے جو حج کا ثواب ملتا ہے اگر کوئی دور ہوس... ہاسٹل وغیرہ میں رہتا ہو اور ویڈیو کال پر والدین سے بات کرے تو کیا اس سے بھی وہی ثواب ملے گا <coughs> محمد عزیز لکھنؤ سے دیکھیں اصل جو والدین کی زیارت کا ثواب ہے وہ تو فیس ٹو فیس زیارت کا ثواب ہے لیکن سم اس از بیٹر دین نتھنگ اگر آپ نہیں آ سکتے کوئی جاب وغیرہ کی وجہ سے مصروف ہیں تو بھارل ویڈیو کال زیادہ بہتر ہے بنسبت ایک عام کال کے جو صرف وائس کال ہوتی ہے تو ویڈیو کال میں وہ ذرا خوش ہو جاتے ہیں اولاد کو دیکھ لیتے ہیں آپ بھی دیکھ لیں گے تو امید ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی زیارت کا ثواب دے دیں یہ کیسا سوال پوچھا ہے کیا پٹھانوں کی قریشی میں شادی ہو سکتی ہے کیا پٹھان یا شیخ لوگ قریشی میں ساتھ شادی کر سکتے ہیں یا نیز قریشی لوگوں کے بارے میں تھوڑی تفصیل بتا دیں کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں زویا صاحبہ انڈیا سے دیکھیں ہر قوم ہر قوم میں شادی کر سکتی ہے اسلام میں منع نہیں ہے پٹھان قریش میں کر سکتے ہیں قریش پٹھانوں میں کر سکتے ہیں شیخ غیر شیخ میں کر سکتے ہیں غیر شیخ شیخ میں کر سکتے ہیں اللہ کے نظر میں ان اکرمکم عند اللہ اطقاکم قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے عزت دار وہ ہے جو پرہیزگار ہو لہٰذا اصولی طور پر تو جو پرہیزگار لڑکی ہے اس کی شادی بے دین سے نہیں کرنی چاہیے اور دیندار آدمی کو بے دین لڑکی سے شادی نہیں کرنی چاہیے اصولی طور پر تو یہ رہا مسئلہ نکاح میں کفات کے بھی کچھ احکام ہوتے ہیں کفات کا مطلب برابری اسلام یہ چاہتا ہے کہ لڑکی جہاں شادی کرے وہ ہر لحاظ سے اس کے پیرل ہو اس کے برابر یا اس سے بہتر ہو ہر لحاظ سے تو اس لیے اگر کوئی قریشی لڑکی واقعی قریشی ہے یعنی قریشی کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے آپ کے نصب سے ہے تو چونکہ یہ نصب اعلیٰ نصب ہے تو ایسی لڑکی کا نکاح اگر غیر یعنی عرب میں ہوگا غیر قریش میں ہوگا تو وہ اس کے پیرل اس کے جوڑ کا نہیں ہے تو اگر کوئی ضرورت ہو پھر تو کرنی چاہیے لڑکیوں کو گھر بٹھا کے رکھنا یہ تو غلط بات ہے لیکن اگر اسی کے جوڑ کا رشتہ مل رہا ہے مثال کے طور پر ایک لڑکی کو رشتہ مل رہا ہے غیر قریشی میں بھی اور قریشی میں بھی تو پھر لڑکی کے باپ پر لازم ہے کہ وہ قریشی کو ترجیح دے یعنی کیونکہ تاکہ وہ اس کے اپنے پیرل اپنے کفو میں جائے نصب کی حیثیت قیامت کے دن تو کوئی حیثیت نہیں ہے نصب کی اعمال کے حساب سے لیکن دنیا میں ان چیزوں کا بڑا دخل ہوتا ہے نکاح کو کامیاب بنانے میں مثال کے طور پر ایک بریگیڈیئر کرنل کی لڑکی کی شادی اگر آپ کسی ایک عام چپڑاسی سے کر دیں گے تو یہ جوڑ کا رشتہ نہیں ہوگا حالانکہ عین ممکن ہے وہ چپڑاسی قیامت کے دن زیادہ اونچے مقام پر ہو اور بریگیڈیئر کرنل وہ وہ کم مقام پر ہو تو آخرت کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں دنیا کے کچھ اور ہیں دنیا میں انسان کیونکہ نکاح جب تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک آپ جوڑ کا رشتہ نہ کریں تو جوڑ میں دولت بھی دیکھی جاتی ہے کہ انتہائی مالدار لڑکی کی شادی اگر انتہائی غریب آدمی سے کر دی جائے تو اس کا امکان ہوتا ہے کہ یہ شادی کامیاب نہ ہو اس لیے اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ لڑکیوں کے نکاح ان کے پیرل ان کے جوڑ میں ہونا چاہیے ہاں مرد کو اجازت ہے کہ وہ اپنے سے کمتر میں نکاح کرے تو اس لیے لڑکی اگر واقعتاً سیے دے تو پھر عام حالات میں اسی کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا نکاح سید میں ہو بشرط کہ سید دینداری میں اس کے برابر ہو اور اس کے اور باقی چیزوں میں بھی اس کے جوڑ کا ہو لیکن اگر نہیں اس کے جوڑ کا نہیں مل رہا تو پھر غیر سید میں کر دی جائے یہ جو بعض لوگ بالکل ایک ناک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ ہماری ہم چونکہ سید ہیں تو ہم نے غیر سید میں کرنی نہیں ہے اس کی وجہ سے بعض دفعہ وہ بے دین لوگوں میں کر دیتے ہیں یعنی وہ سید ہوتا ہے دیندار نہیں ہوتا اس میں کر دیتے ہیں وہ شادی یہ تو ظلم میں یہ تو اور بڑی زیادتی ہے یا بعض دفعہ سید کے انتظار میں لڑکی کو بٹھا کے رکھتے ہیں کہ ہم چونکہ سادات میں سے ہیں تو ہماری بچی ہاشمی میں قریشی میں ہی جائے گی تو اسی اس وجہ سے نکاح میں تاخیر کرتے ہیں تو یہ بالکل ناجائز ہے تو ایسی صورت میں غیر خاندان میں کر دینا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت لڑکی کو بٹھانے کے یا اس کی شادی میں دیر کرنے کے تو یہ چند چیزیں تو اگر اچھا یہ جو ہمارے ہاں قریشی ہیں ان میں واقعی جو بہت سارے قریشی ہوتے نہیں ہیں بعض قومیں ایسی بھی گزری ہیں جو ایسے کام کیا کرتی تھیں جو زیادہ عزت کے کام نہیں سمجھے جاتے تو بعض دفعہ وہ پھر لوگ ان کی عزت نہیں کرتے تھے تو انہوں نے اپنا نصب چینج کر دیا اور انہوں نے اپنے قوم کا نام تبدیل کر دیے تو ہمارے یہاں بہت سے قریشی واقعی قریشی ہیں بہت سے قریشی ایسے ہیں جو وہ والے قریشی نہیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قریش قبیلے کے تھے بلکہ انہوں نے ویسے ہی اپنے نام کے ساتھ قریشی لگایا ہوا ہے تو اس میں جو میں جو بات کر رہا ہوں کہ جو ہم ہے قریش کا تو وہ قریش جو واقعی قریش جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں سے ہو اور آپ کے آپ کی قوم میں سے ہو تو اس میں نسب میں برابری دیکھی جائے گی لیکن بہرحال ان چیزوں کو زیادہ ویلیو شریعت نے نہیں دی ہے جتنی دی ہے اتنی ہی دینی چاہیے زیادہ ویلیو شریعت نے اس کو دی ہے کہ دینداری کو ترجیح دو نمبر دو لڑکی کے نکاح میں تاخیر نہ کرو تو اگر تاخیر کسی بھی وجہ سے ہو رہی ہے تو پھر یہی کہا جائے گا بھائی جو اویلیبل ہے جو مناسب لگ رہا ہے اس میں نکاح کر دیا جائے اچھا چاش کی نماز کا شرعی حکم پوچھ رہے جی کہ چاش کی نماز جو لوگ دس بجے پڑھتے ہیں یہ سنت ہے یا مستحب ہے یا کیا حکم ہے انعام اللہ بٹ گرام سے چاش کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یہ سلاۃ الوابین ہے اوابین کا مطلب اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز ہے تو اس کی فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت پسند کیا ہے ہگن تر الفصال حدیث میں آتا ہے یہ اس کا وقت جب روشنی تیز ہو جائے تو جو راج قول ہے چاش کی نماز کے بارے میں وہ یہ ہے کہ طلوع آفتاب یعنی دیکھیں کہ سورج کتنے بجے طلوع ہو رہا ہے اور زوال کا وقت یعنی ظہر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے تو ان دونوں کے جو بالکل درمیان کا وقت ہے یعنی جب سورج بالکل پینتالیس ڈگری پر ہو تو اس وقت سب سے بہتر وقت ہے چاشت کا افضل وقت ہے لیکن اس سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد بھی زہر تک پڑھ سکتے ہیں تو سب سے افضل وقت یہ جو دس ساڑھے دس گیارہ بجے کا ٹائم ہی ہوتا ہے عام طور پر تو یہ سب سے افضل وقت ہے جب سورج بالکل پینتالیس ڈگری کے زاویے پر ہو یعنی نہ بالکل سر پر ہو نہ طلوع ہو رہا ہو بلکہ بالکل بیچ میں ہو تو یہ وقت سب سے بہتر ہے چاش کا لیکن اس سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد بھی جب بھی ذرا تیز روشنی ہو جائے تو چاش نماز پڑھی جا سکتی ہے اور چاش کی کم سے کم رکتیں 4 ہیں زیادہ سے زیادہ بارہ رکتیں تو جتنی اللہ توفیق دے پڑھ لینی چاہیے گاؤں میں جمعے کی نماز کا حکم ہمارے گاؤں کا علاقہ ہے اس میں جمعے کی نماز کہاں فرض ہوتی ہے اور کہاں نہیں اس بارے میں تفصیل سے ذکر فرمائیں انعام اللہ بٹگرام سے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی بھی مستند روایت نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ گاؤں میں کبھی جمعے کی نماز ہوئی ہو بلکہ مدینہ کے اطراف جو گاؤں دیہاتوں میں لوگ رہا کرتے تھے وہ باریاں لگا کر مدینہ میں آتے تھے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے تو اس سے فقہ نے استدلال کیا ہے کہ جمعے میں گاؤں میں اگر جمعہ کی نماز جائز ہوتی تو صحابہ کو پھر باریاں لگا لگا کر مدینہ آنے کی کیا ضرورت تھی جمعہ پڑھنے کے لیے وہیں پڑھ لیتے گاؤں میں جمعہ قائم کر لیتے تو ہمیں نہیں ملتا کہ کہیں نبی کے دور میں گاؤں میں جمعے کی نماز ہوئی ہو اسی وجہ سے کی نماز کے لیے کچھ شرطیں ہیں بعض فقاہ نے شرط لگائی ہے کہ شہر ہونا چاہیے اور بعض نے شرط لگائی ہے کم از کم ایک مخصوص تعداد میں افراد ہونے چاہیے تو جمور کا قول یہی ہے اہناف کا بھی یہی قول ہے اور عرب علماء کا بھی جہاں تک مجھے معلومات ہیں یہی فتویٰ ہے کہ جو خالص ٹھیٹ گاؤں دیہات ہوتے ہیں وہاں جمعے کی نماز نہیں ہوگی کوئی پڑھ لے گا تو نماز ذمہ میں رہ جائے گی دوبارہ پڑھنی پڑے گی اس کو جوہر کی نماز اب گاؤں کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ قرآن و حدیث سے نہیں پتہ چلتی یہ عرف میں جس کو گاؤں کہتے ہیں تو اس لیے نے عام طور پر ایک اصول ضابطہ بیان کیا ہے کہ جہاں ایک متصل دکانیں ہوں یعنی شہر کی جو ڈیفینیشن ہے مارکیٹیں ہوں اس میں اور ہسپتال ہوں تھانہ ہوں ضرورات زندگی کے تمام لوازمات ہوں اور خاص طور پہ دو رویا دکانیں یعنی مارکیٹ جسے کہتے ہیں یہ جہاں پائی جائیں گی اس کو شہر کہا جائے گا اور یہ جہاں نہیں ہوں گی اس کو گاؤں کہا جائے گا تو ایک لگی بندی تعریف نہیں ہے عرف کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے تو بہتر یہ کہ آپ اپنے گاؤں کا وزٹ کروا دیں کسی عالم کو کسی مفتی کو جو مسائل کو جانتے ہوں تو وہ دیکھ کے فیصلہ کریں گے کہ یہ گاؤں ہے یا اے 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 شہر میں آتا ہے یا قصبہ کبیرہ میں آتا ہے قصبہ کبیرہ بھی شہری کے حکم میں ہے جہاں بہت زیادہ آبادی ہو تو وہ بھی شہری کے حکم میں ہوتا ہے تو یہ فیصلہ خود کرنے کے بجائے کسی عالم مفتی کو جو بھی آپ کے گاؤں میں ہوں عالم ہوں جو مسائل جانتے ہوں یا گاؤں میں نہ ہو تو کسی کو کوئی بھی قریبی شہر میں کوئی عالم مفتی ہے ان کو دکھا دیا جائے یا دارالفتہ سے رجوع کیا جائے وہ آپ کے گاؤں کے حالات دیکھ کے بتا دیں گے کہ یا عید کی نماز اور جمعے کی نماز جائز ہے یا نہیں ہے عورتیں ٹوٹے ہوئے بال کہاں پھینکیں عورتیں جو کنگھی کرتی ہیں اور ان کے جو بال گرتے ہیں جب وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو انہیں کہاں پھینکیں نیز ہمارے ہاں برتن دینے والی آتی ہے تو ہمارے کچھ رشتہ دار بال دے کر وہ برتن لیتے ہیں استغفر اللہ کیا یہ صحیح ہے میمونہ خوش آپ سے یہ تو بالکل ہی غلط ہے بال دے کے برتن لینا تو باقی خواتین کو چاہیے دیکھیں اس میں کوئی ویسے تو کہیں بھی پھینک سکتی ہیں بال ہے کہیں بھی پھیک دیں لیکن ایک حیا کا تقاضا ہے کہ ان بالوں کو کہیں چھپا دیا جائے کیونکہ جسم سے نکلا ہوا حصہ ہے اور عورت کے بال ہے تو بہتر ہے فرض واجب نہیں ہے بہتر ہے کہ ان بالوں کو کہیں مٹی میں دفن کر دیا جائے یا کسی ایسی جگہ پھینکا جائے جہاں نظر نہ پڑے لوگوں کی ایک بہتر کی حد تک ہے یہ کوئی فرض واجب حکم نہیں ہے ورنہ جہاں جائیں پھینکیں لیکن گٹر وٹر میں نہیں پھینکنا چاہیے انسان کے جسم سے نکلا ہوا ایک یعنی ایک حصہ ہے تو اس کا اتنی بے کرامی اس کی ٹھیک نہیں ہے کہ اس کو گٹر میں پھینک دیے سے ناخن کے بارے میں بھی ایک گٹر میں نہ پھینکے جائے کیاری میں پھینک دیے جائے عصر کے وقت سجدہ کرنا قضا نماز پڑھنا کیا ہم عصر کے وقت سجدہ کر سکتے ہیں یا کوئی قضا نماز اس عصر کی نماز سے پہلے یا عصر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں قرۃ العین عصر کی نماز کے بعد آپ سجدہ بھی کر سکتے ہیں اور قضا نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے ہاں نفل نہیں پڑھ سکتے آپ البتہ جب سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہو سورج غروب آفتاب سے تقریبا یعنی ایک نیزا بلند ہو جب اس کی تپش کم ہو جاتی ہے تو اس وقت سجدہ کرنا بھی مقروب ہے اور فرض نماز قضا کرنا بھی اس وقت مکرو ہے اس اس وقت صرف اس دن کی اثر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں اگر نہ پڑھی ہو اور اتنی تاخیر پھر بھی جائز نہیں ہے ساس ظلم کرے تو بیٹا الگ گھر میں رہ سکتا ہے میری شادی کو ایک سال ہو گیا ہے ہماری پسند کی شادی ہوئی تھی اور میرے شوہر مجھ سے بہت خوش ہیں ہماری ایک بچی ہے اچھا سوری ہماری ایک بچی ہو کر فوت ہو گئی ہے میری ساس میرے شوہر کو بولتی ہیں کہ مجھے طلاق دے دیں لڑائی جھگڑا بھی بہت کرتی ہیں تین مہینے سے میرے شوہر کو مجھ سے الگ سلا رہی ہیں کیا اس بنا پر میرے شوہر مجھے اپنی ماں سے علیحدہ گھر میں الگ گھر میں رکھ سکتے ہیں کراچی سے کسی خاتون نے نام بھی لکھا لیکن میں نام شو نہیں کر رہا خام خاں میں آپ کی ساس کو پتہ چلے گا وہ کہیں گی اور مسئلہ ہو گیا لیکن پتہ تو چلی گیا جو تین مہینے سے شوہر کو الگ سلا رہی ہیں تو وہ تو سمجھ جائیں گی میں ہی سلا رہی ہوں الگ تو عائشہ صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے دیکھیں اصولی طور پر تو ایک طرف کا بیان سن کے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا آپ کی ساس کا بھی بیان میں سنوں گا تو فیصلہ کروں گا غلطی پر کون ہے آپ ہیں یا وہ ہیں لیکن بال اگر ایسا ہو رہا ہے دیکھیں اصولی طور پر اللہ نے والدین کا اتنا حق بیان کیا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ ماں اگر بیٹے کو حکم دے کہ بیوی کو چھوڑ دو تو حکم ہے کہ چھوڑ دے اس کو لیکن علماء کہتے ہیں یہ اس صورت میں ہے کیونکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس صورت میں ہے کہ بیوی بہت زیادتی کر رہی ہو شوہر کی ماں کے ساتھ تو پھر ایسی صورت میں تو اگر آپ بہت زیادتی کر رہے کر رہی ہیں شوہر کی ماں کے ساتھ ساس کے ساتھ بہت ظلم کر رہی ہیں تو پھر تو ماں کا مطالبہ ٹھیک ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے آپ نارمل زندگی گزار رہی ہیں جیسے سب گزارتے ہیں اور ساس نے آپ پر کام کا بہت زیادہ بوجھ ڈالا ہوا ہے یہ وہ آپ کے ساتھ خامخہ میں آپ کو ٹارچر کر رہی ہیں تو پھر یہ ساس کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے اور ایسی صورت میں شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کو ساس سے الگ گھر لے کے دے. بالکل سیپریٹ انتظام کرے اس کے لیے اگر وہ نہیں کرے گا تو گناہ ہوگا ساس کا بہو کی ذاتی چیزوں میں تجسس کرنا کیسا ہے کیا ساس اپنی بہو کی الماری کو چھپ کر دیکھ سکتی ہے نیز کیا بہو کی غیر موجودگی میں اس کے ذاتی کچن یا ذاتی فرج یا ذاتی کمرے کی ذاتی چیزوں کو کھول کھول کر ایک ایک چیز کو دیکھ سکتی ہے کیا شرن اس کی اجازت ہے عائشہ صاحبہ لاہور سے اچھا پرانی والی عائشہ کراچی کی یہ بھی والی عائشہ لاہور سے عائشہ نام کی بہوؤں کے ساتھ ہی ایسا بہت ہو رہا ہے مارکیٹ میں دیکھیں ساس کو اس کی قطع اجازت نہیں ہے کہ بہو کی الماری کو اس کی اجازت کے بغیر کھول کر دیکھے ساس کو اس کی قطاً اجازت نہیں ہے کہ اس کے ذاتی فرج میں گھسے کیا کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر ایک کامن فرج اگر ہے تو اس میں سب گھس سکتے ہیں سسر بھی گھس سکتے ہیں اس کے اندر ساس بھی گھس سکتی ہے بہو بھی گھس کے اندر بیٹھ سکتی ہے اگر گرمی لگ رہی ہے تو لیکن کسی کی پرسنل چیزوں میں گھسنا یہ تو میاں بیوی بی کے لیے جائز نہیں ہے تو ساس بہو کے لیے کہاں سے جائز ہوگا یہ بہت غلط حرکت ہے بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے بعض گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہو کا ایک پرسنل روم ہے سسر صاحب بغیر دروازہ ہے کھڑاک سے اندر آ جاتے ہیں دیور اندر گھس آتا ہے یہ بہت ہی بترین حرکتیں ہیں گھروں کے اندر بہت ہی بدخلاخی والی حرکت بیٹی جب جوان ہو جائے تو باپ کو اس کے کمرے میں نوک کیے بغیر نہیں آنا چاہیے پتہ نہیں کہ سال میں لیٹی ہوئی ہو سال میں بیٹھی ہوئی ہو ایسے دھاڑ کر کے دروازہ کھول کے اندر آ جانا یہ بالکل غلط حرکت ہے نوک کر کے آنا چاہیے اجازت لے کے آنا چاہیے چاہے بیٹی ہو باپ اور بیٹی کا بھی رشتہ حالانکہ زیادہ قوی ہوتا ہے اس میں بھی شریعت نے پرسنل چیزوں میں چھاپے مارنے کی گھسنے کی اجازت نہیں دیئے تو اس طرح ساس کو یا سسر کو کہاں سے اجازت ہوگی کہ ایک دوسرے کی چیزیں جا جا کے کھول کھول کے دیکھیں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے بیٹی رخصت ہو کے چلی گئی اپنی بیٹی تو ساسیں بعض دفعہ یہ جو ساسیں میرا بیان اس وقت نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت میرا کلپ دیکھ رہی ہیں ان وہ ساسیں بہت اچھی ہیں تو بعض دفعہ ساسیں یہ بھی کرتی ہیں کہ داماد کے گھر جاتی ہیں تو اس کے فریج کو کھول رہی ہوتی، دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ یہ چیک کر رہی ہوتی ہیں کہ میرا داماد جو ہے میری بیٹی کو کیا کھلاتا ہے یہ بھی غلط حرکت ہے تو آرام سے جا کے تمیز سے بیٹھو بھائی کمرے میں چائے پیو پتلی گلی سے نکلو خیریت پوچھو نکلو تجسس گھسنا ٹو میں لگنا یہ تو قرآن میں حکم نہیں ہے ولا تجس یہ تو یہی تو حکم ہے کہ ایک دوسرے کا مت کرو تو تمام کی تمام ساسوں سے گزارش ہے کہ کائنڈلی ایسا نہ کریں آپ کیا جائفل اور جاوتری حلال ہیں جائفل اور جاوتری جو کہ کھانے کے مسالے ہیں کیا وہ حلال ہوتے ہیں مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ, وہ بھی حلال نہیں ہوتے بلکہ حرام ہوتے اس بارے میں وضاحت فرمائیں اس میں کوئی جائفل تو جائز چیز ہے حکیم لوگ دواؤں میں ڈالتے ہیں اس میں کوئی نجائز چیز نہیں نباتات جتنے بھی ہیں جو زمین سے اگنے والی جڑی بوٹیاں سب حلال ہیں ہاں اگر کوئی کمپنی بنا رہی ہے جائفل کا پاؤڈر اس میں کوئی ایسا کیمیکل ڈال رہی ہے تو مجھے علم نہیں ہے تو اس کے لیے آپ جامعت الرشید کا حلال فاؤنڈیشن ہے گوگل پہ سرچ کریں حلال فاؤنڈیشن جامعت الرشید وہاں آپ سرچ کریں تو ایک جو نمبر آئے گا ان سے کانٹیکٹ کریں وہ اس قسم کی رپورٹیں رکھتے ہیں کہ جو کمپنیاں جو چیزیں بنا رہی ہیں اس میں کیا کیا شامل کیا جا رہا ہے ایک طرف کہا جاتا ہے کہ اللہ سے مانگو اور امید رکھو بار بار مانگو گڑ گڑا کر مانگو امیدیں رکھو اور دوسری طرف بولتے ہیں کہ اللہ پر چھوڑو اس بارے میں وضاحت فرما دیں اللہ سے مانگو اللہ پہ چھوڑو دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں بھائی مانگو اللہ سے اب وہ دعا قبول کرے نہ کرے یہ اللہ پہ چھوڑ دو آپ کا کام ہے مانگنا اس کا کام ہے قبول کرنا تو جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو آپ کا جو کام ہے وہ آپ کریں تو اس میں میرے بھائی کوئی اتنا ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے دو مانگے اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے بھائی ہمارا جو کام تھا ہوگی اب آگے اللہ کی مرضی جو ہوگا بہتر ہوگا حیض کے دنوں میں چھوٹی صورتیں پڑھ سکتے ہیں پیریٹس کے دنوں میں قرآن مجید کی چھوٹی صورتیں جو اماں پارا کے آخر میں ہیں کیا وہ یاد کی جا سکتی ہیں ندا صاحبہ دبئی سے نہیں وہ نہیں پڑھی جا سکتی چاہے چھوٹی صورت ہو چاہے بڑی صورت ہو البتہ قرآن کی آیت کو اتنا توڑ توڑ کے پڑھنا کہ وہ آیت آیت نہ رہے اور قرآن قرآن نہ رہے تو پھر جائز ہے لیکن اس ٹینشن کی اس تکلف کی ضرورت کیا ہے بہتر یہی ہے کہ حیض کے دنوں میں خواتین قرآن کی تلاوت چھوڑ دیں باقی پھر وہ تسبیحات پڑھا کریں درو شریف پڑھیں تسبیحات پڑھیں یہ عبادت صرف قرآن کی تلاوت ہی تو اور نماز ہی تو نہیں ہے نا اس کے علاوہ بھی تو ہیں تو باقی عبادتیں کریں صدقات و خیرات کریں اللہ کا نام لیں صبح و شام کی تصبیحات پڑھیں جتنا ٹائم تلاوت میں لگتا تھا اتنا ٹائم اس میں لگا دیں کیا مہر کے بغیر نکاح صحیح ہو جاتا ہے کیا نکاح بغیر مہر کے ہو جاتا ہے اگر طلاق بائن کے بعد دوبارہ نکاح کیا اس طرح کے دو گواہوں کی موجودگی میں کہا کہا گیا کہ تم مجھے قبول ہو مگر حق مہر کو مینشن نہیں کیا تو کیا نکاح ہو گیا مسز آصف کوئٹہ سے میاں بیوی بی نے اگر دوبارہ نکاح کیا ہے نکاح ٹوٹ گیا تھا کسی وجہ سے یا کسی بھی نے نکاح کیا ہے اور مہر کا تذکرہ ہی نہیں کیا تو نکاح ہو جائے گا لیکن مہر پھر بھی واجب ہوگا بلکہ اگر یوں بھی کیا نا کہ شوہر نے بیوی بی سے کہا تجدید نکاح کے وقت کہ میں تم سے دوبارہ نکاح کرتا ہوں بغیر مہر کے اور بیوی بی نکاح مجھے بغیر مہر کے قبول ہے تو بھی نکاح ہو جائے گا مگر مہر پھر بھی واجب ہوگا تو مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا کا مطلب یہ ہے کہ نکاح تو ہو جائے گا مگر مہر پھر بھی ہوگا یعنی بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوتا یعنی مہر بہرحال ہوتا ہے نکاح میں یہ مطلب ہے تو نکاح تو ہو گیا لیکن مہر دینا پڑے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مہر طے ہی نہیں ہوا تھا بلکہ یہ طے ہوا تھا کہ مہر ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ مہر کی جب مقدار ہی متعین نہیں ہوئی ہے تو کتنا مہر مرد پہ واجب ہوا ہے تو خوب سمجھ لیں کہ جب مہر کی مقدار طے نہ ہو میاں بیوی بی کے دوران تو پھر شوہر کو مہر مثل دینا پڑتا ہے مہر مسل کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جو بیوی ہے اس کے خاندان کی اس کی بہنوں کو دیکھا جائے گا کہ ان کو کتنا مہر ملائے دو تین بہنیں ہیں جتنا مہر ملا اس کا ریشو نکال لیں بہنیں نہیں ہیں تو پھوپھیوں کو دیکھ لیں یعنی خاندان کی عورتیں دیکھی جائیں گی کہ ان کو مہر کتنا ہے تو اس مہر کا ایک کہ ریشو نکالا جائے گا اس کو مہر مسل کہا جاتا ہے اس شوہر پر واجب ہو جائے گا کہ وہ اپنی بیوی کو دے دے یا بیوی چاہے تو معاف کر دے یعنی شوہر پر واجب ہو چکا ہے اب عورت کو اختیار ہے وہ کہہ دے بھائی جو واجب ہوا ہے وہ میں نے کیا اب ایک دفعہ واجب ہو گیا پھر بیوی بی معاف کرے گی تو ماف ہو جائے گا گدلا پانی آئے یا پانی میں بو ہو تو وہ ناپاک ہوگا اکثر جب ہم پانی کی موٹر چلاتے ہیں تو شروع میں تھوڑا سا گدلا پانی آتا ہے اس میں ہلکی سی اسمیل بھی ہوتی ہے پھر تھوڑی دیر میں وہ صاف ہو جاتا ہے کیا وہ پانی ناپاک ہے اگر وہ کپڑوں یا برتن کو لگ جائے تو کیا وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے بنتے آدم انڈیا سے بھئی جب پانی کے موٹر چلتی ہے تو لائن سے پانی جاری پانی ہوتا ہے وہ تو شروع میں جو گدلا اور گندا اسمیل والا پانی ہے وہ نکال دیں تو باقی پانی پاک ہے تو اگر وہ اسمیل والا گندا پانی جب برتنوں کو لگے گا تو برتن بھی نہ پاک ہو جائیں گے تو شروع میں نکال دیں پھر جو صاف پانی آ رہا ہے تو بس وہ پاک ہے اگر والد خرچہ اٹھانے پر راضی ہوں تو نکاح واجب ہوگا اگر توقان کی کیفیت ہو یعنی توقان کا مطلب لوگ نہیں سمجھیں گے یعنی یہ خطرہ ہو کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو گناہ ہو جائے گا مجھ سے اور نفقے پر بذات خود قدرت تو نہیں لیکن والد صاحب کفالت کے لیے تیار ہوں اپنی رضا سے تو اس صورت میں بھی نکاح کا حکم واجب ہوگا یا نہیں حمزہ منصور کراچی سے جی اگر گناہ کا خطرہ ہے اور نکاح کی استطاعت ہے تو پھر نکاح کرنا واجب ہے نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے اب خود میں استطاعت نہیں ہے لیکن والد صاحب تعاون کر رہے ہیں تو استطاعت تو بہرحال ہو گئی نا تو اس لیے نکاح کرنا اسی صورت میں واجب ہو جائے گا لیکن اگر کسی کو خطرہ ہے والد صاحب ایک دو مہینے تک خرچہ اٹھائیں گے اس کے بعد پتہ ہے کہ پھر ہاتھ کھینچ لیں گے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو تو پھر خود لازم ہے کہ خود کوئی انتظام کرے نکاح کا یعنی خود پیسے کھٹے کرنے کا انتظام کرے منگنی کے بعد لڑکی سے بات چیت کرنا منگنی کی شرع حیثیت کیا ہے اگر کسی اجنبی جگہ رشتہ ہو جائے تو کیا اس غرض سے ضرورت کی حد تک بات کی جا سکتی ہے کہ مزاج اور ترجیحات معلوم ہو جائیں احمد صاحب کراچی سے دیکھیں منگنی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے منگنی کا لفظ عربی میں نہیں ہے حالانکہ عربی اتنی فصیح زبان ہے تو صحابہ جانتے نہیں تھے یہ منگنی ہوتی کیا ہے عربی میں خطبہ ہوتا ہے خطبہ کا مطلب نکاح کا پیغام بھیجا قبول ہو گیا تو نکاح کر لیا نہیں ہوا تو مسترد باقی یہ کہ اگر منگنی کر لی ہے تو منگیتر سے بات چیت کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ بہرحال آپ کی نام حرم ہے اور بات چیت بھی آپ اس سے ہسی مذاق والی کریں گے ہنس ہنس کے بے تکلف ہو کے فری ہوں گے اس سے غیر ضروری اس سے فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے ہاں اتنی بات یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ بالکل اجنبی جگہ منگنی ہوئی ہے تو کیا ضرورت کی حد تک تاکہ اس کا مزاج پتہ چلے تو یہ منگنی سے پہلے کیا جا سکتا ہے جب منگنی ہو گئی تو منگنی کا تو مطلب ہے آپ نے ایگریمنٹ کر اب نکاح کرنا ہے اب مزاج پتہ چلا کے کیا کرنا ہے آپ نے ہاں بالکل اجنبی جگہ آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں وہاں لڑکی کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو اس سے ضرورت کے وقت بات کی جا سکتی ہے تاکہ اس کی ترجیحات پتہ چلے اس کو پتہ چلے کہ یہ میرے قابل بھی ہے یا نہیں ہے میرے ساتھ زندگی گزار سکے گی کہ نہیں تو اس سے بقدر ضرورت بوقت ضرورت اگر کوئی بات کر لے تو انشاءاللہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ یہ ضرورت کی بات چیت ہے باقی منگنی ہونے کے بعد جو آج کل فون سے چپک جاتے ہیں جیسے ایلفی سے کسی نے فون ان کے کان سے چپکا دیا ہو تو یہ طریقہ غلط ہے اور اس سے شادیاں ناکام بھی ہوتی ہیں کیونکہ منگیتر یہ دیکھتی ہے نکاح سے پہلے تو ایلفی ڈال کے بیٹھ گیا تھا کان میں اور فون کو چپکا دیا تھا اس نے اور شادی کے جب ایک ہفتے بعد جوش اترا ہے تو وہ وہ لفٹ کر نہیں رہا تو وہ بدگمان بھی ہوتی ہیں عورتیں اس سے لڑائیاں بھی ہوتی ہیں طلاقیں بھی ہوتی ہیں کہ بھائی پہلے جب شادی نہیں ہوئی تھی تو, تو اب موقعے تلاش کرتا تھا بات کرنے کے اب شادی ہو گئی ہے تو اب ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بیٹھنے کا تو اس لیے اتنا بے تکلف ہوں جتنا افورڈ شادی کے بعد جتنا شادی کے بعد افورڈ کر سکتے ہیں نا بے تکلفی اتنا ہی پہلے بے تکلف ہونا چاہیے بلکہ پہلے بے تکلف ہونا تو جائز ہی نہیں ہے بے تکلف سے میری مراد یہ کہ ضرورت کی بات چیت بس اتنی کی جا سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں چہرہ نورانی کیسے کریں چہرے پر نور پیدا کرنے کے لیے کیا کیا جائے عمر صاحب لاہور سے گناہوں سے توبہ کی جائے اچھے اعمال اختیار کیے جائیں اس سے چہرے پہ نور پیدا ہوگا باقی نور سے ایک روحانی نور ہوتا ہے ایک جسمانی نور ہوتا ہے روحانی نور تو اچھے اعمال سے پیدا ہوتا ہے تو آپ کالے سیاح بھی ہوں گے آپ کے چہرے پر ایک روحانیت پیدا ہو جائے گی لوگ کہیں گے کہ اس چہرے میں کچھ تاثیر ہے چاہے کالے سیاہ بھی ہوں گے یہ ہوتا ہے روحانیت یہ اعمال سے پیدا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جسمانی نور روشنی وہ گورے لوگوں میں ہوتا ہے یا ذرا جن کے چیکن پاکس کے دھبے نہیں ہوتے یا جو اچھی خوراکیں کھاتے ہیں تو وہ والا نور پیدا کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے تو یہ پراٹھے مراٹھے چھوڑیں آپ آپ جناب چاول کم کر دیں اپنی خوراک میں گندم بھی کم کرنا پڑے گا آپ کو آپ کو زیتون انجیر اور بکرے کا گوشت اس طرح کی چیزیں زیادہ کھانی پڑیں گی خشک میوہ جات بہت ٹینشن والا کام ہے نور کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ آپ جو تھوڑا بہت نور رہ گیا ہے ٹینشن سے وہ بھی ختم ہو جائے تو نارمل لائف گزاریں جتنا نور ہے بس اتنا کافی ہے میرا خیال ہے پرانے نوٹ کے بدلے نیا نوٹ لینا کیسا ہے پھٹے پرانے نوٹ کو بدلنا اس طور پر کہ بیس روپے لے کر دس روپے دیے جائیں کیا یہ جائز ہے یا نہیں قصیم احمد انڈیا سے بالکل حرام ہے خالص سود ہے پرانے نوٹ دے کے اتنے ہی پرانے دیے جا سکتے، نئے لیے جا سکتے ہیں کمی بیشی حرام ہے البتہ اس میں ایک ہیلا ہے تدبیر ہے جو جائز ہے کہ اگر آپ پرانے نوٹ دے کر نئے نوٹ کم لے رہے ہیں تو نئے نوٹ جس سے لے رہے ہیں اس کے ساتھ کوئی چیز بھی لے لیں جیسے ماچس کی ڈبی ڈب ہے یا کوئی ٹافی ہے تاکہ جو پرانے نوٹ اضافی گئے ہیں وہ اس ماچس کے بدلے میں یا کچھ اضافی چیز کے بدلے میں ہو جائیں وہ یعنی دس روپے کے بدلے میں دس روپے ہو جائیں گے اور جو اضافی دس روپے وہ اس چیز کے بدلے میں ہو جائیں گے تو یہ پھر جائز ہو جائے گا اگر پتا نہ ہو کہ بسم اللہ کہی گئی تھی یا نہیں تو زبیحہ کا کیا حکم ہوگا اگر ہمیں کسی جانور کا پتہ نہ ہو کہ اسے ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہا گیا تھا یا بسم اللہ پڑھی گئی تھی یا نہیں تو اس جانور کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں محمد جواد انڈیا سے دیکھیں اسلامی ملک میں جائز ہے کیونکہ یہاں یہی ہے کہ پڑھی گئی ہے خام میں وہم کرنا کہ پتہ نہیں بسم اللہ پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی ہم جب مارکیٹ سے گوشت خریدتے ہیں ہم کسائی کو دیکھ تھوڑی رہتے ہیں کہ یہ بسم اللہ پڑھ کے ذبح کر رہے نہیں تو اسلامی ملک میں تو یہ اس تحقیق کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں یا ایسی جگہ پہ جہاں زیادہ تر غیر مسلم وہ بسم اللہ کا اہتمام نہیں کرتے اور مسلمانوں سے ذبح کروانے کا اہتمام نہیں کرتے تو وہاں یہ تحقیق ضروری ہے کہ اسے مسلمان سے ذبح کروایا گیا ہے اور جب مسلمان سے ذبح کروایا تو غالب یہی ہے کہ اس نے بسم اللہ پڑھی ہوگی تو وہاں اتنی بہرحال تحقیق کرنا ضروری ہے لیکن اسلامی ملکوں میں یا جہاں مسلمان رہتے ہوں تو وہاں یہ تحقیق ضروری نہیں ہے لڑکی کا رشتے کے لیے تصویر بھیجنا کیسا ہے رشتے کے لیے تصویر بھیجنے کا عمل کیسا ہے جب کہ لڑکی پردہ بھی کرتی ہو احمد صاحب کراچی سے یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے اور بہت زیادہ لوگ اس میں مبتلا بھی ہیں دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں نکاح کرنا چاہتے ہو پہلے اس خاتون کو لڑکی کو ایک نظر دیکھ لو فعین نہ ہو احرا دم بینک اس میں نباہ کا امکان زیادہ ہے تو اس میں ترغیب ملتی ہے کہ جہاں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اسے ایک نظر دیکھ لینا چاہیے تو اصولی طور پر اصل طریقہ تو یہی ہے کہ کسی بہانے سے کسی تدبیر کوئی ہی ہیلہ اختیار کر کے اس لڑکی کو براہ راست دیکھا جائے کیونکہ تصویروں میں بہرحال صحیح پتہ نہیں چلتا تصویروں میں دھوکے بھی بہت ہوتے ہیں بہت سارے واقعات ہیں ہمارے پاس دھوکے کے کہ تصویر کچھ اور تھی حقیقت کچھ اور تھی تو جو حدیث سے جو چیز ثابت ہے اسی کو اصولی طور پر فوکس کرنا چاہیے کہ جا کے کسی بہانے سے ہیلے سے ایک نظر ہیلے کی ضرورت جب آتی ہے جب بعض دفعہ والدین لڑکی دکھانے پر راضی نہیں ہوتے وہ بہت زیادہ اس لڑکی میں حیا ہوتی ہے یا وہ اس کو نہیں سمجھ رہے ہوتے مناسب تو وہ ان کا مسئلہ ہے تو ایسی صورت میں کوئی تدبیر کوئی ہیلا اختیار کر کے اس کو دیکھ لیا جائے اور اگر وہ دکھانے پر راضی ہیں سامنے بٹھانے پر تو پھر تو ویسے ہی پھر ہیلے تدبیر کی ضرورت نہیں ہے اصولی طور پر اصل طریقہ تو یہ ہے لیکن آج کل لڑکیوں کی شادی میں بہت زیادہ مشکلات ہیں مردوں کا لڑکوں کا اصرار ہوتا ہے کہ ہمیں پہلے ایک نظر ہم تصویر دیکھیں گے ہمیں سمجھ میں آئی تو پھر ہم جائیں گے تو ایسی صورت میں اگر لڑکیوں پہ پابندی لگا دیں کہ بالکل دکھانا جائز ہی نہیں ہے تو جو رشتے ہو رہے ہیں نا وہ اور زیادہ ان میں مشکلات کھڑی ہو جائیں گی پھر لڑکوں کے پاس تو رشتوں کی کمی نہیں ہے وہ مسترد کر دیتے ہیں وہ پھر کہیں اور کرتے ہیں تو بھی لڑکیاں رہ جاتی ہیں شادی سے تو ایسی صورت میں شرح گنجائش سے فائدہ اٹھانا چاہیے ڈیجیٹل تصویر علماء کے درمیان اختلافی ہے ہمارا چونکہ رجحان اس کے جواز کی طرف ہے اس کے دلائل کیا ہیں ابھی اس کا وقت نہیں ہے تو ایسی صورت میں اگر لڑکی والے لڑکی کی تصویر لڑکوں لڑکے کو بھیج دیں کہ بھئی موبائل میں دیکھ لو تو اس کی گنجائش ہے اس میں انشاءاللہ حرج نہیں ہے بشرطے کہ یہ اطمینان ہو کہ یہ لڑکا اس تصویر کو وائرل نہیں کرے گا اور ایسا نہیں ہے کہ وہ تصویر ایک باپردہ باہیا لڑکی کی تصویریں وائرل ہو جائیں یہ پورا اطمینان ہونا چاہیے اور اگر یہ اطمینان نہیں ہے تو پھر یہ عمل ٹھیک نہیں ہے ہاں پھر یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ یعنی تصویر لے کے لڑکے کو دکھا کے یعنی اس کے موبائل میں نہ بھیجی جائے بلکہ کسی قابل اعتماد خاتون کے موبائل سے وہ تصویر لی جائے اور اس خاتون سے کہا جائے کہ لڑکے کو اپنے موبائل میں یہ تصویر دکھا دیں لڑکا دیکھ لے گا یا اس کے والدین جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ لیں گے اس کے بعد وہ فیصلہ کر لے گا کہ بھئی اس بات کو آگے ہم نے چلانا ہے کہ نہیں چلانا یہ سب سے زیادہ بے غبار طریقہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ لڑکے کے موبائل میں پکچر بھیج دی جائے کسی کے موبائل کے ذریعے اس کو دکھا دی جائے یہ زیادہ اسلم ہے بارہ اس لڑکے کے موبائل میں بھی بھیجی جا سکتی ہے اگر یہ اطمینان ہے کہ یہ دیکھ کے ڈیلیٹ کر دے گا یا اس کو وائرل نہیں کرے گا تو اس کی گنجائش ہے انشاءاللہ اس میں گناہ نہیں ہوگا اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اس کے بغیر آج کل لڑکے والے راضی نہیں ہوتے کیونکہ وہ کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے میں اکثر ایک چیز کہتا ہوں لڑکے اچھے لڑکے مارکیٹ سے شاٹ ہیں لڑکیوں کی کمی نہیں ہے لڑکوں کے لیے آج والدین تھوڑا نخرے کریں گے وہ کہیں اور کر لیں گے ایک کیس میرے پاس آیا چار پانچ سال پہلے کوئی لڑکے والوں کا اصرار تھا کہ لڑکی کو ایک نظر دیکھنا ہے اب لڑکے کو میں جانتا تھا بہت نیک تھا سمجھدار تھا اچھا لڑکا تھا اس قابل تھا کہ اس سے نکاح کیا جائے تو لڑکی کے والد نے کہا کہ ہماری تو رسم ہی نہیں ہے اپنی بیٹی ہم نہیں دکھا سکتے کسی کو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی رسم نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی یہ شریعت نے آپ کو پابند نہیں کیا کہ لازمی اپنی بیٹی دکھائیں اس لڑکے کو اس کے سامنے بٹھائیں شریعت نے آپ کو پابند نہیں کیا تو لازم نہیں ہے آپ پر لیکن اس بیس پہ آپ ایک اچھے رشتے سے بہرحال محروم ہو سکتے ہیں کیونکہ لڑکے کو میں جانتا ہوں ذاتی طور پر نیک ہے شریف ہے نماز کا پابند ہے اور اچھی جاب بھی ہے اس کی تو بھائی ایک آدمی کی اگر یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ میں لڑکی کو دیکھے بغیر نہیں شادی کروں گا اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ دیکھنے کے بعد یعنی زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ وہ دیکھنے کے بعد ہاں بھی کرے گا مجھے پتا تھا کہ وہ خام خام انکار نہیں کرے گا اس کو کوئی بہت اونچا معیار نہیں تھا تو میں نے ان سے سفارش بھی کی وہ نہیں مانے اس پہ تو وہ کیا ہوا ہے کہ وہ رشتہ نہیں ہوا پھر وہ لڑکے نے کہیں اور کر لی وہ آج ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ اور یہ بیچارے دوبارہ پریشان ہے ٹینشن میں تو کسی چیز کو ایسا غیرت کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے جس کی وجہ سے بچی کی زندگی ہی خراب ہو جائے اس لیے باقی افضل طریقہ تو یہی ہے کہ لڑکے کے والدین وغیرہ جا کے لڑکی کو دیکھ لیں وہ اوکے کے کریں پھر اس کے بعد لڑکا بھی دیکھ لیں بہتر تو یہی ہے کہ تصویروں سے اجتناب کیا جائے ان چیزوں میں اچھے اخلاق کی صحیح تعریف اچھے اخلاق کی کیا تعریف ہے تفصیل سے بتا دیں شاہ میر کراچی سے یہ تو پورا آپ نے ایم اے اسلامیات کے پیپر کا سوال پوچھ لیا آپ نے اچھے اخلاق کی یہاں تو شارٹ سوالات کے جواب دیے جاتے ہیں نا میں کوشش کرتا ہوں اس کا مختصر جواب دینے کی دیکھیں خلق کا جو لفظ ہے نا عربی میں اخلاق جمع ہے خلوق کی اردو میں جسے اخلاق کہتے ہیں عربی میں اسے اخلاق نہیں کہتے اردو میں تو ہم اچھے اخلاق کہتے ہیں ہر بات کرنے سے پہلے تھینک یو درمیان میں تھینک یو آخر میں تھینک یو کائنڈلی وائنڈلی کے الفاظ لگا دینا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی کے اخلاق بہت اچھے ہیں پلیز کا لفظ کہہ دینا پلیز یہ مجھے دے دیجیے عربی میں جو اخلاق کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں خلوق سے نکلے خلق کہتے ہیں اور خلق کیا ہے خلق خلق کہتے ہیں پیدا کرنا خلق وہ نیچر جس پہ آپ کو پیدا کیا گیا ہے ڈھالا گیا ہے کتابوں کی تبات ہوتی ہے خاص ڈیزائن میں چیزوں کی تبات ہوتی ہے ایک خاص سانچے میں جب بھی کوئی چیزیں بنتی ہیں تو پہلے سانچا بنتا ہے ڈھانچہ بنتا ہے جیسے آپ گلاس کمپنیوں میں جائیں گے تو ایک سانچہ ہوتا ہے اسی سانچے میں گلاس ڈالتے رہیں گے بنتے چلے جائیں گے تو ایک خاص ڈیزائن میں جب کوئی چیز ڈھالی جاتی ہے تو اسے نیچر کہا جاتا ہے طبیعت کہا جاتا ہے اسے سانچا کہا جاتا ہے تو جیسے مختلف چیزوں کے سانچے ہوتے ہیں وہ ان میں ڈھل کے ایک شکل اختیار کرتی ہے تو اسی طرح انسان کا بھی ایک ڈھانچہ ہے ایک ظاہری ڈھانچہ ایک روحانی ڈھانچہ روحانی ڈھانچہ کیا ہے کہ فطرت نے آپ کو جس طبیعت پہ ڈھالا ہے اس طبیعت کو آپ کا خلق کہا جائے گا مثال کے طور پر فطرت نے آپ کو بہادر بنایا ہے فطرت نے آپ کو سخی بنایا ہے فطرت نے آپ کو سچا بنایا ہے تو یہ سچائی بہادری وفا شگر گزاری اور کھرا ہونا ایک نیچر ہے جس پہ فطرت نے آپ کو ڈھالا ہے تو اس میں کچھ کام تو فطرت کرتی ہے کچھ کام آپ کو خود کرنے پڑتے ہیں جیسے بعض لوگ بائی نیچر بہادر ہوتے ہیں لیکن جتنے بہادر وہ ہوتے ہیں وہ محنت کر کے اس سے زیادہ بہادری اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں بعض لوگ گاڈ گفٹیڈ ان میں ایک سخاوت کی صلاحیت ہوتی ہے ان کی طبیعت میں کنجوسی ہوتی نہیں ہے تو کچھ تو خدا کی طرف سے ان کو یہ چیز عطا ہوتی ہے کچھ وہ محنت کر کے اپنے اندر اور سخاوت پیدا کر لیتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ اخلاق یعنی خلوق کمانا وہ نیچر وہ طبیعت جس پہ آپ کو ڈھالا گیا ہے تو کچھ اخلاق تو گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں اور کچھ انسان اپنے اندر محنت کر کے پیدا کرتا ہے تو اخلاق کا نام ہے وہ نیچر وہ طبیعت جس پہ آپ کو ڈھالا جائے وہ اندر کی چیز ہے روحانیت مراد اس سے تو یعنی آپ کے دل میں حسد نہ ہو بغض نہ ہو لوگوں کی خیر خواہی ہو آپ میں سخاوت ہو آپ میں سچائی ہو جھوٹ سے آپ کو نفرت اور کنجوسی سے آپ کو نفرت بے وفائی سے آپ کو نفرت تو جو آدمی یعنی ہم اس کو آسان زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں اندر سے اچھا بن جانا یہ ایک بہت سادہ اس کی تعریف ہوگی اندر سے اچھا بن جانا اوپر سے تو سبھی اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں صاف ستھرے کپڑے پہن کے اور بڑے نیٹ کلین نہا دھو کے نکلتے ہیں لگتا ہے بہت ہی نیک آدمی ہے پتہ چل چوری کرنے جا رہا ہے تو اندر سے, اوپر سے تو اکثر لوگ اچھے ہوتے ہیں اندر سے اپنے آپ کو اچھا بنا لینا اس کو عربی میں اچھے اخلاق کہا جاتا ہے اور یہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے بھی تھے اور اندر سے بھی سب سے اچھے تھے اس لیے قرآن نے کہا ان کا عظیم آپ کے اخلاق سب سے اچھے ہیں تو آپ میں خیر خواہی کا جذبہ سب سے زیادہ نبی اولا بل من عرف و سیم قرآن کہتے سب سے زیادہ مومنین کے جو خیرخواہ اس کائنات میں ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے لیے سب سے زیادہ اچھا چاہنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ نے اس کائنات میں کوئی پیدا نہیں کیا کہ اپنے آپ پہ دوسروں کو ترجیح دینا تو یہ صفت اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو اسے ہم کہتے ہیں اچھے اخلاق پھر اس کا ایک مظہر ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو وہ بات چیت بھی اچھے انداز سے کرتا ہے کیونکہ اس میں تکبر نہیں ہوتا اس میں توازو ہوتی ہے وہ جو ہے فہوش گوئی سے بچتا ہے تو یعنی یہ جو زبان کے اچھے اخلاق ہیں یہ اصل میں ایک یہ اثرات ہیں ان اخلاق کا جو آپ کے اندر ہے تو اصولی طور پر اچھے اخلاق یہ اندر کی طبیعت کو کہا جاتا ہے عربی میں اور قرآن اور حدیث میں جو اچھے اخلاق کا مطلب ہے وہ بھی یہی ہے کہ اندر سے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو تو یہ ہے اچھے اخلاق کی تعریف پھر اس میں ظاہر ہے جو اچھے اندر سے اچھا ہوتا ہے تو باہر سے بھی وہی اچھا ہوتا ہے تو وہ اچھے لوگوں سے تمیز سے بات کرے گا ہاں بعض دفعہ وہ غصہ بھی ہوگا کیونکہ اندر سے اچھے ہونے کا تقاضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سخت سخت آواز میں بات کرے مثال کے طور پر مجرموں کے ساتھ اگر آپ نرم سلوک کرتے ہیں اور ان کو سزا نہیں دیتے تو اور آپ کو یہ پتہ بھی ہے کہ یہ دوبارہ جرم کرے گا لوگوں کو نقصان پہنچائے گا تو ان کو سزا دینا بھی اچھے اخلاق میں داخل ہے بعض دفعہ غصہ کرنا بھی اچھے اخلاق میں داخل ہے کیونکہ وہ غصہ وہ وقت کا ہوتا ہے تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اردو میں اچھے اخلاق تو صرف تھینک یو کو کہتے ہیں کائنڈلی کائنڈلی لگانے کو کہتے ہیں لیکن عربی میں اچھے اخلاق کا مطلب اندر سے ٹھیک ہو جاؤ تو باہر سے تو پھر خود خود انسان ٹھیک ہو جاتا ہے مردوں کے لیے سر کے لمبے بال رکھنا کیسا ہے کیا مرد لوگ سر کے لمبے بال رکھ سکتے ہیں یا یہ بھی عورتوں کی مشابہت میں آئے گا عمر لاہور سے نہیں لمبے بال رکھنا خواتین کی مشابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ کے لمبے بال تھے صحابہ تابعین یہ تو مسلمانوں میں ہمیشہ سے تھا البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لمبے بال با بہت زیادہ جو حدیث میں آتا ہے کندھوں تک لیکن آپ کٹوا کے رکھتے تھے کانوں کی لو تک اور بعض دفعہ نصف کان تک آپ کٹواتے تھے تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ سنت تو یہی ہے کہ کانوں کی لا تک رکھے جائیں بہت زیادہ بڑھا لیں تو یہاں تک کندھوں تک بھی اور اس سے بھی زیادہ بڑھانا جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے تو بڑھا اس سے بھی زیادہ سکتے ہیں تو اس میں عورتوں کی مشابت والا کوئی معاملہ نہیں ہے لیکن اس یہ دینی سنت ہے سوری یہ سنت عادیہ ہے دینی سنت نہیں ہے عادیا کا مطلب وہ سنت ہے کہ جس کا رواج سے تعلق ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی سواری فرمایا کرتے تھے آج جہازوں کی اور گھوڑوں کی سواری او او گاڑیوں کی سواری ہوتی ہے تو یعنی اس دور کا کلچر تھا یہ تو آپ صلی اللّہ علیہ وسلم نے بھی لمبے بال رکھے ہیں کیونکہ اس دور میں رواج تھا بال, بال رکھنے کا رواج تھا تو اگر کوئی نبی کی ہرس میں چاہتا ہے کہ میں بھائی وہی بالکل حلیہ رکھوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے امید ہے نبی سے مشابہت کا اس کو ثواب مل جائے لیکن بعد اس کو دین قرار دینا ٹھیک نہیں ہے دینی لحاظ سے آپ کو اجازت ہے آپ اپنے کلچر کے حساب سے بال رکھیں اور بے شک چھوٹے بال رکھیں بڑے نہ رکھیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض ماں باپ پسند نہیں کرتے کہ بچے بڑے بال رکھیں بچے پھر بھی زبردستی اسرار کر رہے ہوتے ہیں اور تو پھر ایسی صورت میں ماں باپ کے حکم کو ترجیح دینی چاہیے جب آپ کے والدین کو بڑے بال پسند نہیں ہیں وہ چاہ رہے ہیں چھوٹے بال رکھو تو پھر آپ ماں باپ کی اطاعت ماننی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بال رکھے مگر حکم نہیں دیا لیکن والدین کی اطاعت کا آپ نے حکم دیا ہے تو جائز چیزوں میں والدین کی بات کو ماننا چاہیے اور خام خاں میں ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تو لوگ میرے حوالے دے رہے ہوتے ہیں بچے اپنے ماں باپ کو کہ مفتی صاحب بھی تو بڑے رکھے ہوئے ہیں اور حدیث میں بھی تو آتا ہے تو ہم بھی رکھیں گے تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے میرے بال تو دیکھ لیے لیکن وہ بیانات نہیں سنے جس میں ہم والدین کی اطاعت کا آپ کو حکم دیتے ہیں ہم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں اتنی سخت اس کی تاکید قرآن و سنت میں تو اگر کسی کے والدین کو اپنے بچے کے بڑے بال نہیں پسند ہیں تو پھر بچوں کو چاہیے ماں باپ کی اطاعت کیا کریں جیسے ابا اب اماں کہہ رہے ہیں ویسے چلیں اس میں آپ کو زیادہ ثواب ملے گا یہ زیادہ شریعت کے زیادہ قریب ہے الجائز ہے جتنے چاہیں بڑے رکھ لیں بال اس میں کوئی گناہ نہیں ہے البتہ اچھا ٹنڈ بھی کرا سکتے ہیں وہ بھی شرن جائز ہے آپ کے لیے بال بھی رکھ سکتے ہیں البتہ دو چیزیں کا خیال کرنا لازمی ہے بالوں کے بارے میں ایک یہ کہ کہیں سے بال چھوٹے کہیں سے بڑے جیسے پفے بناتے ہیں لڑکے ادھر سے پورا یہاں سے کٹورا رکھ کے سائڈوں سے سارے بال کٹ لیے اوپر رہنے دیے یہ ناجائز ہے کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے اسی طرح آدھا سر منڈا لینا آدھا آدھے باقی رہنے دینا گدی پوری اڑا دی اوپر سے بالیں یا درمیان میں ٹنٹ کرا دی آپ نے دیکھا ہوگا نا یہ ریسلنگ میں جو لوگ پہلوان آ رہے ہوتے ہیں زیبرا کراسنگ بنی ہوتی ہے ان کی کھوپڑی پہ تو وہ تو غیر مسلم ہیں ان کے لیے کوئی حکام نہیں ہے ہم مسلمان ہیں یا تو پورے بال تمیز سے رکھیں برابر یا پوری ٹنٹ کرائیں یا پٹے والے بال رکھیں کہ سارے بال پیچھے لے جائیں تو اس تین تین قسموں کے علاوہ چوتھی قسم کے بال جائز نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ منع کیا ہے کہیں سے سر منڈایا جائے کہیں بال باقی رکھے جائیں اس سے صاف منع کیا ہے اور یہ چیز تغیر خلق اللہ میں آتی ہے یعنی اللہ کی تخلیق کو بگاڑنے میں آتی ہے بعض فیشن ایسے ہیں کہ آپ اس کو فیشن سمجھ رہے ہیں شریعت اس کو حلیہ بگاڑنا کہتی ہے اب جیسے خواتین جو لمبے لمبے ناخن رکھتی ہیں یہ فیشن ہے وہ کہتی ہیں فیشن ہے یہ فیشن نہیں ہے یہ اپنی شکل بگاڑنا ہے یہ تو جیسے وہ نا وہ نوکیلے ناخن جب آپ کے بڑھ جائیں گے تو یہ برے لگیں گے اگر کسی کو اچھے لگ رہے ہیں تو وہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے جیسے ہیروئن چی کو ہیروئن میں مزہ آتا ہے تو وہ پاگل ہو گیا ہے آپ تھوڑی پاگل ہو تو یہ جو خواتین کو لمبے ناخن رکھنے میں مزہ آ رہا ہے اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم خوبصورت لگ رہے ہیں اس سے تو یہ عقل ماری گئی ہے خوبصورتی ناخن کاٹنے میں ہے ناخن رکھنے میں نہیں ہے اسی طرح خواتین کے لمبے بالوں میں اللہ نے حسن رکھا ہے اور آج خواتین بال کاٹ کے سمجھتی ہیں کہ ہم حسین ہو ہو رہی ہیں تو یہ نیچر کی تبدیلی ہے یعنی آپ کے آپ کی فطرت ہی چینج ہو گئی ہے تو اس کی بالکل ایسے مثال ہے جیسے آج کل جو ہوموسیکس کے نام پہ جو بے پھیلائی جا رہی ہے مرد کو مرد کی طرف رغبت عورت کو عورت کی طرف رغبت اب کوئی اگر یہ کہے کہ مجھے مردوں میں رغبت ہے تو بھائی تیری فطرت تبدیل ہو گئی ہے کسی جانور میں ایسا نہیں ہوتا کہ میل کو میل کی طرف رغبت ہو اللہ نے مرد کے لیے عورت کو عورت کو عورت کے لیے مرد کو بنایا ہے تو نیچر تو یہ کہتی ہے مرد عورت کی طرف مائل ہوگا عورت مرد کی طرف لیکن آپ دیکھیں فطرت بگڑ جاتی ہے تو یہ الٹے کام شروع ہو جاتے ہیں تو اسی طرح جو ہے نا یہ اور بہت ساری چیزوں میں لوگوں کی نیچر چینج ہو رہی ہے مرد کو داڑھی کاٹنے میں لگتا ہے کہ میں خوبصورت ہوں حالانکہ داڑھی میں اس کا حسن ہے عورت کو سر کے بال کاٹنے میں لگتا ہے کہ میں حسین ہو جاؤں گی حالانکہ سر کے بالوں میں عورت کا حسن ہے تو اس لیے اسلام آپ کو نیچر پہ قائم رکھنے کا حکم دیتا ہے اور نیچر سے آپ کو بغاوت نہیں کرنے دیتا تو سر کے بالوں میں بھی یہ چاہیں تو ٹنڈ کروائیں چاہیں تو بال رکھیں بال رکھنے تو سارے طرف سے برابر ہوں اور بڑے رکھنے ہیں تو پٹے والے بال پیچھے لے جائیں جتنے چاہیں بڑے کر لیں بہتر تو یہ ہے کہ کانوں کی لو سے نیچے ہوں تو کاٹ دیا جائے ان کو تو لیکن رکھ بھی سکتے ہیں اور ان کی چٹیاں بھی بنا سکتے ہیں بعض دفعہ لمبے بال ہوتے ہیں سنبھالنا مشکل تو پیچھے ان کو ربر بینڈ سے باندھا بھی جا سکتا ہے یہ چیز بھی ہمیں اسلاف میں ملتی ہے اور اس کے فقہ میں حکام بھی ہے کہ مرد جب غسل کرے گا تو اس پر لازم ہے کہ وہ جو بالوں کی پیچھے چٹیاں بنائی تھی وہ کھولنا لازم ہے عورت اگر بالوں کا جوڑا بناتی ہے تو اس پہ کھولنا غسل کے دوران لازم نہیں ہے البتہ ان کو اوپر کی طرف لے آنا یہ جائز نہیں ہے تو میں نے دیکھا بعض لوگ لمبے بال رکھتے ہیں سنبھلتے نہیں ہیں تو پیچھے وہ جوڑا باندھ لیتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے البتہ کہیں سے سر منڈانا کہیں سے باقی رکھنا کہیں بال چھوڑ دینا کہیں سے کٹا لینا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ شریعت میں جائز نہیں ہے اس سے اجتناب لازم ہے اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ سر منڈانا جائز تو ہے مگر یہ بھی کوئی ثواب کا کام نہیں ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں سر منڈانا فضیلت کی چیز ہے تو ایسا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حج عمرے کے موقع پر سر منڈایا کرتے تھے اس کے علاوہ نہیں تو دینداروں کو چاہیے کہ اپنا حلیہ اچھا رکھیں اگر کسی پہ ٹنڈ جچتی ہے اس بیس پہ وہ ٹنڈا رہے تو ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے لیکن اگر کسی پہ ٹنڈ نہیں جچتی ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے تو پھر بال رکھنے چاہیے کیونکہ ہولیے کی طرف وجہ سے لوگ پھر دین سے دور ہو جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا یہ سارے دیندار لوگ ٹنڈے منڈے گھوم رہے ہوتے ہیں عجیب سے تو سر کے بالوں میں اللہ نے زینت رکھی ہے تبھی تو دیے ہیں بال تو اس لیے اس کو فوکس کرنا چاہیے لیکن بہر الجائز ہے ٹنڈ کرانا بھی ایک شعر سنانے کا دل چاہ رہا ہے حسن تیرا اس طرح سالم رہا سر منڈانے پر بھی تو ظالم رہا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ٹنڈ کرنے پر بھی وہ خوبصورت نظر آتے ہیں تو شاعر کو کسی سے عشق ہو گیا تھا کسی سے نا تو وہ معشوق نے کیا کیا اپنی ٹرنڈ کرا دی تاکہ اس کمبخت کا عاشق عش ختم ہو جائے تو شاعر نے اس پہ کہا کہ حسن تیرا اس طرح سالم رہا سر منڈانے پر بھی تو ظالم رہا یعنی ٹرنڈ کر کے بھی تیرے لک میں کوئی کمی نہیں آئی ہے تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ٹرنڈ کرانے سے کوئی ان کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا اچھا بھائی یہ تھوڑا حیا کے خلاف سوال ہے لیکن چونکہ بہت زیادہ خواتین اس میں مبتلا ہیں اس لیے میں اس کو پڑھ لیتا ہوں حیض کا رنگ اگر براؤن یا یلو ہو تو کیا حکم ہے حیض کے آخری دنوں میں کبھی دیکھیں میں پورا سوال نہیں پڑ رہا اس کا میں جواب دے دیتا ہوں آ, یہ کسی خاتون نے دبئی سے سوال پوچھا ہے تو بنتے آدم نے دبئی سے سوال پوچھا ہے جب تک یعنی وائٹ کلر نہ ہو اس وقت تک وہ حیض ہی سمجھا جائے گا یعنی عورت سے جو بھی رتوبت نکل رہی ہے ایام حیض میں چاہے وہ سرخ کلر کی نہ بھی ہو تو وہ بھی حیز ہی سمجھا جاتا ہے جب تک بالکل وائٹ پانی نہ آنا شروع ہو جائے تو جب وائٹ پانی ہوگا تو اس کو ہم استحاظہ یا لیکیوریا کہیں گے اس کے علاوہ جو بھی کلر ہوگا اس کو حیض ہی شریعت کی نظر میں وہ حیض ہی کہلائے گی اگلا سوال بھی اسی سے ملتا جلتا ہے تو میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں اس کا بھی یہی جواب ہے جہاز میں یہ اگلا سوال مسز عمر نے اسلام آباد سے پوچھا تھا وہ بھی اسی نوعیت کا ہے تو اس کا بھی یہی جواب ہے جہاز میں نماز کا طریقہ اگر جہاز پر ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہوں اور اس دوران نماز کا وقت ہو جائے اور یہ پتہ ہو کہ جہاز سے اتر کر نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو اس صورت میں نماز پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہوگا جیسے اگر عصر کے وقت جہاز میں بیٹھیں اور جہاز سے اتر کر مغرب کا وقت داخل ہو چکا ہو تو نماز کا کیا حکم ہوگا مسز زیشان سری لنکا سے دیکھیے پہلی بات تو یہ نماز قضا کرنے سے بڑا اسلام میں کوئی جرم اور گناہ نہیں ہے یہ خوب سمجھ لیں تو نماز کی تو حفاظت کرنی ہے اور اصل میں تو سفر میں ہی حفاظت کرنی پڑتی ہے مقام پہ تو لوگ پڑھ ہی لیتے ہیں تو پہلی کوشش آپ یہ کریں کہ جب جہاز میں سوار ہوں تو اس وقت کوشش کریں جہاز میں سوار ہونے سے پہلے پہلے نماز پڑھ لیں عصر کا وقت عصر کے دو ٹائم ہیں ایک ٹائم کہلاتا ہے مثل سانی جس پہ ہمارے ہاں برے صغیر میں عصر کی نماز ہوتی ہے جو تھوڑی لیٹ ہوتی ہے نا اور ایک کہلاتا ہے مثل اول جس میں سعودی عرب میں اور ملیشیا انڈونیشیا میں اثر کی نماز ہوتی ہے جس کو شافعی وقت سے تعبیر کیا جاتا ہے تو اگر آپ ایئرپورٹ پہ ہیں اور مثل اول یعنی شافعی وقت کے مطابق عصر کی نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے تو آپ کو چاہیے کہ سفر میں آپ اسی ٹائم پہ اثر پڑ لیں کیونکہ وہ قول بھی بہرحال دلائل کے لحاظ سے ایک مضبوط قول ہے دونوں قول مضبوط ہیں تو وہ بھی مضبوط ہے اور امام ابو حنیفہ کے جو دونوں شاگرد ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد ان دونوں کا فتویٰ بھی اسی کے حساب سے ہے کہ مثلِ اول پہ اثر کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو نارمل حالات میں تو ہمیں مثل ثانی پر یعنی یہ جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے تو نارمل کنڈیشن میں تو اسی وقت اثر پڑنی چاہیے لیکن سفر میں اگر آپ کو اثر کی نماز کے قضا ہونے کا خطرہ ہے جو کہ ہوتا ہے میں نے خود تجربہ کیا جہازوں میں بڑا نمازیں دائیں بائیں ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو پھر آپ سفر میں کم از کم مثل اول ہی پہ اثر کی نماز پڑھ لیں تو وہ بھی نماز کا ٹائم ہے جس میں ہم سعودی عرب میں جو ٹائم پڑ ہوتا ہے نا تو نقشے جب آپ موبائل کی ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں گے نا اپنے یعنی نمازوں کے اوقات کی ایپلیکیشن اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں تو اس میں ہر ایپلیکیشن میں اثر کے دو ٹائم آ رہے ہوتے ہیں ایک لکھا ہوتا ہے عصر حنفی اور ایک عصر شافی یعنی ہنفی طریقے کے مطابق اثر تو وہ تھوڑی لیٹ ہے اور ایک لکھا ہوتا ہے عصر شافی وہ تھوڑی جلدی ہے تو آپ وہ عصر شافی کے حساب سے سیٹ کر لیں سفر میں اور سفر میں پھر اسی ٹائم پہ نماز پڑھا کریں تاکہ قضا ہونے سے بچ جائے اور اگر آپ اس سے بھی پہلے جہاز نے فلائی کرنا ہے کہ وہ یعنی وہ جو مثل اول کا جو ٹائم ہے جلدی اثر کی نماز والا ٹائم ہے وہ جہاز میں ہی آ رہا ہے آپ کا یعنی وہ اور جب آپ کو یقین ہے کہ جب آپ اتریں گے جہاز سے تو وہ اثر کا ٹائم قضا ہو چکا ہوگا یقین ہے یہ تو پھر ایک اور قول پر آپ عمل کر سکتے ہیں کہ اگر ٹریولنگ شروع ہو چکی ہے یعنی آپ ایئرپورٹ پہ ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں آپ مسافر بن چکے ہیں اپنے شہر میں ایئرپورٹ نہیں ہے شہر سے باہر ہے تو ایسی مجبوری میں نماز کو قضا ہونے سے بچانے کے لیے دونوں نمازوں کو آپ ایک ہی ٹائم پہ جمع بھی کر سکتے ہیں یعنی شافی مسلک پہ عمل کر سکتے ہیں ایسی مجبوری میں تاکہ بالکل ہی قضا ہونے سے بہتر ہے کہ امام شافی کے قول پر عمل کر لیا جائے اور ان کے نظر میں سفر کے دوران آپ زہر اور عصر کو کھٹا پڑ سکتے ہیں تو اگر قضا ہونے کا خطرہ ہے تو پھر اس صورت میں مجبوری میں سفر کے دوران آپ امام شافی کے قول پر اس مجبوری پہ عمل کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک گنجائش ہے اور تیسری گنجائش یہ بھی ہے کہ آپ زہر کو اپنے وقت پہ پڑھیں جو زیادہ بہتر ہے سب سے بہتر یہ طریقہ ہے جو میں بھی بتا رہا ہوں تو اور جب جہاز فلائی کر جائے اور آپ کو یہ ڈر ہو کہ عصر کی نماز قضا ہو جائے گی تو آپ ایئر ہوسٹس سے اجازت لے کے کھڑے ہو کر نماز پڑھے ہم نے کئی دفعہ جہاز میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے قبلہ رخ کبھی پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے آپ کو ایئرپورٹ پہ آپ کو پتہ ہے جہاز کے سمت میں جائے گا موبائل کی اپلیکیشن سے اندازہ لگائیں قبلہ کدھر ہے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ جہاز میں اتنی دیر کے بعد کچھ تقریباً اس سمت میں قبلہ ہوگا تو اس میں ایکوریسی بالکل ضروری نہیں ہے اندازہ بھی کافی ہے تو آپ پڑھ لیں جلدی سے دو رکت کھڑے ہو کر میں نے خود کئی دفعہ پڑھی ہے لیکن اگر منع کیا جا رہا ہے جہاز کا عملہ آپ کو منع کر رہا ہے اجازت نہیں دے رہا تو پھر مجبوری میں آپ بیٹھے بیٹھے سیٹ پہ ہی آپ اشاروں سے نماز پڑھ لیں تو ان اللہ نماز قبول کر لے گا کیونکہ اللہ یو کلف اللّہ نفسن اللہ و ساحص سے زیادہ کہ ہمیں ہم طاقت نہیں ہے لیکن نماز میں اگر آپ نے بیٹھ کے اشاروں سے نماز اشاروں کا مطلب رکو میں تھوڑا جھکے جھکیں سردے میں تھوڑا زیادہ جھک جائیں تو ایسی کنڈیشن میں احتیاط اس میں ہے کہ ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد بہتر یہ ہے کہ اس نماز کو لوٹا دیا جائے بہتر یہ احتیاط اسی میں کہ اس نماز کو احتیاطاً لوٹا لیں تو قضا ہونے سے بھی بچائیں اور بعد میں اس کو ریپیٹ بھی کر کر لیا جائے شرعی پردہ کر کے چھوڑ دینا کیسا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شرعی پردہ یا نقاب اگر ایک دفعہ کر لو پھر اتار دو تو اس کا گناہ ملے گا کیا یہ بات درست ہے اگر کسی نے شری پردہ کی نیت نہ کی ہو اور ویسے ہی نقاب کر لیا ہو پھر اسے چھوڑ دیا ہو تو کیا وہ گناہ ہوگی امت اللہ دیکھیں شری پردہ تو ویسے ہی فرض ہے کر کے چھوڑنا ڈبل گناہ اور نہ کرنا بھی گناہ ہے کسی نے نہیں کیا عورت نے شری پردہ تو وہ بھی گناہ ہوگی اور کر کے چھوڑ دیا تو اور زیادہ گناہ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے حدیث سے میں پتہ چلتا ہے کہ کسی نیکی کی جب آپ کو عادت پڑ جائے تو اس اگرچہ وہ نیکی لازم نہیں تھی لیکن پھر اس کو چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے جیسے علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کو تہجد کی عادت پڑ جائے اور پھر وہ تحجد چھوڑ دے تو وہ آدمی جو سرے سے پڑھتا ہی نہیں تھا اس میں تو کوئی عرض نہیں تھا لیکن جب آپ کو عادت پڑ گئی اور شروع کر دی پھر چھوڑ دینا پھر اس میں گناہ کا بھی خطرہ ہے مکرو بھی ہے ناپسندیدہ بھی ہے اس لیے کہ جب اللہ نے آپ کو ایک نعمت دی آپ کو ایک اچھے عمل کی توفیق دے دی اور آپ کو عادت بھی پڑ گئی تو اب آپ تو چاہیے نا اس نعمت کی قدر کرو آپ اس کو چھوڑ رہے ہو تو یہ کراہت بہرحال اس میں ہے تو شرعی پردہ تو ویسے بھی شریعت میں لازم ہے کوئی خاتون اگر نہیں کرے گی تو گناہگار ہوگی اور کرنے کے بعد چھوڑ دینا زیادہ بڑا گناہ ہے اس لیے کہ ایک نیکی کی اللہ نے آپ کو عادت ڈال دی تھی نیکی کی توفیق آپ کو مل گئی تھی توفیق ملنے کے بعد اس عمل کو چھوڑ دینا یہ ناقدری ہے جیسے کوئی غیر مسلم اگر اسلام قبول نہیں کرتا وہ بھی گناہگار ہے لیکن اسلام لانے کے بعد کوئی اسلام کو چھوڑ دے تو اس کا تو بہت شدید گناہ ہے وہ تو مرتب کے حکام اس پہ جاری ہوتے ہیں تو ایک نعمت جب آپ کو مل جائے پھر اس نعمت کی ناقدری قدری کرنا یہ زیادہ بڑا جرم ہے تو اگر آپ نے پردہ کیا اور چھوڑ دیا تو توبہ کر کے دوبارہ شروع کریں تاکہ بڑے گناہ سے اللہ آپ کی حفاظت کرے جنت میں عورت پر پہلے شوہر کا حق ہوگا یا دوسرے شوہر کا اچھا بھائی میری شادی کو چھ سال ہوئے ہیں حال ہی میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے میرے دو چھوٹے بچے ہیں سسرال والے کہتے ہیں کہ ہم ان بچوں کو رکھیں گے اور مجھے دوسری شادی کر لینی چاہیے تو کیا دوسری شادی کے بعد میرے مرحوم شوہر کا مجھ پر کوئی حق نہیں رہے گا یعنی جب میرا انتقال ہو جائے گا تو کیا قیامت کے روز مرحوم شوہر کے ساتھ رہنے کا مجھے حق ملے گا یا میری میرے دوسرے شوہر کا مجھ پہ زیادہ حق ہے میمونا صاحبہ گجرات انڈیا سے دیکھیں عورت جس مرد کے نکاح میں ہو آخری جو نکاح ہوتا ہے نا عورت کا زندگی میں اس مرد کے ساتھ ہی قیامت کے دن ہوگی جیسے کہ امہات المومنین ان میں ساری امہات حضرت عائشہ کے علاوہ سب طلاق یافتہ تھیں لیکن قیامت کے دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں ان کا شمار ہوگا کیونکہ آخری ان کی زندگی میں جو آخری شوہر تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دو دفعہ بیوہ ہونے کے بعد ہمارے نبی کے نکاح میں آئیں اور پھر آخر دم تک ہمارے نبی کے نکاح میں ہی رہیں تو قیامت کے دن وہ اپنے پرانے شوہر کی زوجات میں نہیں ہوں گی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سو میں ہوں گی ایک بات تو یہ اصول تو یہی ہے کہ جو دوسرا شوہر ہے جس کی زندگی میں آپ کی موت یا اس کی موت واقع ہو اور پھر آپ نکاح نہ کریں تو پھر آپ اسی شہر کی ازدواجیت میں قیامت کے دن اٹھائی جائیں گی اصولی طور پر تو یہی بات ہے دوسری بات یہ کہ غیرت کبھی تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کا پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا اور آپ کہیں دوسرے میاں سے نکاح کر رہی ہیں تو اپنی تمام محبتیں پھر اس دوسری کو دیں یہ دوسرے کی حق تلفی ہے کہ میاں آپ کا یہ والا ہے یاد تو آپ نے پرانا والا رکھا ہوا ہے یہ دوسرے میاں کو پتہ چلے گا اس کو بھی تو غصہ آئے گا مثال کے طور پر کسی خاتون کا میاں اس سے پوچھتا ہے کہ قیامت کے دن تم کس کے ساتھ رہنا چاہو گی میرے ساتھ یا پرانے والے کے ساتھ تو آپ نے کہا پرانے والے کے ساتھ تو اس کو بھی غیرت آئے گی بولے گا بھائی یہ پرانے والے کے ساتھ ہی رہنا تھا تو نئے والے کو مارکیٹ میں لانے کی کیا ضرورت تھی تمہیں تو پرانے وہ غیرت میں بعض اب آدمی ابھی بھی جاؤ پرانے والے کے ساتھ ہی جاؤ تو شریعت بھی یہ چاہتی ہے کہ جب عورت کسی مر سے نکاح کرے تو اپنی تمام محبتیں پھر اس نئے والے کو دے دے پرانے والے کو بھول جائے وہ دعا میں یاد رکھنا ٹھیک ہے اس کے لیے توبہ استغفار کرنا مغفرت کی دعا کرنا وہ تو کسی بھی کے لیے بھی کی جا سکتی ہے تو اس نیت سے کہ میرے بچوں کا ابا ہے وہ اس نیت سے آپ اس کے لیے دعا کر سکتی ہیں لیکن شوہر کی جو محبت ہے عقیدت ہے وہ تمام تر نئے والے کو دیں آپ تو اور رہا یہ مسئلہ کہ بعض دفعہ یادیں رہ جاتی ہیں نیا والا زیادہ اچھا نہیں ہوتا پرانا والا زیادہ اچھا ہوتا ہے تو ایک لاشوری طور پر دن میں خیال آتا ہے کہ قیامت کے دن جب مجھے میں تو یہی چاہوں گی کہ میں پرانے والے کے ساتھ جاؤں کیونکہ وہ زیادہ اچھا تھا یہ اس میں کچھ اخلاقی برائیاں ہیں یا کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے تو اس بات کی تسلی رکھیں کہ جنت میں اللہ نے آپ کی ہر چاہت کو پوری کرنے کا وعدہ کیا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ جنت میں آپ کو اختیار دے دے اور کہ بھئی چاہو تو پرانے والے کو رکھ لو چاہے تو نئے والے کو تو اللہ پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نئے والے کو جنت میں اتنا اچھا بنا دے کہ آپ کو پرانا والا یاد ہی نہ رہے اور آپ اسی کے ساتھ اب یہ تو ابھی جذبات ہیں نا جنت میں جانے کے بعد تو ہو سکتا ہے جذبات چینج ہو جائیں تو اس لیے اس بحث میں اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جنت میں مجھے پرانا ملے گا کہ نیا ملے گا آپ کو چاہیے شریعت کے حکم کو فالو کریں کہ بھئی شریعت یہ کہتی ہے کہ جو مرد آپ کے نکاح میں ہے یعنی آپ جس مرد کے نکاح میں ہیں آپ تمام تر محبتیں اس کے ساتھ خاص کریں اس کے ساتھ آپ وفا کریں یہ وفا کریں گی تو جنت میں جائیں گی اور آپ کی چاہتیں پوری ہوں گی وفا نہیں کی شوہر کے ساتھ تو پھر جنت میں جانا ہی مشکل ہو جائے گا پھر تو اللہ کہے گا یہ تو جنتیوں کے حکام ہیں نا تم تم نے تو شوہر سے وفا ہی نہیں کی ہے تو اس لیے غیرت کا بھی تقاضا ہے اور شوہر سے محبت کا بھی تقاضا ہے کہ جس کا انلہ ہو گیا تو اِسال ثواب یا دعائیں مغفرت کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن شوہر کی تمام تر محبتیں وہ اب نئے والے کو دیں اس, اس کا حق اب زیادہ ہے کیونکہ وہ اب آپ کا شوہر ہے اس نے رکھا ہوا ہے اب آپ کو تو اب اس کے ساتھ نبھا کریں اور اس کے سامنے کبھی اس قسم کا تذکرہ نہ کریں کہ مجھے پرانا والا یاد آ رہا ہے پرانا والا آپ سے اچھا تھا یہ بہت یہ پھر بڑی, بڑی غلط پردہ کر کے ہاتھ اور پاؤں کھلے رکھنا کیسا ہے میں نقاب اور پردے کے ساتھ گھر سے نکلتی ہوں لیکن ہتیلی اور ہاتھ پاؤں کھلے ہوتے ہیں کبھی ایسا لگتا ہے کہ نا محرم کی نظریں ہاتھ اور پاؤں پر جا رہی ہیں تو کیا اس کا مجھے گناہ ہوگا یا پھر میرا فرض پورا ہو گیا اس کا گناہ مردوں کو خود ہوگا بنتے عبداللہ اسلام آباد سے دیکھیے عورت کے پردے کے نا مختلف درجات ہیں سب سے اعلیٰ درجہ پردے کا یہ ہے جس کو شریعت سب سے زیادہ پسند کرتی ہے وہ درجہ یہ ہے کہ عورت کا سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جسم مکمل ڈھکا ہوا ہو سب سے بہتر پردہ یہ ہے یہ اور یہ بالکل بےغبار صورت ہے اور اس میں تقوی بھی زیادہ ہے فتنے کا اندیشہ بھی کم ہے یہاں تک کہ عورت اپنی آواز کا بھی پردہ کرے اور بلا ضرورت شدیدہ جب تک کوئی شرع ضرورت نہ ہو اس کی آواز بھی غیر مرد کے کان میں نہ پڑے اگر ایسا اس کے لیے ممکن ہے تو سب سے افضل صورت شریعت میں پردے کی یہ ہے ایسی صحابیات کو مخدرات کہا جاتا تھا جن کے گویا لباس پہ بھی کسی کی نظر نہیں پڑتی تھی گھر کے اندر رہتی تھیں اور گھر سے باہر کبھی نکلنا ہوتا تو یہ حالت ہوتی تھی ان کی لیکن یہ ہر ایک کے حق میں لازم نہیں ہے دوسرے درجے کا پردہ یہ ہے کہ عورت پورا جسم چھپائے لیکن اس کے ہاتھ پاؤں کھلے ہوئے ہوں اور آنکھیں کھلی ہوئی ہوں جیسے کہ نارمل خواتین پردہ کرتی ہیں آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں یعنی پہلی صورت میں جب پوری باڈی کو چھپایا جائے گا تو اس میں آنکھوں پہ بھی پردہ ڈالا جائے گا لیکن ایسا ہلکا لباس سوری آنکھوں پہ نقاب ہوگا کہ نظر آ رہا ہوگا جیسے خواتین گھوم رہی ہوتی ہیں وہ برکے کا نقاب آگے کیا ہوا ہوتا ہے تو ان کو اس کپڑے کے اندر سے نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ باریک پردہ ہوتا ہے آنکھوں پہ باقی جسم پہ تو موٹا پردہ ہوتا ہے لیکن آنکھوں پہ باریک پردہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو نظر آتا ہے لیکن دوسرا درجہ یہ ہے کہ آنکھیں کھلی ہوئی ہوں ہاتھ اور پاؤں کھلے ہوئے ہوں تو فی نفسی یہ لازم نہیں ہے لیکن کسی بھی جوان لڑکی کو اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس پہ بھی اس کو بھی چھپائے یعنی اس کا مدار فتنے پر ہے تو اب آپ خود بتا رہی ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مرد میرے ہاتھ اور پاؤں کی طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ کو جب لگ رہا ہے ایسا نہ ہو وہم ہو آپ کو اگر واقعی لگ رہا ہے تو اس میں تقوع کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو بھی چھپائیں اور آنکھوں کو بھی چھپائیں اپنی یعنی اس میں کوئی وہ ایسا نقاب لیں جو آنکھوں کے سامنے پڑا وہ لیکن اس میں بہر گنجائش کا پہلو ہے کہ اگر کسی کے لیے اتنا پردہ کرنا مشکل ہو رہا ہے یا کوئی اتنا فتنے کا اندیشہ نہیں تو اس یعنی ایک ہی حکم سب کو نہیں سب پہ لاگو ہوگا اور ویسے بھی اس زمانے میں بے اتنی زیادہ پھیل چکی ہے کہ کوئی عورت اگر اس درجے کبھی پردہ کر لے گی تو شاید اللہ تعالیٰ قبول کر لیں کہ بھائی چلو ان ان سے تو ہزارہ گنا بہتر ہے نا جو چہرہ کھول کے گھوم رہی ہیں یا یہ کہ بالکل بے لباسی میں گھوم رہی ہیں تو ان سے تو بہرحال بہتر ہے تو یہ کہنا کہ ایسی صورت میں یعنی لڑکی اگر ہاتھ اور پاؤں کھول کے جائے گی تو اس کو گناہ ملے گا تو گناہ کا لفظ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ایسی بے پردگی میں اس کو گناہ ملے گا لیکن بہرحال یہ تخوے کے اعلیٰ درجے کے منافی اور اس میں فتنے کا بہرحال اندیشہ ہے فتنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اغوا کر کے لے جائے گا ایسی لڑکی کو اور جو ہے نا شادی کر لے گا زبردستی اس کے ساتھ ہی کوئی ایسا ایسا نہیں ہے فتنے کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال جو تھرکی قسم کے مرد ہوتے ہیں نظریں جن کی گندی ہوتی ہیں وہ لطف اندوز ہوتے ہیں بہرحال خاص طور پر لڑکی اگر خوبصورت ہے تو وہ پھر آنکھوں سے اور ہاتھ سے اور ان چیزوں سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں تو تقوی کے بہرحال خلاف ہے یہ تیسرا درجہ یہ ہے کہ چہرہ بھی کھول لیا جائے اور دونوں ہاتھ بھی اور پاؤں بھی کھول لیے جائیں تو یہ بھی ایک پردے کا ایک یعنی بعض فقہ کے نزدیک یہ بھی جائز ہے تو چہرے میں چونکہ فتنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہے اس لیے فتویٰ تو اسی پر دیا جاتا ہے کہ جوان عورت کے لیے چہرہ چھپانا بہرحال واجب ہے تو فتویٰ اسی پر ہے جتنے بھی آپ دارالفتہ ہیں مفتیان کرام میں ان سے اگر آپ فتویٰ لیں گے تو سب یہی فتویٰ دیں گے کہ جوان عورت بوڑھی عورت مستثنا ہے جوان لڑکی کے لیے اس زمانے میں چہرہ چھپانا فرض ہے لیکن چونکہ قدیم فقہا میں بہت سے اس کے قائل رہے ہیں کہ عورت پر چہرہ چھپانا واجب نہیں ہے تو اس لیے ہم یہ بہرحال کہتے ہیں کہ کوئی لبرل خاتون جو بالکل ہی ماڈرن ہو اور اسکرٹ پہنتی ہوں اور بالکل پردہ نہ کرتی ہوں تو ان کو سٹیپ بائی سٹیپ پردے کی طرف لانے کے لیے کم از کم اگر وہ اتنا ہی کر لیں کہ چلیں جس چیز پر اتفاق ہے جس پردے پر وہ والا پردہ کر لیں اور جو اختلافی پردہ ہے اس کی گنجائش سے وہ فائدہ اٹھا لیں تو شاید اللہ سے امید ہے کہ ان کو گناہ نہیں ملے گا یعنی اللہ سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ان کو شاید گناہ نہ ملے تو جو جیسے فنکار آئیں ہیں اداکارائیں ہیں گلوکار آئیں ہیں اس طرح کی خواتین کے لیے مکمل سو فیصد پردہ کرنا اگر مشکل ہو رہا ہے تو چلو بھی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ آپ چہرہ کھول لیں اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کھول لیں اور اس گنجائش پر عمل کر لیں اس نیت کے ساتھ کہ شاید اللہ آگے چل کے اس سے بھی آگے کی توفیق دے دے اس لیے میں ایسی خواتین کو بھی ملامت نہیں کرتا جو کم از کم اس درجے میں پردہ کر لیں زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور یہ ہے بھی اختلافی کیونکہ بعض فقائض کے قائل ہیں کہ چہرے کا پردہ شرن واجب نہیں ہے اگرچہ اس زمانے میں جو فقائش کے قائل ہیں ان کے انہیں کے ماننے والے اس زمانے میں اس کے بھی قائل ہیں کہ فتنے کا اندیشہ ہے تو جوان عورت بہرحال پردہ کرے لیکن گنجائش اختلاف کی وجہ سے کچھ تخفیف پیدا ہو جاتی ہے تو فتویٰ تو اسی پر دیا جائے گا کہ جوان عورت بہرحال چہرہ چھپائے لیکن اگر کوئی گنجائش سے فائدہ اٹھائے اور اس کے بارے میں یہ ڈر ہو کہ بھئی اگر اس کو زیادہ کا ہم نے مکلف بنایا تو یہ اس سے بھی جائے گی یعنی آپ ایسا کریں نا کہ یعنی کہ اس کو آپ مکمل پابند کریں کہ جب تک سر کے بال سے نہیں کہ پاؤں کے ناخن تک پردہ ہوگا نہیں تو اللہ قبول ہی نہیں کرے گا تو ایسی صورت میں اس کا خطرہ ہوتا ہے وہ کہے پھر میں کر ہی نہیں رہی بھائی مجھ سے نہیں ہوتا تو ایسی گنجائش دی جا سکتی ایسی خواتین کو کہ بھئی ٹھیک ہے آپ باقی جسم کو چھپا لیں چہرہ اور دونوں ہاتھ کھول لیں یہ گنجائش کی بات ہے اصل فتویٰ یہ نہیں ہے اور اس سے آگے کا جو معاملہ ہے وہ بالکل حرام ہے صف و کے نزیک ناجائز ہے مثال کے طور پر سر کے بال کھولے رکھنا عورت کے لیے اور یا بلا ضرورت شدیدہ اپنی کلائیوں کو کھولنا ضرورت شدید کا مطلب جوائنٹ فیملی میں اگر رہتے ہیں اور کبھی خاتون کے برتن دھوتے ہوئے کلائی کھل جاتی ہے وہ تو ایک الگ بات ہے اس میں بعض فقہ گنجائش لیکن نارمل حالت میں عورت کے لیے کلائی کھولنا پنڈلی کھولنا مردوں کے سامنے سر کے بال کھولنا یہ تمام فقہ کے نزدیک حرام ہے ناجائز ہے قرآن و سنت میں اس کی گنجائش کی ہمیں کوئی بھی صورت نہیں ملتی تو اس لیے سب سے اعلیٰ درجے کا پردہ کیا ہے کہ عورت کا پورا جسم مکمل چھپا رہے اور حتیٰ کہ وہ بلا ضرورت شدیدہ اپنی آواز بھی کسی کو نہ سنائے دوسرے درجے کا پردہ یہ ہے کہ آنکھیں اور ہاتھ کھلے رہیں اس کی بھی گنجائش ہے تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس صورت میں بھی گناہ نہیں ہوگا لیکن اگر واضح فتنہ ہو رہا ہے پھر تو بہرحال یہاں بھی حکم دیا جائے گا تیسرا درجہ یہ ہے کہ چہرہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کھلے رہیں باقی جسم چھپا رہا ہے یہ ان عورتوں کے لیے جو یعنی یہ سم تھنگ از بیٹر دین کے اصول پر اگر آپ عمل کریں تو یہ ان لوگوں کے لیے ان خواتین کے لیے اور اس سے نیچے کا جو بے پردگی ہے کہ سر کے بال کھلے ہوئے ہیں گردن کھلی ہوئی ہے کلائیاں کھلی ہوئی ہیں پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں یہ بالکل حرام ہے اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے اسی طرح یہ خوب سمجھ لیں کہ لباس تو پہنا ہوا ہے لیکن وہ اتنا چست ہے یا اتنا باریک ہے اتنا چست ہے کہ اس سے جسم کے اعضا نمایاں ہوتے ہیں یہ اتنا باریک کپڑا عورت نے پہنا ہوا ہے کہ ڈریس تو مکمل ہے لیکن اتنا باریک ہے کہ اس میں اسکن نظر آتی ہے تو ایسی عورتوں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی اور کاسیات آریاتن قرار دی ان کو کہ لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہے تو عورت پر لازم ہے کہ وہ اتنی زیادہ فٹنگ کے کپڑے جس سے اس کی جسم کے اعضا نمایہ ہوتے ہیں وہ نہ پہنے یہ یہ بھی ناجائز ہیں. خواتین کا جم کرنا کیسا ہے خواتین کا جم کرنا کیسا ہے آصف صاحب کراچی سے یہ جم ایک, ایک ایکسرسائز ہے اپنی باڈی کو فٹ رکھنے کی اور اس زمانے کی ایک ضرورت ہے کیونکہ پہلے زمانے میں محنت کے کام زیادہ ہوا کرتے تھے گھر بڑے بڑے ہوتے تھے یعنی خواتین کو یہاں سے وہاں جانے میں کافی ٹائم میں نے گاؤں دیہاتوں میں گھر دیکھے پورے پورے فٹ بال کے میدان جیسے گھر ہوتے ہیں اس میں آدمی تھک جاتا ہے واش روم جا رہا ہے تو وہ ایسے لوگوں کو سلام کر کے جا رہا ہوتا ہے اچھا بھائی میں چلتا ہوں پھر دوبارہ ملاقات ہوگی اتنی دور دور واش روم ہوتے ہیں تو اب تو ادھر آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں واش روم ادھر ہی دروازہ کھولا واش روم میں چلے گئے اس والے دروازے سے آپ کچن میں چلے گئے اور یہ ساتھ والا دروازے میں آپ مہمان خانے میں چلے گئے تو اتنے چھوٹے گھر اس میں کوئی پھر سارے کام مشینیں کر رہی ہیں ہمیں یاد ہے ہماری والدہ چٹنی بناتی تھیں تو یعنی پہلے زمانے میں جو چٹنی بناتا تھا نا وہ خود چٹنی بن جاتا تھا اتنا پسینہ نکلتا تھا اس کا پتھر سے کوٹا جا رہا ہے اور سل سے پیسا جا رہا ہے عورتیں محنت کیا کرتی تھیں آج سارے کام مشینیں کر رہی ہیں اب تو آٹا گوندنے والی مشین بھی آ گئی ہے اور پھر میں کہتا ہوں آٹا گوندنے والی مشین میں بھی کچھ محنت کرنی پڑتی ہے کم از کم بٹن تو دبانا پڑتا ہے نا اب تو روٹیاں بھی باہر سے آتی ہیں اکثر گھروں میں برگر اور پیزے آ رہے ہیں تو اگر ایسی صورت میں خواتین جم بھی نہیں کریں گی تو وہ موٹاپے کی وجہ سے ایک دن خدا خواستہ ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ جائیں گی تو اس لیے اس کی تو ضرورت کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ایکسرسائز جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے ایسے ہی اس زمانے میں خواتین کے لیے بھی ضروری ہے اگرچہ ایکسرسائز کی نوعیت میں فرق ہے ظاہر ہے مردوں کی ایکسرسائزز الگ ہوتی ہیں خواتین کی الگ ہوتی ہیں ان کی بہت لائٹ ہوتی ہیں اور بہت ہی وہ الگ قسم کی ہوتی ہیں وہ تو آپ کو جو ٹرینر ہیں وہی وہ بتائیں گے تو اس لیے اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتیں کہ نہ صرف خواتین کا جم کرنا جائز ہے بلکہ وقت کی ایک ضرورت ہے علّ یہ کہ کوئی محنتی خاتونوں گاؤں دیہاتوں کی ہوتی ہیں کنویں سے پانی بھرنا کھیتوں کو سیراب کرنا وہ ایک الگ بات ہے لیکن آج جس اسٹائل میں خواتین گھروں میں رہ رہی ہیں تو مردوں یا خواتین مرد کا کب, مردوں کا بھی ایسا ہی آفس میں کمپیوٹر کے سامنے جا کے بیٹھے رہتے ہیں اور چھ چھ گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے تو ایسی صورت میں مردوں کے لیے بھی ہے خواتین کے لیے بھی ہے تو جم کی مخالفت کوئی بھی میرا خیال نہیں کر سکتا لیکن اصل مسئلہ ماحول کا ہے یہ دیکھا جائے گا کہ کوئی خاتون جس جم کو جوائن کر رہی ہیں اس کا ماحول کیسا ہے انوائرمنٹ کیسا ہے تو بعض دفعہ دیندار خاتون جاتی ہیں وہ ایسا ماحول ان کو وہاں ملتا ہے گانے چل رہے ہیں اور لڑکیاں عجیب بیہودہ ڈریس میں آ رہی ہیں تو نو عمر لڑکیاں جب اس ماحول میں جاتی ہیں تو ان کے دل سے پردے کی ویلیو شریعت کی ویلیو اور یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں انسان کا ایک اصول ہے نا میں نے ایک دفعہ پورا ایک گھنٹے کا بیان کیا تھا اس پر کہ نوح علیہ السلام کی بیوی نوح کی بیوی یعنی پیغمبر کی بیوی ہوتے ہوئے بھی کافر تھی کیونکہ ماحول ساری طرف ہر طرف کفر کا ماحول تھا لو علیہ السلام کی بیوی اتنے بڑے پیغمبر کی بیوی ہو کے بھی کافر تھی کیوں کافر تھی اس لیے کہ ماحول دائیں بائیں سارا غیر مسلموں کا ماحول تھا وہ ایمان اور توحید کا ماحول نہیں تھا تو ماحول کا انسان پہ بہت اثر پڑتا ہے تو جم آج کل عمومی طور پر سب کی بات نہیں کر رہا جم کا ایسا ماحول ہوتا ہے کہ وہاں گانے چل رہے ہیں پھر بہت ہی بیہودہ لباس میں خواتین بہت سی خواتین جم کر رہی ہوتی ہیں تو اس لیے جم کی اہمیت کے تو ہم قائل ہیں لیکن خواتین کو ذرا اس کا خیال کرنا چاہیے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کس قسم کی خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس ماحول سے متاثر ہونا شروع ہو گئی ہیں پھر اس کا بھی خیال کیا جائے کہ با پردہ خاتون جب جم جائیں تو خواتین کے پاس اکثر موبائل ہوتے ہیں وہ کوئی تصویر لے کے آپ کی انٹرنیٹ پہ ڈال سکتا ہے اس کے بھی با پردہ خاتون کی اس طرح باڈی کا ایکسپوز ہونا دنیا کے سامنے یہ اس اس کے لیے ایک قیامت سے کم نہیں ہوتا ان تمام خطرات سے بچ کر اگر کوئی ایسا جم کا انتظام ہو سکتا ہے پھر تو ٹھیک ہے ادروائز گھر میں ہی کوئی مشینوں کا انتظام کر لیا جائے اور پارک میں جو ہے نا ٹہلنے کا انتظام کر لیا جائے اس حد تک رکھا جائے تو میرا خیال ہے یہ پھر زیادہ یعنی پہلے ہمیں دین کو دیکھنا ہے باقی چیزوں کو ہم نے دوسرے درجے میں لینا ہے شوہر نے سالوں رابطہ نہ کیا تو نکاح کا حکم میری شادی کو تین سال ہو گئے ہیں میرے میاں ڈھائی سال سے بیرون ملک میں ہیں اور میری کفالت نہیں کر رہے جس کی وجہ سے میرے گھر والے مجھے گھر لے آئے ہیں لڑکے والوں نے ڈھائی سال گزرنے کے بعد بھی کوئی رابطہ نہیں کیا کیا یہ نکاح ابھی بھی باقی ہے یا نہیں سنا صاحبہ راول پنڈی سے دیکھیں ڈھائی سال تک اگر انہوں نے نان نفقہ آپ کو نہیں دیا اور رابطہ بھی نہیں کر رہے رکھنے کے لیے پراپر جیسے بیوی کو رکھا جاتا ہے اس طرح سے تیار نہیں ہو رہے تو آپ پھر مشورہ بھی ہے اور شرع حکم شرن بھی یہ جائز ہے کہ آپ ان سے طلاق کا مطالبہ کر لیں کسی طرح کہیں بالواسطہ رابطہ کریں بھائی یا تو پراپر گھر بساؤ ورنہ مجھے ڈیورس دو تاکہ کہیں اور نکاح کریں اگر وہ آپ کے رابطہ کرنے پر بھی پوری کوشش کے باوجود آپ سے رابطہ نہ کریں اور ڈیورس کے مطا... یا رابطہ ہو جائے مگر ڈیورس کا مطالبہ کر کیا آپ اور نہ حقوق دینے کے لیے تیار ہوں نہ طلاق دینے کے لیے تیار ہوں تو ایسی کنڈیشن میں پھر عدالت سے رابطہ کیا جا سکتا ہے پھر یہ کیس یہ بنایا جائے عدالت میں وکیل کو یہ کہا جائے بھئی کیس یہ بنایا جائے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں تو ان سے رابطہ کر کے ان کو اس پہ آمادہ کیا جائے کہ وہ مجھے پراپر طریقے سے نان نفقہ دیں اگر وہ نان نفقہ دینے پر ایگری نہیں ہوتے اپنے ساتھ رکھنے پر ایگری نہیں ہوتے تو مجھے ان سے خلا دیا جائے پھر تو اگر یہ کیس بنے گا عدالت ان سے رابطہ کرے گی وہ پھر بھی نہیں آتے اور رابطہ بھی نہیں کرتے اور عدالت اس بیس پر پھر یک طرفہ خلا کی ڈگری جاری کر دیتی ہے تو یہ خلا پھر معتبر ہوگا اور اس عدالتی خلا کے بعد اس کنڈیشن میں یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ عدالت کا ہر خلا معتبر نہیں ہوتا عدالت کے نوے فیصد خلا ایسے ہیں جو شرن کل لدم ہیں بہت کم کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں واقعی کوئی وجہ ہوتی ہے ورنہ عدالتوں نے تو آج کل ایک عجیب سا دھندہ کھول لیا کوئی بھی خاتون اٹھ کے جائے بس وہ خلا کی ڈگری پکڑا دیتے ہیں اس کو تو ایسے خلا شرن معتبر نہیں ہے کیونکہ شریعت نے اصل میں ڈیورس کا حق صرف شوہر کو دیا ہے اور عورت کو نہیں دیا یہ نہ عدالت کو دیا ہے شوہر کا حق ہے کہ وہ ڈیورس دے تو بعض صورتوں میں عورت کو خلا کا حق ہے یہ جو کہتے ہیں نا عورت کو خلا کا حق دیا ہے یہ علی اطلاق نہیں ہے یعنی یک طرفہ خلا کی بات کر رہا ہوں کہ شوہر کی پرمیشن کے بغیر وہ نکاح ختم کر لے یہ اس صورت میں جب عورت پر کوئی واقعی ظلم ہو رہا ہو اور وہ ظلم کو ڈیفائن کرے گواہوں سے ثابت کرے تو واقعی اگر ایسا ظلم ہو رہا ہے جو یہ تو پراپر واقعی ظلم ہے یعنی ڈھائی سال سے رابطہ نہیں کر رہا اور نانفقہ نہیں دے رہا تو یہ ایک ایسا ایسی ریزن ہے جس کی بیس پہ اگر شوہر ڈیورس نہ بھی دے تو جج کو یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا نکاح ختم کر دے تو اس بیس پہ آپ پھر نکاح ختم کر کے کہیں اور نکاح کر سکتی ہیں لیکن شوہر چاہے دس سال بھی رابطہ نہ کرے اس سے خود بخود نکاح ختم نہیں ہوتا ڈھائی سال تو دور کی بات 20 سال بھی گزر جائیں گے آٹومیٹیکلی نکاح اس سے ختم نہیں ہوتا شوہر طلاق دے گا یا عدالت سے آپ ڈیورس لیں شوہر کا خلا قبول کر کے انکار کرنا مجھے ایک سال پہلے خلا ہو چکا ہے یہ لوگ اکثر کہتے ہیں کھلا ہو چکی ہے تو چکی نہیں ہے یہ چکا ہے خلا مذکر مزکر کھلا ہو چکا ہے جب خلا کے پیپر ان کے ہاتھ لگے تو انہوں نے کہا میں اسے ایکسیپٹ کر رہا ہوں اور میری طرف سے وہ آزاد ہے لیکن اب جب میرا دوسری جگہ رشتہ ہو رہا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا لہٰذا طلاق نہیں ہوئی اس بارے میں رہنمائی فرما دیں حدیقہ صاحبہ اسلام آباد سے جب شوہر نے یہ لفظ کہہ دیا کہ میں اس خلا کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں تو بس وہ ہو گیا خلا اس کا مطلب وہ خلا ہو چکا ہے اس کے لیے طلاق کا لفظ استعمال کرنا ضروری نہیں ہے اور آپ عدت کے بعد اس جب سے خلا ملا اس کی عدت کے بعد آپ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہیں یعنی جب سے شوہر نے ایکسیپٹ کیا اس خلا کو لڑکی کا ولی کے بغیر نکاح کرنا اور عدالت کے یک طرفہ خلا کا حکم کیا انتیس سال کی بالغ لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر کورٹ میرج کر سکتی ہے اگر صحیح ہوگا تو لڑکی کے گھر والے اسے کورٹ سے کھلا دلوا دیں جس میں جج کے سامنے لڑکی کا بیان نہیں لیا گیا
0: upfront payment of equivalent to $15 per month unlimited over 40 gigabytes per month face-lore speeds videos at 480p activement customers by 53124 get 6 months of Paramount Plus essential plan auto renews after 6 months offer ends may 31st 2024 separate Paramount Plus registration required terms and conditions apply if rated pg i'm sandra and i'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use linkedin jobs linkedin has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Only on the application was signed, and the husband of the girl didn't come to اور عدالت نے یک طرفہ خلا دے دیا اور گھر والوں نے یونین کونسل سے ڈیورس سرٹیفکیٹ لے لیا جس پر لڑکی نے سائن نہیں کیے تو کیا یہ خلا صحیح ہوگا یا نہیں بنت قاسم لاہور سے دوبارہ سوال پڑھ لیتا ہوں انتیس مجھے خود سوال پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا اس لیے دوبارہ پڑھ رہا ہوں 29 سال کی بالغ لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر کورٹ میرج کر سکتی ہے پہلا سوال تو انہوں نے دو سوال پوچھیں دیکھیں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا شریعت میں ایک معیوب حرکت ہے اور حنفیہ کے نزدیک نکاح ہو جائے گا اس کے دلائل کیا ہیں بہت سے لوگ بڑے فنٹر بنتے ہیں کمنٹس میں نا بہت بدتمیزی والا لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں کہ یہ لوگ اندھے مقلد ہیں ابو حنیفہ کی بات کر رہے ہیں حالانکہ حدیث میں تو آتا ہے لا نکاح اللہ بھی ولی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے تو حادیث کے جواب کے لیے ہم الگ سے کے لیے ریکارڈ کروا چکے ہیں آپ وہ سن لیں اور میرا تحریری فتویٰ بھی اس بارے میں موجود ہے کیونکہ میں اگر ابھی اس میں دلائل دینا شروع کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی تو فغا کے اختلاف کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ اختلاف اس کی علامت ہے کہ دلائل دونوں طرف ہیں تو امام و حنیفہ رحمہ اللہ کا جو موقف ہے نا کہ بعض صورتوں میں ہر علی طلاق نہیں ہے وہ جو فتویٰ ہے جس پر کہ ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے اس کے بھی دلائل بہت مضبوط ہیں تو وہ چونکہ ابھی میں دوں گا تو سارا ٹائم اسی میں نکل جائے گا اور ہر مسئلے میں پھر ان دلائل کو رپیٹ کرنا بھی ایک تکرار کی بات ہے تو لیکن بہرحال یہ ایک مایوب حرکت بہرحال ہے تو بلا وجہ یہ عمل کرنا پسندیدہ نہیں ہے تو اگر لڑکی, ہاں ایسی صورت میں کہ لڑکی کے والد دلچسپی نہ لے رہے ہوں اپنی بیٹی کی شادی میں بیٹی کا رشتہ کرانے میں اور بھائی بھی دلچسپی نہ لے رہے ہوں تو پھر ایسی کنڈیشن میں لڑکی اگر خود سے نکاح کر لے تو پھر یہ معیوب بھی نہیں ہے یعنی یہ کہتا ہے نکاح تو بہرحال ہو جائے گا لیکن پھر یہ معیوب حرکت بھی تو یہ خاتون جو انتیس سال کی ہو چکی ہیں ولی کی اجازت کے بغیر اگر کورٹ میرج کر رہی ہیں تو ان کے ولی یعنی ان کے والد یا بھائی کو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ اپنی بہن یا بیٹی کے حق میں وہ سنجیدہ ہیں اور اس کی شادی کی عرصہ دراز سے فکر میں لگے ہوئے ہیں رشتوں کو دیکھ رہے ہیں چیک کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کر رہے پھر تو ہم اسے انتیس سالہ لڑکی کو کہیں گے کہ اپنے باپ کو ناراض کر کے آپ شادی نہ کریں باپ کا بہت بڑا حق ہے باپ کے دل پہ آرے چلتے ہیں اس کا وہ کی کیسے اس سے بعد میں آپ نظریں ملاؤ گی تو یہ بہت بہت ہی مایوب حرکت ہے اس کی جتنی برائی کی جائے کم میں لیکن اگر ابا ایسے ہیں کہ وہ دلچسپی نہیں لے رہے ان کو اپنے کاموں سے فرصت نہیں ملتی ہے یہ رشتے آ رہے ہیں مگر وہ انکار پہ انکار کرتے چلے جا رہے ہیں کیڑے نکال نکال کے ایب نکال نکال کے بہت بعض دفعہ ایسے نازک مزاج ہوتے ہیں کہ وہ پھر یا اپنی رائے کوئی زبردستی ٹھوس رہے ہیں بیٹی کے اوپر اس کی رائے کا احترام ہی نہیں کر رہے ایسی اگر کنڈیشن ہے تو میرا خیال ہے پھر انتیس سال ایسی عمر ہے کہ اب لڑکی ایکشن لے سکتی ہے کیونکہ اب مزید انتظار کرے گی تو پھر وہ اس کی شادی کے امکانات ہی ختم ہو جائیں گے تو اس لیے حالات کو دیکھ کے حکم بیان کیا جاتا ہے ایسی کنڈیشن میں اگر واقعی لڑکی پہ ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے تو پھر تو وہ کورٹ میرج کرے ادروائز نارملی اس کا ہم کبھی بھی مشورہ نہیں دیتے کیونکہ بہرحال یہ ایک مایوب حرکت ہے اور ہنفیہ کے نزدیک نکاح ہو تو جائے گا مگر ہنفیہ نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا ہے کوئی اس کو ثواب کا کام نہیں قرار دیا ہے نکاح ہو جائے گا اس لیے کہ اس کی بہت دفعہ ضرورت پڑتی ہے اور یہ بھی جب ہے جب کفو میں نکاح کر رہی ہو یعنی اپنے ہمپلہ میں اگر اپنے پیرلل اپنے ہمپلہ میں نہیں کر رہی پھر نکاح منعقد نہیں ہوتا آگے جو انہوں نے کہا ہے کہ لڑکی کے گھر والے اسے کورٹ سے خلا دلوا دیں جس میں جج کے سامنے لڑکی کا بیان نہیں لیا گیا صرف اپلیکیشن پر سائن لیے گئے اور لڑکی کا شوہر بھی عدالت میں نہیں آیا اور عدالت نے ایک طرفہ خلا دے دیا اور گھر والوں نے یونین کونسل سے ڈیورس سرٹیفکیٹ لے لیا تو کیا یہ خلا صحیح ہوگا بالکل بھی صحیح نہیں ہوگا اس خلا کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس کا نہ لڑکی کو پتہ نہ لڑکی کے میاں کو پتہ تو لڑکی خلا کا کیس خود فائل کرے یا اس کی طرف سے کوئی وکیل فائل کرے یا وکیل فائل کر کے بعد میں اجازت لے لے یا لڑکی سے لڑکی کے والدین نے خلا کا کیس فائل کیا بعد میں لڑکی کو بتا دی اور اس پہ راضی ہو گئی کہ ٹھیک ہے مجھے یہ منظور ہے تو ان تمام صورتوں میں یہ سمجھا جائے گا کہ لڑکی ہی نے یہ گویا کام کیا چونکہ خود نہ کرے بلکہ کسی سے کروائے تو بھی اپنا اسی کی طرف نسبت ہوتی ہے پھر اس خلا کے مضمون کو دیکھا جائے گا اس میں کوئی معقول ریزن بیان کی ہے شوہر کے ظلم کی اگر کوئی معقول ریزن بیان کی ہے لڑکی نے نان نفقہ نہیں دے رہا شوہر خام خواہ میں بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے بلا وجہ تو اس طرح کی کوئی معقول ریزن ہو جس سے جینا حرام کر دیا ہو اس کا تو عورت لڑکی پھر اس کو گواہوں سے ثابت کرے صرف لڑکی کے بیان پر عدالت اعتماد نہیں کرے گی بلکہ یا تو شوہر اعتراف کر لے کہ میں یہ کر رہا ہوں تو وہ قرائن سے گواہوں سے ثابت کرے اس کے بعد پھر عدالت شوہر کو کہے کہ بھائی شوہر جو ہے وہ پھر بھی اپنے ان باتوں سے رجوع کے لیے تیار نہ ہو اور نہ عزت کے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہو تو ایسی صورت میں بھی پہلی پہلی صورت میں عدالت شوہر کو مجبور کرے کہ آپ کھلا دیں اگر وہ پھر بھی نہیں دیتا تو یہ ظلم سمجھا جائے گا تعنت سمجھا جائے گا پھر ایسی صورت میں اگر عدالت کھلا دے دیتی ہے تو وہ کھلا معتبر ہوتا ہے لیکن اگر لڑکی نے کوئی معقول ریزن بیان نہیں کی ہے یا معقول ریزن تو ہے مگر وہ جھوٹی ہے یعنی وہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے اور یا معقول ریزن نہیں ہے آج کل ایسے ہی ہوتا ہے بس جی مجھے وہ نہیں سمجھ میں آ رہا اور ہماری لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں تو یہ تو کوئی وہ تو ہوتی رہتی ہیں ہر گھر میں ہوتی ہیں لڑائیاں تو کوئی معقول وجہ بیان نہیں کر رہی ہے تو پھر عدالت اگر خلا دے گی شوہر کی پرمیشن کے بغیر تو وہ خلا کل عدم ہوگا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو یہ مجھے ایسا اس سوال سے لگ رہا ہے کہ سارے کام لڑکی کے والدین کر رہے ہیں اس میں میاں بیوی بی کا کوئی دخل ہے نہیں لہذا جو سوال جس طرح سے پوچھا اس کے حساب سے تو اس خلا کی کوئی حیثیت نہیں ہے نارملی اصول یاد رکھیں کہ خلا کے پیپر پہ جب تک شوہر کے سائن نہیں ہوتے عام حالات میں خلا نہیں ہوتا چند کنڈیشنوں میں ہوتا ہے لیکن نارملی خلا نہیں ہوتا لہذا کسی نے بھی خلا کا کیس فائل کرنا ہے تو اس میں شوہر سے خلا نامے پر سگنیچر کروائیں یا زبانی طور پر اس کی زبان سے اگلوائیں کہ میں اس خلا پہ راضی ہوں کیونکہ شوہر کی پرمیشن کے بغیر خلا نہیں ہوتا یہ جو آج کل مشہور ہے نا عورت کو خلا کا حق ہے تو خلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت مطالبہ کر سکتی ہے مہر واپس کر کے شوہر سے ڈیورس کا تو وہ حق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یک طرفہ بھی ہو جائے گا وہ اور ٹوٹے ہوئے بال کہاں پھینکے ناپاک کپڑے کو بالٹی میں ڈالا جائے اور اوپر سے پانی بہنے دیا جائے تو کتنا پانی گرنے سے اب یہ سوال کچھ اور ہے عنوان کچھ اور ہے سوال یہ ہے کہ بالٹی میں کتنا پانی بہا دیا جائے تو ناپاک کپڑا پاک ہو جاتا ہے یہ سوال ہے ناپاک کپڑے کو بالٹی میں ڈالا جائے اور اوپر سے پانی بہنے دیا جائے تو کتنا پانی گرنے سے کپڑا پاک ہو جائے گا مجھے گمان کا مرض بہت زیادہ ہے میں تین دفعہ دھونے یا غالب گمان کا اندازہ نہیں لگا سکتی اس بارے میں رہنمائی فرمائیں بنتے معروف کوئٹہ سے دیکھیں کپڑے پر جب تک نجاست کا نشان بدبو باقی ہے تو وہ بہتے ہوئے پانی میں ڈالنے سے پاک نہیں ہوتا تو سب سے پہلے تو کپڑے کو آپ نلکے کے نیچے رکھے وہ جگہ دھویا کریں جہاں سے جو گندگی لگی ہوئی ہے اس کو دھو لیں آپ تو اور اگر واش... یعنی اس کے بغیر پاک نہیں ہوگا صرف بالٹی میں ڈالا پانی بہا دیا اور وہ گندگی اس کے اندر لگی ہوئی ہے تو پھر تھوڑی پاک ہوگا چاہے ساری بالٹیاں بہا دیں آپ ہاں اگر واشنگ مشین میں دھویا اور وہ اتنا گھوم گیا ہے کہ اب وہ گندگی آپ کو اس کے اوپر نظر نہیں آ رہی نہ بدبو آ رہی ہے تو پھر کیا ہے کہ پھر آپ یا تو الگ سے کپڑے کو تین دفعہ دھوئیں یا بالٹی میں ڈال کے اگر پانی بہانا ہے تو اتنا بہائیں کہ اس سے صابن نکل جائے پھر اس میں وہم نہ کریں تھوڑی دیر میں صابن نکل جاتا ہے اب آپ نے کہا گمان کا مرض ہے تو آپ تو جس کو وہم یا گمان کا مرض ہوتا ہے نا وہ تو پھر وہ تو میرا خیال ہے وہ پورے سمندر بھی بہا دے گا تو اس کو وہم دور نہیں ہوتا تو آپ خود نہ کسی کو ایک دن کھڑا کریں اپنے ساتھ اور بولیں کہ آپ کا کیا خیال ہے پانی اتنا بہ گیا کہ یہ گندگی نکل گئی ہے وہ کہہ دے ہاں بہ گیا ہے یعنی سوری صابن جو ناپاک صابن ہے وہ نکل گیا وہ کہاں نکل گیا ہے تو بس پھر اتنا ٹائم نوٹ کر لیں کہ بھائی اتنی دیر میں نکل جاتا ہے پھر اس ٹائم کے حساب سے آپ پانی بہا دیا کریں اور اگر نجاست ایسی ہے کہ اس کے نہ بدبو ہے نہ اس میں کوئی رگڑنے کی ضرورت ہے جیسے پیشاب کا ایک قطرہ لگ گیا تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ اگر پانی بہایا یعنی جب بالٹی میں آپ نے کپڑا ڈالا تو پانی جیسے ہی بہنا شروع ہو جائے گا تو بس وہ فوراً وہ کپڑا پاک ہو جائے گا کیونکہ بہتا ہوا پانی پاک ہے وہ اپنے ساتھ نجاست کو لے کے باہر نکل گیا ہے واش روم میں وضو کی دعائیں پڑنا کیسا ہے واش روم میں وضو کرتے وقت دعائیں پڑھنا کیسا ہے جب کہ واش بیسن کموٹ سے فاصلے پر ہے رشید احمد مان سہرا. اگر اسی کمرے میں تو پھر تو بے ادبی ہے ایسے موقع پہ وضو کی کوئی دعا نہیں پڑھنی چاہیے ویسے وضو کی دعائیں جو عام طور پہ مشہور ہیں وہ دعائیں ثابت نہیں ہیں تو لیکن اگر کوئی جیسے بسم اللہ پڑھنی ہے کلمہ شہادت پڑھنا ہے تو یہ اس میں نہ پڑھا جائے اور اگر دور ہے تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں کھانے کے دوران باتیں کرنا کیسا ہے کھانا کھاتے وقت باتیں کرنا کیسا ہے آصف صاحب کشمیر سے تو کھانا کھاتے وقت بہت پیچیدہ باتیں بہت علمی باتیں جن میں انسان کا دماغ لگ رہا ہو بہت زیادہ تو ایسی باتیں کرنا مکرو ناپسندیدہ ہے کیونکہ اس سے کھانے کی لذت میں بھی کمی آتی ہے اور کھانا ہضم بھی نہیں ہوتا کیونکہ آپ کا دماغ دوسری طرف گیا ہوا ہے لیکن ہلکی پھلکی باتیں ہلکی پھلکی شپ اور بھائی کیا حال ہیں بتاؤ کوفتے کیسے لگ رہے ہیں مزہ آ رہا مرچیں اور تھوڑی اگلی دفعہ زیادہ کریں کم کریں اور سناؤ ممانی کا کیا حال چل رہا ہے آج کل اور بھابی کی طبیعت کیسی ہے اور کاروبار کا کیا چل رہا ہے تمہارا جو ہلکی پھلکی گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے اس سے کھانے کی لذت کم نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تبھی آپ دیکھیں اکیلے کھانے میں کبھی بھی مزہ نہیں آتا کھانا ہمیشہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے یا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانے میں مزہ آتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپس میں ایک گیدرنگ ہوتی ہے اگر چپی بیٹھ کے کھانا تھا تو پھر اکیلے بیٹھ کے کھا لیتے کسی کے ساتھ بیٹھ کے کیوں کھا رہے ہو تو یہ جو مشہور ہو گیا ہے نا کہ کھانا کھاتے ہوئے باتیں نہیں کرنی چاہیے بالکل غلط مشہور ہو گیا ہے کھانا کھاتے ہوئے بالکل باتیں کر سکتے ہیں بلکہ کھانا کھاتے ہوئے ہی باتوں میں بڑا مزہ آتا ہے لیکن باتیں بہت گاڑی بہت پیچیدہ کوئی پھڈے والی نہیں ہونی چاہیے ہلکی پھلکی خیر خیریت ہلکا پھلکا ہنسی مذاق اس طرح کی باتیں اگر کی جائیں کھانا کھاتے ہوئے تو نہ صرف یہ کہ بلکہ اس سے کھانے کی لذت بھی بڑھتی ہے آپ اس کے تعلقات بھی اچھے ہوتے ہیں تو اس کو بعض لوگ بہت شدت سے غلط کہتے ہیں تو یہ, یہ ایسا نہیں ہے بلکہ کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کیا باپ تین سالہ بیٹی کا بوسہ نہیں لے سکتا ایک صاحب بیان میں فرما رہے تھے کہ باپ اپنی تین سالہ بیٹی کا بوسہ نہیں لے سکتا شریعت میں اس کی اجازت ہے کیا یہ بات صحیح ہے عبداللہ صاحب برمنگھم سے نہیں یہ بالکل غلط ہے باپ کیوں نہیں لے سکتا تین سالہ بچی تو بڑی پیاری ہوتی ہے باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے اسے گود میں لینا اسے پیار کرنا یہ تو بڑا اس میں تو بہت ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی نواسی کو کندھوں پہ بٹھا کے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم تشریف لائے اور اسی طرح اپنے نماز پڑھائی ہے تو بچوں سے پیار بچوں سے محبت یہ تو شریعت کا حکم ہے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یار رسول اللہ میں اپنے بچوں کا کبھی بوسہ نہیں لیتا آپ کیسے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت الفاظ ان کے بارے میں فرمائے کہ اس طرح کا حدیث کا مفہوم ہے پورے الفاظ تو مجھے یاد نہیں کہ اللہ نے رحم کا جذبہ چھین لیا ہے تم سے تو یعنی یعنی ایک وعید والے الفاظ نازل فرمائے اس کی اس کی تعریف نہیں کیا آپ نے تو یہ تو رحم کا جذبہ ہے پیار آتا ہے باپ کو اور بیٹی بیٹے کی نسبت عام طور پہ بیٹیوں بھی زیادہ پیار آتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں بچی جب جوان ہو جائے یا جوان ہونے لگے تو تھوڑا سا پھر ریزرو ہونا ضروری ہے اس میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچی کو پیار کرنا حرام ہے تو کیونکہ باپ اور بیٹی کے درمیان جو ایک مقدس رشتہ ہوتا ہے اس میں اکثر الحمدللہ غلط جذبات پیدا ہوتے نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں اس معاملے میں اللہ کا شکر ہے ابھی تک خیر غالب ہے لیکن اگر خدا نخواستہ شر غالب ہونے لگے تو پھر جوان بیٹی سے ذرا احتیاط کا حکم دیا جاتا ہے اسی وجہ سے اتنا اتنی بات بہرحال ضروری ہے بچی جب قریب البلو ہو جائے تو باپ اس کے ساتھ بستر پہ سو نہیں سکتا بلکہ بھائی بھی نہیں سو سکتے اس کے ساتھ باپ بھی نہیں سو سکتا اس طرح بیٹا جب جوان ہونے لگے تو پھر ماں کے ساتھ وہ ایک بستر پہ سو نہیں سکتا تو اتنی احتیاط تو ہے لیکن چھوٹی بچیوں کے بارے میں یہ کہنا کہ باپ ان کو پیار نہیں کر سکتا یہ بالکل غلط ہے البتہ خدا خواستہ کوئی بہت ہی برا باپ ہو ایسے واقعات بھی آ جاتے ہیں آپشنل ہزاروں میں کوئی ایک آد مرد برے ہوتے ہیں تو ان کے حکام ایک الگ ہوں گے لیکن ایک کے برے ہونے کی وجہ سے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سبھی کو برا بلا کہا سبھی کے لیے قانون سازی ہونا شروع ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بچی کو گود میں لینا اس کو پیار کرنا بلکہ ثواب ہے اس میں دوران حمل سورہ یوسف اور سورہ مریم پڑھنا کہتے ہیں کہ حمل کے دوران سورہ یوسف پڑھنے سے بچہ خوبصورت ہوتا ہے اور سورہ مریم پڑھنے سے بچے کی پیدائش میں آسانی ہوتی ہے اس بارے میں کیا حقیقت ہے افشاں صاحب انڈیا سے شریعت میں تو ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے البتہ اس کا رقیہ سے تعلق ہے رقیہ دم درود کو کہتے ہیں رقیہ کے لیے کوئی دلیل نہیں ہونی دلیل ضروری نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق علاج سے ہے تو سورہ یوسف میں چونکہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے وہ بڑے حسین تھے تو بعض لوگوں نے اس سے کہا کہ شاید اتنے حسن کا تذکرہ ہے ان کا اس میں تو شاید بچہ حسین پیدا ہو جائے تو رقیہ میں ایسا ہی ہوتا ہے شاید والی باتیں ہی ہوتی ہیں کوئی دلیل نہیں ہوتی اس کی تو اسی طرح سوریہ مریم میں حضرت مریم کا تذکرہ ہے کہ ان کو تکلیف ہوئی تھی تو اللہ نے فرمایا تھا کہ کھجور کے درخت سے یہ کھاؤ کھجور تر کھجور کھاؤ اور پانی پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو تو شاید مریم پڑھنے سے شاید بچہ کی ولادت میں آسانی ہو جیسے تو یہ ایک ایسی باتیں ہوتی ہیں ہوائی ہی ہوتی ہیں باتیں کوئی اس کی دلیل نہیں ہوتی یہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں غلط بھی ہو سکتی ہیں تو آپ پندرہ بیس خواتین پر تجربہ کریں سب کو سورہ یوسف پڑھائیں اگر نو کے خوبصورت بچہ پیدا ہو گیا تو شاید سورہ یوسف کی پڑھنے کی برکت ہو لیکن یہ کہ اب تک تو میرا خیال ہے کسی نے ایسا تجربہ کیا نہیں ہے تو بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں میں سنت پر اکتفا کیا جائے اور سنت یہی ہے کہ اللہ سے دعا مانگی جائے اللہ نے ایک سال صحت مند ہمیں بچہ دے دے بس اتنا کافی ہے میرا خیال ہے اور سورہ مریم تو ویسے ہی پڑھنی چاہیے پورا قرآن پڑھنا چاہیے تو حاملہ خواتین کو چاہیے الحمد سے لے کے وناس تک روزانہ آدھا پارہ پڑھیں اور دو مہینے میں یا ایک ایک پارہ پڑھ کے ایک مہینے میں پورا قرآن ختم کیا کریں پراپر قرآن کی تلاوت کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے مدیحہ صاحبہ نے ملتان سے پوچھا ہے شوہر بچے پیدا کرنے سے منع کرے تو کیا حکم ہے یعنی کیا شوہر کی تات کی جائے گی کیا عورت شوہر کی مرضی کے بغیر بچے پیدا کر سکتی ہے میں ان کی دوسری وائف ہوں ان کے پہلے سے تین بچے ہیں میرے ساتھ وہ بہت اچھے ہیں لیکن شادی کے وقت انہوں نے شرط رکھی تھی کہ بچے نہیں پیدا کرنے اس وقت میں مان گئی تھی اور سوچا تھا کہ بعد میں منا لوں گی اب دو سال ہو گئے ہیں اور میں اولاد کی کمی شدت سے محسوس کرتی ہوں اور لوگ بھی تانے دیتے ہیں شور کہتے ہیں کہ اگر بچے پیدا کرنے ہیں تو مجھ سے طلاق لے لو اس بارے میں رہنمائی فرمائیں دیکھیے پہلے تو میں مسئلہ بیان کر دیتا ہوں اولاد میاں اور بیوی دونوں کا حق ہے یہ جو نکاح کا سلسلہ اسلام نے یا فطرت نے رکھا ہے نا اس کا بنیادی مقصد ہی افزائش نسل ہے یعنی فطرت تو چینج نہیں ہو سکتی نا جانوروں میں بھی جو نر اور مادہ کا ملاپ ہے اس کی بنیادی وجہ فطرت کیا چاہتی ہے اسے نسل بڑھانا چاہتی ہے تو مرد اور عورت کا بھی جو ملاپ ہے چاہے وہ ظاہر ہے اس میں دو راستے ایک لیگل اور ایک لیگل تو اسلام لیگل ہی کو فوکس کرتا ہے نکاح کے راستے کو تو مرد اور عورت کا یہ جو ملاب ہے نکاح کے ذریعے اس کا بنیادی مقصد ہی افزائش نسل ہے یہی وجہ ہے کہ محدثین نے باب باندھا ہے کہ باب العلۃ نوہی من اجلی تبت کہ اسلام نے بغیر نکاح کے زندگی گزارنے سے جو منع کیا اس کی وجہ تو اس کی وجہ حدیثوں میں پھر جو آگے آتی ہے وہ یہی ہے کہ بھائی تم بغیر نکاح کے زندگی گزارو گے تو نسل میں کمی ہوگی اس لیے فرمایا تزوج الودود عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی سے اجازت چاہی کہ ہم اپنے آپ کو خسی کر لیں نامرد بنا دیں کیونکہ ہم نکاح مشکل تھا ہمارے لیے سفر میں ہوتے تھے بیوی ساتھ نہیں ہوتی تھی تو زنا کا خطرہ ہوتا تھا تو آپ نے فرمایا نہ ایسا مت کرو تزوجو نکاح کرو یعنی کسی بھی طرح کوشش کر کے نکاح کرو فینی مباہی بکومل الامم تمہاری نسل بڑھے گی اور میں تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا تو فطرت اسلام چونکہ دین فطرت ہی کا نام ہے نیچر ہی کا دوسرا نام ہے فطرت اللہ علطی فطر اللہ صاحب تو اس لیے اسلام نے بھی نکاح کا مقصد افزائش نسل رکھا ہے تو اس لیے مرد اگر کسی وجہ سے نسل روکنا چاہتا ہے تو وہ بیوی کی پرمیشن کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا بیوی اگر شوہر اگر نسل روکنا چاہتی ہے کوئی بعض دفعہ وجہ ہوتی ہے جیسے کوئی خدانہ خواستہ بیماری ہے جسمانی کمزوری بہت زیادہ ہو گئی کوئی معقول وجہ اگر ہو تو اس کی بیس پہ اگر وہ نسل روکنا چاہتی ہے تو شوہر کو اعتماد میں لینا ضروری ہے ہاں اگر اس کی واقعی صحت کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے تو پھر شوہر پر لازم ہے کہ وہ اس کو اجازت دے کیونکہ ظاہر ہے پھر اس کی صحت خراب ہو جائے گی لیکن اگر نارملی ایسا نہیں ہے یعنی جیسے کہ اصولی طور پر عورت کی صحت خراب نہیں ہوتی افضائش نسل سے بلکہ صحت بنتی ہے کیونکہ یہ نیچر ہے اس کی تو نارمل حالات میں نہ عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ شوہر کی پرمیشن کے بغیر نسل روکے اور نہ شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ بیوی بی کی پرمیشن کے بغیر نسل روکے یہ دونوں کا حق ہے آج ہمارے معاشرے میں نہ الٹا معاملہ چل رہا ہے لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ میں اولاد چاہتا ہوں لیکن چونکہ بیوی بی کی پرمیشن نہیں ہے تو پھر بھی میں اگر اولاد پیدا کروں گا تو مجھے گناہ ملے گا بعض عفہ عورتیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ اولاد لیکن چونکہ شوہر کی پرمیشن نہیں ہے اس لیے اگر میرے اولاد ہوئی تو مجھے گناہ ملے گا میں ان سے کہتا ہوں ایسا نہیں ہے جو اولاد چاہتا ہے اس کے لیے اس کو پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے جو روکے گا اس کو پرمیشن لینے کی ضرورت ہے یعنی شوہر اگر چاہتا ہے کہ میری بیوی سے میری اولاد مزید ہو تو اس کے لیے بیوی کا ایگری ہونا ضروری نہیں ہے ہاں اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اولاد نہ ہو تو اس کے لیے بیوی کا ایگری ہونا ضروری ہے اسی طرح عورت اگر چاہتی ہے میری میرے مزید اولاد ہو تو اس کے لیے شوہر کی رضامندی ضروری نہیں ہے رضامندی اس وقت ضروری ہوگی جب وہ یہ چاہے گی کہ مزید اولاد نہ ہو یا فی الحال اولاد نہ ہو اس کے لیے شوہر کو ایگری کرنا ضروری ہے تو قرب قیامت ہے نا تو ہر چیز الٹی ہو رہی ہے تو حق ہے کہ یعنی اولاد دونوں کا حق ہے تو آپ کی جو کنڈیشن ہے اس میں آپ نے یہ کہا کہ شادی سے پہلے یہ ایگریمنٹ ہوا تھا تو اس اس لیے اب شوہر کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم نے تو کہا تھا کہ بچے مت پیدا کرو اب کیوں کر رہی ہو تو اس ایگریمنٹ کی بھی کوئی شرع حیثیت نہیں ہے اس لیے کہ ایگریمنٹ یہ چینج ہو سکتا ہے یعنی اب عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ کہہ کہ کے میں کروں گی یعنی وہ میں نے ایگریمنٹ اس وقت کیا تھا یعنی کچھ معاہدے ایسے ہوتے ہیں جو جو ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے مثال کے طور پر ایک شوہر اگر بیوی سے شادی کرتا ہے دوسری شادی اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں باریاں نہیں دوں گا اس شرط پہ شادی کر رہا ہوں میں <coughs> تمہیں باریاں نہیں دوں گا اور باریاں پہلی بیوی کو ہی ملیں گی تو ٹھیک ہے یہ ایگریمنٹ کر لیا لیکن عورت کو ہر وقت یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس ایگریمنٹ سے رجوع کر لے کہہ ٹھیک ہے اس وقت میرا ایگریمنٹ آپ سے تھا مگر اب میں نہیں. اب میں اس پہ راضی ہوں مجھے باریاں چاہئیں تو شوہر کو دینی پڑے گی یعنی یہ ایسے حق ہے کہ جب کسی بھی وقت عورت اس سے دستبردار ہو سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے اس ایگریمنٹ سے کہ ٹھیک ہے یہ ایگریمنٹ آج کے دن میں ختم کر رہی ہوں تو آ جو خاتون جنہوں نے مسئلہ پوچھا ہے وہ اپنے شوہر سے یہ کہہ سکتی ہیں کہ میں جو ہے وہ آپ سے اس وقت میں نے کہا تھا مجھے اولاد نہیں چاہیے لیکن اب مجھے چاہیے میری رائے چینج ہو گئی ہے تو پھر شوہر کے لئے نسل کا روکنا جائز نہیں ہوگا رہا یہ مسئلہ کہ شوہر نے دھمکی دی ہے کہ جی میں طلاق دے دوں گا تو طلاق کا اختیار تو ویسے ہی ہر وقت شوہر کے پاس موجود ہے وہ تو ایگریمنٹ نہ بھی ہوتا تو وہ ڈیورس دینا چاہتا تو کون روک سکتا ہے تو طلاق کا حکم جو پہلے تھا وہ اب بھی ہے وہ کیا ہے کہ اب غزل حلال ہے حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ ڈورس نہ دے لیکن اگر وہ دینا چاہے گا تو وہ ویسے ہی اس کو حق حاصل ہے آپ اولاد پیدا کریں تو بھی دے سکتا ہے نہیں پیدا کریں تو بھی دے سکتا ہے نا مناسب ہے مکرو ہے ناپسندیدہ ہے اور اس میں شوہر کا اپنا نقصان بھی ہے تو اس لیے ہم اس کو اس سے منع کریں گے کہ آپ یہ کام نہ کریں جو ایک شریعت میں ناپسندیدہ ہے لیکن اگر وہ دینا چاہے تو وہ آپ پیدا کریں یا نہ کریں اس کو تو ہر وقت ویسے بھی حق حاصل ہے اس کا تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے شوہر سے مطالبہ کریں اور نسل کو بڑھائیں دوسری بات جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس بیس پہ کبھی بھی لڑکی کو شادی کرنی ہی نہیں چاہیے یہ ایگریمنٹ کر کے کہ ٹھیک ہے میں آپ سے شادی کر رہی ہوں لیکن اولاد نہیں پیدا ہونے دوں گی یہ بہت بڑی حمات ہے اگر آپ نے اپنے ہسبینڈ سے یہ ایگریمنٹ کیا تھا تو یہ ایگریمنٹ ہی حماقت ہے کیونکہ عورت کو جتنی ضرورت شوہر کی ہے اس سے زیادہ ضرورت اولاد کی ہوتی ہے شوہر کی ضرورت تو جوانی کی حد تک ہے اس کے بعد تو بچے ہی ہیں جو آپ کو پالیں گے تو آپ اگر اپنی اولاد ہی نہیں بڑھا رہی نسلی پیدا نہیں کر رہی تو کل آپ کو تنہائیاں کھائیں گی شور تو بوڑھا ہو جائے گا وہ تھوڑی پھر آپ کا دل دل جوئی کرے گا دے دیں دیکھ لیں اپنے گھروں میں دادا دادیوں اور نانا نانیوں کو دادا اس کمرے میں ہوتے ہیں اور نانی 6 کلومیٹر دور دوسرے کمرے میں ہوتی ہے وہاں تو پھر تو اولاد دل بہرا رہی ہوتی ہے اولاد کی خوشیاں انسان دیکھ رہا ہوتا ہے یہ میاں بیوی کا تو ایک ریلیشن جوانی میں ایک ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ریلیشن تو ہوتا ہے محبت بھی ہوتی ہے اور بعض تو کہتے ہیں پہلے سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے لیکن ضرورت اولاد کی زیادہ ہوتی ہے شوہر کو بھی اولاد کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور عورت کو بھی اولاد کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اپنے بڑھاپے کا خیال کرنا چاہیے اور اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ کبھی بھی اولاد کی طلب سے پیچھے مت ہٹو تو اس لیے میں آپ کو اور آپ جیسے جتنی بھی خواتین ہیں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ کبھی اس بیس پہ ہرگز نکاح نہ کریں کہ ہمیں اولاد نہیں چاہیے یہ اپنے پاؤں پہ کولہاڑی مارنے والی بات ہے اور میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑھاپے میں اولاد کی ضرورت ہے تو زیادہ ضرورت ہے ورنہ ضرورت جوانی میں بھی ہے بہت سی خواتین جن کے اولاد نہیں ہوتی تنہائی کا جوانی میں وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے اور صحت یعنی ڈپریشن میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے بہت مسائل ہیں جوانی میں بھی اور بڑھاپے میں بھی تو فطرت سے بغاوت نہ کریں نیچر سے بغاوت مت کریں یہ اللہ کا بنا ہوا نظام ہے ایک وقت تک لڑکی جوان ہوتی ہے پھر اس کی شادی ہوتی ہے پھر اس کے بچے ہوتے ہیں یہ نیچر ہے اس سے مت لڑیں آپ کسی بھی طرح سے تو ہاں اللہ ہی کسی کو اولاد نہ دے رہا ہو اپنی مرضی سے پھر تو وہ صبر کرے گا اس آزمائش پہ جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کی توفیق بھی ملتی ہے اور اس پہ اجر بھی ملتا ہے قیامت کے دن اور جب انسان اپنے پاؤں پہ خود ہی الاڑی مارتا ہے پھر اس مصیبت میں اللہ کی مدد بھی نہیں ہوتی آزمائشیں بھی ہوتی ہیں اور صبر کی توفیق بھی نہیں ملتی عام طور پہ تو اس لیے ایسی حماقت کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے اور میں کہتا ہوں کہ اگر بلفرز آپ کو شوہر اس بیس پہ ڈیورس دے دے تو بہتر یہ ہے کہ اسے اس ڈورس لیں ایسی جگہ شادی کریں جہاں آپ کی کہ اولاد و نسل بڑھے آپ کی اس میں آپ کو آپ کو فائدہ دنیا اور آخر دونوں لحاظ سے زیادہ ہے قرآن پر انگلی پھیر کر بسم اللہ پڑھنا ایک جاننے والی نے سوال کیا ہے کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے انہیں عربی پڑھنا نہیں آتی کیا وہ اپنے شوہر کے اصال ثواب کے لیے قرآن پاک کے حروف پر انگلی پھیرتے ہوئے کیا وہ اپنے انگلی پھیرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ سکتی ہیں قرۃ العین نہیں ایسا نہیں ہے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بسم اللہ پڑھنا یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے قرآن پڑھنا نہیں آتا تو سیکھیں قرآن پڑھنا اور جب تک نہیں آتا تو دعائیں پڑھ لیں سالے ثواب تو کوئی بھی عبادت کر کے کیا جا سکتا ہے سب سے بہتر تو یہ کہ اس طرح سے سالے ثواب کیا جائے جو حدیث میں بالکل منصوص ہے اور جس پر امت کا اجماع ہے وہ ہے صدقہ تو صدقہ کر کے اثال ثواب کریں دعائیں کریں والدین کے لیے اور قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کریں اسنوکر کلب میں جوہ لگائیں تو مالک گناہ گار ہوگا یا نہیں ہوگا اسنوکر کلب کی جو دکان ہوتی ہے جہاں لوگ آ کر کھیلتے ہیں وہاں پر لوگ کھیلتے ہیں وہاں پر لوگ کھیل میں جوا بھی لگاتے ہیں کیا اس کا گناہ دکان والے کو بھی ہوگا حالانکہ وہاں لکھ کر لگایا ہوا ہے کہ جوا کھیلنا منائے ام احمد گجراس سے اگر لکھ کے لگایا ہوا ہے اپنے کہ جوا کھیلنا منائے پھر بھی اگر کوئی جوا کھیلتا ہے تو انشاءال اللہ دکان کے مالک کو گناہ نہیں ہوگا لیکن ویسے میں ایک دکان کے مالک کو کہتا ہوں بھائی کوئی اچھا کاروبار کر لو کوئی ایسا کاروبار کریں جس میں پبلک کو فائدہ ہو ابھی آپ اس کھیل کھیل کے پیسے کما رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے لیکن یہ ہے تو ٹائم ویسٹنگ قوم کو کس چیز پہ لگا دیا آپ نے تو کوئی اور گلے گنڈے بیچ دیں اس میں کم از کم کوئی میٹھا جائے گا لوگوں کے حلق میں کچھ ٹھنڈک جائے گی ٹھنڈ جسے پنجابی میں کہتے ہیں ٹھنڈ پہ گئی ہے ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے کلیجے میں گولا گھنڈا گانے سے ٹھنڈ پہ جائے اور ان کو فائدہ ہو اس سے تو کوئی اور کام کر لیں تو بہتر یہ میرا مشورہ ہے. یہ جائز کام ہے مگر شریعت میں یہ کام پسندیدہ نہیں ہے بھائی نماز کے دوران کتنے عمل کی گنجائش ہے میں فرض نماز پڑھ رہی تھی کمرے میں بچے کھیل رہے تھے اور جائے نماز کے ساتھ قرآن کی رحل رکھی ہوئی تھی مجھے خیال آیا کہ کہیں کوئی بچہ اسے اس سے ٹکرا نہ جائے میں <تصفح> نے <تصفح> نماز کے دوران ہی بیٹھے بیٹھے رحل کو تھوڑا سا اپنی طرف کھینچ لیا اس سے نماز پر کوئی فرق تو نہیں پڑا یا نماز صحیح ہو گئی بنت عبداللہ ہاں یہ اتنی سی حرکت سے ان نماز نہیں ٹوٹے گی اور ضرورت بھی تھی اس حرکت کی تو نماز میں کتنی حرکت سے نماز ٹوٹتی ہے اس میں علماء کے دو قول ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ تین دفعہ جلدی جلدی آپ نے ہاتھ ہلا لیے کیونکہ اس بارے میں حدیث میں واضح طور پہ ہمیں کوئی مقدار نہیں ملتی ہے کہ کتنی حرکت سے نماز یہ تو سب کا اجماع ہے کہ نماز میں حرکتوں سے نماز ٹوٹتی ہے یعنی حرکت سے میری مراد ہے نماز کے منافی جب کوئی کام کیا جائے تو ظاہر حرکت کرنا بھی نماز کے منافی ہے نا تو ایک حد تک تو اس کی گنجائش ہے کتنی حرکت سے نماز ٹوٹے گی اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہیں تو جہاں قرآن و سنت خاموش ہوتے ہیں پھر علماء کا اجتہاد ہے تو دو قول ہیں ایک قول تو یہ کہ جلدی جلدی تین دفعہ اپنے ہاتھ ہلا لیے کیونکہ تین کے عدد کی ہمیں نظیر ملتی ہے اس شریعت سے کوئی کام تین دفعہ کیا جائے تو اس شریعت میں اس کی نظیر ملتی ہے کہ اس کام کو ایک معتد بھی کام سمجھا جاتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے تین دفعہ سوال پوچھا تھا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تیسری دفعہ میں معاف نہیں ہوگا آپ کو اور کہا کہ ہادہ بینی و بینی تو بہت جگہوں پر شریعت نے تین کے عدد کو معتبر مانا ہے تو بعض علماء نے اسے 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 کی اس سے استناس کیے استناس کی ہے کہ اگر نماز میں آپ نے وقفے وقفے سے تین دفعہ حرکت کی تو پھر تو نماز نہیں ٹوٹے گی لیکن جلدی جلدی کر لی تو ٹوٹ جائے گی لیکن اس بارے میں جو دلیل کے لحاظ سے راجہ قول معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ کوئی خاص مقدار نہیں ہے اتنی حرکت جو جس سے باہر سے اگر کوئی دیکھنے والا آئے تو یہ سمجھے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے تو ایسی حرکت کو نماز کے منافی سمجھا جائے گا جیسے بعض لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا یوں, یوں یوں کر رہے ہوتے ہیں ایسے ہی ہل رہے ہوتے ہیں مسلسل اچانک اس دوران کوئی باہر سے بندہ آ جائے تو وہ یہ سمجھے گا شاید یہ نارمل کھڑا ہوا ہے نماز ہی نہیں پڑھ رہا تو اتنی کثرت سے حرکت ہو کہ دیکھنے میں یہ لگے کہ یہ گویا نماز میں ہے ہی نہیں تو ایسی حرکت کو حرکت کثیر کہا جائے گا تو آپ نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے اگر تھوڑی سی رحل اپنی طرف کھینچ لی تو یہ ایسی حرکت میں داخل نہیں ہے اور اس کی ضرورت بھی تھی اس لیے اس سے انشاءاللہ شاء آپ کی نماز ادا ہو جائے گی رکو میں ٹراؤزر ٹخنے سے اوپر ہو جائے تو کیا عورت کی نماز ہو جائے گی لڑکیاں جو ٹراؤزر وغیرہ پہنتی ہیں جب وہ نماز میں رکو میں جاتی ہیں تو وہ ٹخنوں سے اوپر ہو جاتا ہے اس صورت میں کیا حکم ہے مریم صاحبہ کراچی سے رکو میں ٹخنے تک ڈھانکنا عورت کے لیے یعنی پوری نماز میں یہ صطر میں داخل ہے صرف پاؤں کھلے رہ سکتے ہیں ٹخنے کھولنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے تو اگر رکو میں پنڈلی کھل گئی عورت کی تو نماز واجب الادا ہو جاتی اگر تین دفعہ سبحان ربی العلیٰ کہنے کی مقدار وہ کھلی رہے یعنی جتنی دیر میں ایک نارمل سجدہ ہوتا ہے نا تین دفعہ سبحان ربیع اعلیٰ ہم کہتے ہیں اتنی دیر تک اگر اس کی پنڈلی نماز کے دوران کھل گئی ہے تو پھر ایسی نماز عورت پر لازم ہوگا کہ اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے اس نماز کو دوبارہ لوٹائے فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن واجب اُلے ہوگی نماز تو اس لیے ایسا ٹراؤزر نہیں پہننا چاہیے کہ رکو میں جاتے ہوئے اوپر ہو جائے اتنا بڑا پہنے کہ وہ آپ کی پنڈلی اس سے مکمل چھپی رہے پچھلے سالوں کی زکوٰۃ کے حساب کا طریقہ میں نے گزشتہ چھ سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی کی کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اگر سونے کے ساتھ کچھ کیش بھی ہو تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اب چھ سال کی زکوٰۃ نکالنے کا کیا طریقہ ہوگا مثلا اگر میرے پاس تین لاکھ کی مالیت کا سونا ہے تو پہلے سال کی زکوٰۃ دو ہزار پانچ سو کی نکال کر دوسرے سال کی زکوٰۃ دو لاکھ ستانوے ہزار پانچ سو سے نکالی جائے گی اور تیسرے سال کی زکوٰۃ دو ہزار پانچ سو نکال کر پچانوے ہزار روپئے سے نکالی جائے گی اور اس طرح باقی سالوں کی زکوات کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہوگا یا ہر سال کی زکوۃ تین لاکھ روپے ہی کے حساب سے نکالی جائے گی ام اقسا علی ملتان سے آپ نے جو میں نے جواب دینا تھا شکر ہے اپنے سوال میں ہی اس کو ریپیٹ کر دیا تو پورے تین لاکھ کے حساب سے نہیں نکالی جائے گی بلکہ آپ نے پہلے سال جو زکوۃ نکالی نکالی ہے مثال کے طور پر آپ نے ڈھائی ایک لاکھ کی زکوۃ ڈھائی ہزار روپے پہلے سال نکال دی تو اگلے سال ساڑھے ستانوے ہزار کی زکوت نکالی جائے گی اس سے اگلے سال صرف پچانوے ہزار کی نکالی جائے گی یعنی جو زکوۃ نکل چکی ہے وہ اگلے سال مائنس کر کے پھر اس پورے نصاب کی زکوت نکالی جائے گی نکاح کے بعد بھائیوں کا حق زیادہ ہے یا شوہر کا میرا فروری میں نکاح ہوا ہے اور دسمبر میں رخصتی ہے میرے اوپر زیادہ حق کس کا ہے میں بھائیوں کی بات مانوں یا شوہر کی جب میرے والد کو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ شوہر کی ہمارے پاس امانت ہے قرۃ العین حیدر دیکھیں جب تک رخصتی نہیں ہوئی تو رخصتی میں تاخیر شوہر کی وجہ سے اگر ہو رہی ہے تو پھر شوہر کا حق مقدم نہیں ہے کیونکہ وہ ابھی تک رخصتی کی نہیں ہے اس نے اور وہ خود خود ہی نہیں چاہ رہا تو اس وقت تک تو بھائیوں کا حق ہے لیکن اگر یعنی حق کا مطلب شوہر اور بھائیوں کے حکم میں جب تعارض ہو جائے گا تو لیکن اگر رخصتی ہو چکی ہے یا رخصتی میں شوہر سوری رخصتی میں تاخیر شوہر کی وجہ سے نہیں بلکہ عورت کی وجہ سے ہو رہی ہے شوہر تو کہہ رہے رخصتی کرو عورت لڑکی والے کہہ رہے ہیں ابھی ہم نہیں کر رہے تو حکمن گویا رخصتی ہو چکی ہے اس معاملے میں کہ بھائی شوہر تو حقوق ادا کرنے کے لیے نان نفقے کے لیے تیار ہو گیا آ جاؤ بھائی رخصتی کرو میں نان نفقہ دے رہا ہوں تو پھر شوہر کا حق مقدم ہے تو شریعت میں اطاعت کے معاملے میں رخصتی کے بعد شوہر کا حق لڑکی کے والدین سے بھی زیادہ ہے اگر شوہر کسی بات کا آرڈر کر رہا ہے اور والدین اس کے خلاف چل رہے ہیں تو پھر لڑکی پر لازم ہے کہ اپنے شوہر کی بات مانے وہ لیکن شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو والدین کے خلاف ورگلائے نہیں اگر اس کے پیرنٹس کسی بات کا حکم دے رہے ہیں اور اس میں شوہر کا کوئی بڑا نقصان بھی نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ بیوی کو شہر ہی یعنی والدین کی اطاعت کرنے دے کیونکہ والدین نے پالا ہے ساری زندگی ان کو پھر بڑا غم ہوتا ہے کہ ہمارا داماد جو ہے نا ہماری بیٹی کو ہمارے خلاف رکھلا رہا ہے تو قانون ایک الگ چیز ہے اخلاقیات ایک الگ چیز ہوتی ہے اور والدین کو بھی چاہیے جب رخصتی کر دی ہے تو پھر خام خاں کباب میں ہڈی نہ بنے ٹانگ نہ اڑائیں حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی کا ایک بڑا اچھا ملفوظ تھا فرماتے تھے کہ میری بچی کا فون آیا وہ میں عمرے پہ یہ حج پہ جا رہا تھا اور داماد کا بھی ارادہ تھا کچھ وقت کے بعد عمرے پہ یہ حج پہ جانے کا تو بیٹی نے کہا کہ میں اپنے والد یعنی آپ کے ساتھ عمرے پہ جانا چاہتی ہوں تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بچی کو سمجھایا کہ تم اپنے شوہر کو کے ساتھ جاؤ اور اپنے شوہر کو بولو کیونکہ شوہر کو اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے چھوڑ کر یہ اپنے ابا کو ترجیح دے رہی ہیں یعنی یہ ایک نارمل ایک ایسا ہی ہوتا ہے تو شوہر کو یہ باور کراؤ کہ میرے لیے آپ کے ساتھ جانے میں مجھے زیادہ فخر محسوس ہوگا اس لیے کہ اب رہنا شوہر کے ساتھ ہے تو اس سے محبت کا اظہار نہیں کریں گی اور بار بار اپنے ابا اور بھائی کو درمیان میں لائے گی تو شوہر کہے گا پھر رخصت ہو کے آئی کیوں تھی پھر وہیں رہ لو ابا اتنے اچھے ہیں تو پھر ادھر ہی رہ لو تو ایک طالبل مجھے کہتا ہے میں نے اپنے استاد کے سامنے بتایا کہ استاد جی آپ جو کتاب پڑھاتے ہیں اتنی اچھی بہت اچھی پڑھاتے ہیں لیکن فلاں استاد اتنی اچھی پڑھاتے تھے یہ اتنی اچھی پڑھاتے تھے کہ میرے استاد غصہ آ پھر جا کے انہیں سے پڑھ لے بھائی تو میرے سے کیوں پڑھ رہے ہیں تو کچھ چیزیں اخلاقیات کا تقاضا ہوتی ہے تو شوہر کے سامنے اپنے ابا کی ماں کی تعریف کرنی چاہیے بھائیوں کی بھی تعریف کرنی چاہیے لیکن اتنی تعریف کرنا اور اتنا اچھا قرار دینا کہ شوہر کو لگے کہ یہ ان کو اچھا قرار دینا مقصد نہیں اصل میں مجھے گندہ قرار دینا مقصد ہے اس کا تو یہ پھر سیاست کے اور اخلاقیات کے خلاف ہو جاتا ہے تو والدین کو چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ اپنی بچی کو کہ بھائی تم شوہر کی اطاعت کرو ہم اگر تمہیں اپنے گھر رہنے کے لیے بلاتے ہیں تو پہلے اپنے شوہر سے پوچھو بلکہ جو ذرا زیادہ خاندانی لوگ ہیں وہ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ بیٹا اپنے شوہر سے بھی پوچھو اور اپنی ساس اور سا... سسر صاحب سے بھی پوچھو ان کی پرمیشن سے آؤ سسرالیوں سے پرمیشن لے کے ہمارے گھر آیا کرو اور جو الٹی کہانیاں چلانے والے فسادی لوگ ہوتے ہیں وہ مائیں اپنی بیٹیوں کو ساسوں کے خلاف ورگلا رہی ہوتی ہیں آج کل معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں صبح و شام وہ پوچھ رہی ہوتی ہیں تمہاری سانس کون ہوتی ہے تمہیں روکنے والی تمہاری ساس کون ہوتی ہے یہ کہنے والی کہ کی آج کیا پکائے تو یہ مائیں خود اپنی بیٹیوں کا گھر برباد کرتی ہیں اچھی یہ کہتی ہے, بیٹا وہ تمہاری ماں کی جگہ ہے تم ان کے ساتھ تمہارا جینا مرنا ان کے ساتھ ہے تو جیسا سانس اگر کریلے پکانے کا کہہ رہی ہیں تو پکا لو خود ہی کھائیں گی نا وہ جب ان کو کڑواہٹ سے نفرت نہیں ہے تو تم کیا اپنے لیے الگ سے تھوڑا سا کچھ بنا لینا میٹھا تو یہ گھر بسانے والی ہوتی ہیں تو اس لیے جب آپ کی شادی ہو گئی ہے تو آپ کے بھائیوں کو چاہیے کہ وہ خام خام میں کباب میں ہڈی نہ بنے شوہر کے خلاف آڈر ہی نہ دیں آپ کو بلکہ آپ کے دل میں شوہر کی محبت ڈالیں تو قانون کیا تھا وہ میں نے بتا دیا کہ رخصتی کے بعد تو شوہر کا حق ہے رخصتی سے پہلے نہیں ہے بیٹیوں کے رشتے میں بندش میرے دو بیٹے ہیں اور دونوں کی شادی ہو گئی ہے دو بیٹیاں ہیں ان کے رشتے آتے ہیں مگر شادی نہیں ہوتی بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے الحمدللہ دونوں خوبصورت اور پڑھی لکھی ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا کوئی کہتا ہے بندش ہے رکاوٹ ہے آپ اس کا کوئی توڑ یا وظیفہ بتا دیں کہ میری بچیوں کی جلدی شادی ہو جائے فرزانہ صاحبہ کراچی سے دیکھیں یہ عربوں میں کیوں نہیں ہوتا تھا صحابہ کے دور میں کیوں نہیں ہوتا تھا کہ بندش اور رکاوٹیں اور بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی وجہ کیا تھی بھائی دو دو تین تین چار چار شادیوں کا رواج تھا میں چیخ چیخ کے تھک گیا پندرہ سال سے چیخ رہا ہوں کہ معاشرے میں جب تک دو تین شادیوں کو پروموٹ نہیں کریں گے بچیوں کے مسئلے حل نہیں ہوں گے اور یہ آپ کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے ہر دوسرے تیسرے گھر میں یہ مسئلہ ہے بچی کا پیدا ہونا ٹینشن بنتا جا رہا ہے تو یہ اس لیے یہ کتنے لوگ کتنوں پہ بندشیں ہوئی ہوں گی کتنوں پہ رکاوٹیں ہوئیں جادوگر کے سارے دن یہی کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے اور اللہ نے ان کو اتنی طاقتیں دے دی ہیں کہ ہر دوسرے گھر میں بچیوں پہ بندشیں کر دیں کروڑوں لڑکیاں ایسی ہیں جو بغیر نکاح کے زندگیاں گزار رہی ہیں یہ تو عربوں میں ہے جہاں دو تین شادیوں کا کم ہوا ہے. تو رواج کم ہونے کے نتیجے میں ان کے کروڑوں لڑکیاں لاکھوں لاکھوں لڑکیاں ہیں جو بغیر نکاح کے زندگی گزار رہی ہیں تو ہمارے معاشرے میں تو رواج ہی نہیں ہے دو تین شادیوں کا تو ہمارے معاشرے میں تو کروڑوں کی تعداد میں لڑکیاں ہیں تو اس کا حل بندشوں کا اور رکاوٹوں کا علاج نہیں ہے تو آپ کو مشورہ یہ ہے کہ اگر کوئی پہلی شادی والا نہیں مل رہا تو کوئی دوسری شادی والا جو اچھا ہو جو الگ گھر لے کے دے سکتا ہو اس کو اپنی بیٹی دے, دے دیں آپ ہاں یہ ضروری ہے کہ وہ اچھا ہو ذمہ دار ہو لیکن پھر یہاں کے مسئلہ ہوتا ہے کہ دوسری والا کوئی ذمہ دار ہمیں ملتا ہی نہیں ہے سارے مخنچو ٹائپ کے مل رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر یہی مسئلہ ہے کہ مر تیار ہی نہیں ہے دوسری کرنے کے لیے جو ذمہ دار لوگ ہیں جن کو اللہ نے وسعت دی ہے جو رکھ سکتے ہیں جو عدل کر سکتے ہیں وہ تیار ہی نہیں ہے وہ اس کو شرافت کے خلاف سمجھتے ہیں بلکہ شر اور آفت سمجھتے ہیں وہ بجائے شرافت سمجھنے کے وہ سمجھتے ہیں یہ شر اور آفت ہے دوسری شادی تو جب اچھے لوگ ذمے دار لوگ پڑھے لکھے لوگ ڈاکٹر انجینئر اور اس لیول کے لوگ وہ کریں گے ہی نہیں تو پھر ظاہر ہے پھر چور چکے ٹائپ کے لوگ ہی کریں گے یا پھر ان کے جو حالات سامنے آتے ہیں وہ سب کے سامنے دوسری کی پہلی کو لٹکا دیا پہلی کی دوسری کو لٹکا دیا ذرا سا دباؤ آیا خاندان کا فورن طلاقیں دے دی تو یہ پھر اور معاشرے میں اس کا نقصان ہوتا ہے تو سمجھدار لوگ پڑھے لکھے لوگ ذمہ دار لوگ جب تک دو دو تین تین شادیوں کا رواج نہیں ڈالتے تو ہم انہی میں پڑے رہیں گے بندش کر دی چڑیل بھیج دی بھوت بھیج دیا مسور کی دال ڈال دی کالی مرچیں ڈال دی لال مرچیں ڈال دی یہ فضول بھینسوں میں لگے رہیں گے اس لیے اس طرف آنا پڑے گا تو اس لیے میں مردوں سے خطاب کر رہا ہوں کہ بھئی آپ ذمہ دار ہیں تو آپ دوسری تیسری وائف رکھیں الگ گھر دیں اس کو پورے پراپر اس کا خرچہ اٹھائیں تو انشاءاللہ ان جیسی خواتین کے مسائل حل ہوں گے دوسری بات یہ کہ جن خاتون نے کہا ہے کہ میری دو بچیاں ہیں اور میں شادی کرنا چاہتی ہوں اب ہوتا ہی ہے کہ ایسا کوئی کلپ ریکارڈ ہوتا ہے فوراً دھڑا دھڑ فون آنا شروع ہو جاتا ہے مجھ سے ان کا نمبر ہمیں دہ ہم کرنا چاہتے ہیں بھائی میں رشتے نہیں کراتا مجھے کیا پتہ جو فون کرنے والا ہے وہ کون ہے کیا ہے تو اس لیے ان خاتون نے مجھے کوئی نمبر بھی نہیں دیا ہے کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے تو میں صرف ایک فلسفہ بتا رہا ہوں کہ ان جیسی بچیوں کا حل صرف اس میں ہے تو یہ ہے تو باقی مجھ سے کوئی کانٹیکٹ نمبر نہ مانگے نہ ہمارے پاس ان کا کوئی فون نمبر ہے کیونکہ ایسی جب بھی کوئی کلپ جاتا ہے نا دھڑا دھڑ لوگوں کی بے تحاشا کالیں آتی ہیں اب ہمارے پاس کوئی چھلنی نہیں ہے کہ ہم چھاننا شروع کر دیں یہ انسان کا بچہ ہے اور یہ یہ نا اہل ہے تو ہم اس ٹینشن میں نہیں پڑھتے کیونکہ یہ ایک کا مسئلہ تھوڑی ہے تو بہت سارے مسائل ہیں تو اس لیے اس کا حل بہار لیسی اسی میں تعدد ضوجات پہ باپ رشتہ نہ کرائے تو بیٹی کیا کرے اچھا کل کینیڈا سے فون آیا خاتون کا جو وہاں ایک وہ چلا رہی ہیں ایک ادارہ جس میں وہ خواتین کو تربیت دیتی ہیں بیان کرتی ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے یہ دو دو تین تین شادیوں والی بیان سے کینیڈا کی جتنی خواتین ہیں ساری آپ کے خلاف ہو گئی ہیں تو میں ان خواتین سے کہتا ہوں یہ بھی ایک خاتون ہیں جنہوں نے فون کیا کہ میری دونوں بچیوں کی عمریں نکلی جا رہی ہیں رشتے نہیں ہو رہے تو جو خاتون کینیڈا میں ناراض ہوئی ہیں تو ان سے میری گزارش ہے کہ آپ بتائیں ان بچیوں کا کیا حل ہے کل یہ بچیاں آپ کی بھی ہو سکتی ہیں آپ کی بچیوں کے ساتھ بھی یہ مسائل ہو سکتے ہیں تو اس لیے شریعت سے بہارا لڑنے کی کوشش نہ کریں فطرت سے بغاوت مت کریں اچھا بھائی باپ رشتہ نہ کرائے تو بیٹی کیا کرے میں انیس سال کی ہوں میں اپنے اب, میں نے اپنے ابو سے کہا ہوا ہے کہ مجھے شادی کرنی ہے انہوں نے کہا پہلے کھانا وغیرہ بنانا سیکھ لو وغیرہ وغیرہ میں نے کہا کھانا بنانا سیکھ لیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے پڑھائی کنٹینیو کرو میں پڑھائی کر رہی ہوں لیکن میں بیچ میں چھوڑ رہی ہوں اور ابو سے کہہ رہی ہوں کہ آپ میرا رشتہ نہیں کروا رہے تو وہ رشتہ کروانے پر راضی ہو گئے ہیں میں نے ان کو ایک سال دیا تھا اب پورا ایک سال ہو گیا ہے لیکن انہوں نے کہیں میرا رشتہ نہیں کروایا اس بارے میں رہنمائی فرمائیں مریم صاحبہ کراچی سے دیکھیں تو پرسنل نویت کے جو مسائل ہوتے ہیں اس میں نام نہ لکھا کریں تو زیادہ بہتر ہے لیکن انہوں نے لکھا ہے شاید کچھ مسئلہ تو ابا کو سنانا چاہ رہی ہوں تو دیکھیں مجھے نہیں پتا آپ نے صحیح لکھا غلط لکھا لیکن اگر صحیح لکھا ہے تو باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ بچی جب بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کی فکر کرے علماء کا اس پر اجمع ہے کہ اگر بیٹی کی باپ نے شادی نہ کروائی اس کی کوشش نہ کی اور اللہ نہ کرے بچی سے کوئی گناہ ہو گیا تو باپ بھی گناہ گار ہوگا ہم انشاءاللہ اللہ سے امید کرتے ہیں کہ گناہ نہیں ہوگا کوئی لیکن اگر ہو گیا خدا خواستہ تو باپ بھی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے تو اسلام نے بہت حکم دیا ہے کہ حضرت علی کو نبی نے وصیت کی نا فرمایا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تین چیزوں میں تاخیر نہ کرو بچی جب بالے ہو جائے اس کے نکاح میں اور جنازے میں اور ایک اور چیز جو میرے ذہن سے نکل گئی حدیث میں تو بچی کے نکاح میں تاخیر کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا بیٹی کا رشتہ غیر مسلک میں کروانا سارے مسئلے خود ہی لوگ شادیوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں میری دو نوجوان بیٹیاں ہیں میں ان کی اچھی تربیت کے لیے ان کو سمجھاتی رہتی ہوں کہ انہوں نے قادیانیوں سے شادی نہیں کرنی اچھا اسی طرح روافظ میں شادی نہیں کرنی میں سوچتی ہوں کہ کیا کچھ اور بھی ایسے لوگ یا گروپ ہیں جن کے بارے میں مجھے انہیں سمجھا دینا چاہیے کہ ان سے شادی نہیں کرنی جب کہ ہم لوگ حنفی اور سنی مسلم ہے اس بارے میں رہنمائی فرمائے فوزیہ صاحبہ لندن سے دیکھیں کچھ فقہی مسلک تو ایسے ہیں جو اہل سنت وال جماعت ہی کے ہیں تو اہل سنت وال جماعت کو اہل سنت میں شادی کر لینی چاہیے اہل سنت سے باہر نہیں کریں کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی نے فرمایا تہتر فرقے ہوں گے جن میں بہتر جہنمی ایک جنتی تو ایک جنتی میں اہل سنت وال جو ہے وہ ہیں اہل سنت کا مطلب جو قرآن کے ساتھ حدیث کو بھی فالو کرتے ہوں اور جماعت سے مراد صحابہ کو بھی فالو کرتے ہوں تو اس لیے اس سے باہر قادیانی اس تو خیر نکاح بالکل ہوگا ہی نہیں وہ تو کلتم تو بالکل پکے ڈھکے غیر مسلم ہیں وہ تو اسلام کا فرقہ نہیں ہے وہ تو پکے ڈھکے اے ٹو زیڈ مسلم ہیں تو باقیوں میں اختلاف ہے کوئی کہتا ہے مسلم ہے کوئی غیر مسلم ہے پھر ان فرقوں میں کچھ غیر مسلم ہوتے ہیں کچھ مسلم ہوتے ہیں جو بہت متشدد ہوتے ہیں وہ غیر مسلم جو معتدل ہوتے ہیں ان کو غیر مسلم احتیاطاً نہیں کہا جاتا تو اسی طرح اہل سنت والجماعت کے جتنے مکاتب فکر ہیں حنفی مالکی شافی حنبلی ان میں شادیاں ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہیں اسی طرح اہل حدیث میں بھی جو معتدل اہل حدیث ہیں جو ایمہ کو برا بنائی برا بھلا نہیں کہتے جو حنفیہ کو شوافے کو بھی اہل حق سمجھتے ہیں تو ایسے معتدل اہل حدیث بھی اہل سنت میں داخل ہیں ٹھیک ہے مسئلہ کی اختلاف ان سے اپنی جگہ وہ دلائل کی دنیا میں ہم ان سے بحث کرتے ہیں وہ تو چلتی رہیں گی لیکن وہ ایسے گمراہ نہیں کہ ان کو آپ اہل سنت سے خارج کر دیں تو اہل حدیث میں بھی نکاح اگر معتدل ہیں تو کرنا جائز ہے جیسے کہ وہ لوگ بھی کرتے ہیں حنفیوں سے نکاح ہوتا ہے ان کا ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھی جاتی ہیں تو اسی طرح بریلوی حضرات میں بھی جو معتدل ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر مشکل کشا یعنی بالکل اللہ نبی کا فرق ہی بعض لوگوں نے مٹا دیا ہے تو ان بریلیوں میں بھی نکاح پھر جائز نہیں ہے جو بہت زیادہ اعتدال سے غلوب اختیار کیے لیکن ان کے جو سنجیدہ علماء ہیں وہ ایسا غلوب نہیں کرتے تو ان میں نکاح جائز ہوگا اسی طرح دیوبندیوں میں بھی بعض میں بڑا غلو ہے تو میرا مقصد کسی خاص مسلک کو ہائی لائٹ کرنا نہیں ہے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اگر امام جو ہے وہ حاضر ناظر سمجھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا سمجھتا ہوں ہر لحاظ سے مشکل کشا بغیر کسی طاویل کے تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے ایسے بریلوی کے پیچھے میں کہتا ہوں بھائی ایسے نہ اہل حدیث کے پیچھے جائز نہ دیوبندی کے نہ بریلوی کے تو مسلکوں کے ناموں سے کچھ نہیں ہوتا تو ہم یہ کہیں گے کہ چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے وہ بریلوی ہو چاہے وہ اہل حدیث ہو اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا حاضر نازن ہے تو اس کے پیچھے نہ نماز جائز ہے نہ اس سے نکاح جائز ہے اور اگر کوئی بریلوی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا نہیں ہے یا وہ مشکل کشا کہتا ہے مگر اس کی ایک تعویل ایسی کرتا ہے جو قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے تو پھر اس کے اس سے بھی نکاح بھی جائز ہے تو ناموں میں نہیں رکھا کہ دیوبندی ہے یا بریلوی ہے یا الحدیث ہے اس کے عمل کو دیکھا جائے گا اس کے عقیدے کو دیکھا جائے گا تو اسے ناموں میں نہ پڑیں تو عقیدے اور عمل کو دیکھیں تو کوئی بھی عقیدہ توحید کا عقیدہ رکھتا ہے اور عمل کے لحاظ سے قرآن و سنت کو فالو کرتا ہے اس سے نکاح بھی جائز ہے اس کے پیچھے نماز بھی جائز ہے اور جو اس پر عمل نہیں کرتا تو چاہے وہ دیوبندیت کے نام سے میں نے بعض دیوبندی دیکھیں جن کے عقیدے غلط ہیں کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو دیوبندی ہیں تو وہ بھی گمراہ ہیں بعض ہم نے اہل حدیث دیکھیں تو عقیدہ ان کا غلط ہے لیکن وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اہل حدیث ان سے برات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے اعتدال دیکھا جائے گا اور قرآن و سنت کو دیکھا جائے گا کہ کون قرآن و سنت کو فالو کر رہا ہے تو یہ دیکھا جائے گا ناموں میں نہ نا پڑیں اور قادیانی تو بہرحال اسلام سے بالکل خارج ہیں کسی خاتون نے سوال پوچھا ہے تھوڑا حیا کے خلاف ہے آفرین صاحبہ انڈیا سے میں سوال نہیں پڑھ رہا صرف جواب بتا دیتا ہوں شوہر اگر کسی بھی غیر اخلاقی سرگرمی میں ہو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ آپ کے حقوق ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اگر آپ کے پروپر حقوق ادا کر رہا ہے تو پھر اگر آپ گزارا کر سکتی ہیں اس کے ساتھ تو گزارا کریں وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے اس کے غیر اخلاقی حرکتوں کی وجہ سے اگر اس سے طلاق لی آپ کے بچے بھی ہیں تو اس میں آج کے دور میں امکان اس کا ہی زیادہ ہوتا ہے کہ اس کو اتنا نقصان نہیں ہوگا بلکہ آپ کو اور زیادہ نقصان ہوگا تو مجھے آپ کے ذاتی حالات سو فیصد تو میں نہیں جانتا نہ میں آپ کو ذاتی طور پہ کوئی مشورہ دوں گا انہوں نے پوچھا کہ ایسی صورت میں طلاق لینا جائز ہے یا نہیں شوہر سے طلاق کا مطالبہ تو جائز ہے لیکن عدالت کا خلا نہیں لیا جا سکتا طلاق کا مطالبہ جائز ہے اگر وہ دے دے تو اچھی بات ہے لیکن دینے کے بعد اپنا فیوچر دیکھنا چاہیے کہ آپ کا اپنا فیوچر کیا ہوگا تو ایسے مسائل میں بجائے یہاں پوچھنے کے اپنے کسی قریبی کوئی بھی عالم ہو ان کو اپنی پوری صورت حال بتا کے ان سے مشورہ لینا چاہیے میاں بیوی کا آپس کے معاملات سوشل میڈیا پر شیئر کرنا یہ جو عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ گھر کے اور شوہر کے معاملات اپنی حد تک رکھیں اپنے گھر یا دوستوں سے شیئر نہ کرتی پھریں تو مردوں کے لیے اس بارے میں کیا حکم ہے نیز آج کل ان باتوں کا سوشل میڈیا پر اسٹیٹس وغیرہ لگانے کا ٹرینڈ بھی بن گیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کچھ مسئلے مسائل ہیں اس بارے میں کیا حکم ہے بالکل حرام ہے ناجائز ہے قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے لباس و ان تم لباس اللہ مرد اور عورت میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں تو لباس کا تو کام ہوتا ہے چھپانا آپ کے عیوب کو چھپانا تو لباس کا مطلب یہی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی باتوں پہ پر پردہ ڈالیں گے تو اس طرح سے سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا مرد کا یا عورت کا دونوں کے لیے ناجائز ہے شوہر کی ناشکری کیا ہے شوہر کی ناشکری کیا ہے اس بارے میں تفصیل سے بتا دیں <coughs> کہ شوہر کی ناشکری کی کیا کیا صورتیں ہیں کیونکہ اسے عورتوں کے دوزخ میں جانے کا سبب بتایا گیا ہے مسز اشفاق اسلام آباد سے بالکل صحیح بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ عورتیں جہنم میں جانے کا ایک بہت بڑا وجب سبب کیا ہے تکفرن العشیر فرمایا تم عورتیں شوہر کی ناشکری کرتی ہو سب نہیں کرتی ظاہر ہے لیکن نبی نے بتایا کہ یہ انصر عورت میں پایا جاتا ہے تو اور وہ ناشکری کی تفصیل بھی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ساری زندگی شوہر خرچے اٹھائے گا آج دیکھیں نا گھر کا کرایہ گیس بجلی کا بل مکان کا انتظام کر کے دینا پھر بچوں کی ساری ذمہ داریاں اٹھانا مالی ذمہ داریاں تو اتنا بڑا شیلٹر ملتا ہے عورت کو شوہر کی وجہ سے وہ معاشرے میں ایک مقام ہوتا ہے اس کا اس کے شوہر کی وجہ سے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی شوہر کی طرف سے کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو خواتین کہتی ہیں ما رو آئی تم ان کا خیرن کتو میں نے آپ میں کبھی زندگی میں کوئی خیر نہیں دیکھی اب اتنے سارے احسانات کو ایک جملے میں فراموش کر دیا تو یہ ناشکری ہے کہ اس کے آمدن میں اس کو یعنی تو کچھ دے وہ لا کے تو خوشی خوشی قبول کریں اس میں عیب نہ نکالیں اور اگر اس کے آمدن میں تنگی ہے رس میں تنگی ہے تو گزارا کریں اس کے ساتھ اس کو تانے نہ دیں ڈپریشن کا مریض نہ بنائیں یہ سب چیزیں اس کی غیبتیں نہ کریں اور اگر واقعی شوہر ظالم ہے تو پھر اس کا ایک طریقہ اسلام نے بیان کیا ہے اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے نہیں تو خاندان کو بٹھایا جائے اور اگر پھر بھی اصلاح نہیں ہوتی تو پھر دو راستے یا تو اس سے علیحدگی کا مطالبہ کیا جائے یا اسی برائی کے ساتھ اس کے ساتھ گزارا کیا جائے ہر برائی دنیا میں ٹھیک ہوتی نہیں ہے اور ہر آدمی سو فیصد درست ہو نہیں سکتا دم شدہ پانی دیواروں پر چھڑکنا کیسا ہے کچھ لوگ یاسین شریف اور منزل کا پانی بوتل میں دم کر کے رکھتے ہیں اور گھر میں اگر برے اثرات ہوں یا کسی قسم کا خطرہ ہو تو وہ دم شدہ پانی گھروں میں چھڑکتے ہیں کیا اس طرح پڑے ہوئے پانی دیواروں پر چھڑکنا صحیح ہے مہرین صاحبہ انڈیا سے صحیح ہے لیکن عاملوں کے پاس نہ جائیں اگر کوئی گھر میں خدا خواستہ واقعی جنات آسے وغیرہ ہیں تو خود ہی پانی پہ دم کریں یا مسجد کے قریب امام صاحب ان سے دم کروا لیں اور پھر دیواروں پہ چھیٹیں ماری جائیں تو اس سے امید ہے ان فائدہ ہوگا مزار پر منت ماننے کا حکم جو منت ہم نے مانی ہوتی ہے کسی دربار یا مزار پر کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں یہ چیز لے کر آؤں گی یا یہ چیز بانٹوں گی میرے بچے تین سال نہیں تھے تو میں نے منتیں مانی تھیں بعد میں میرے بھانجے نے مجھے بتایا کہ ایسی منت حرام ہے اور جو منت کی چیز ہے وہ بھی حرام ہوگی اس بارے میں رہنمائی فرمائے ام عبداللہ ڈیرا اسماعیل خان سے مزار پہ جا کے منتیں مانگنا یہ بدعت اور برا عمل ہے مزاروں کا منتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر مزار پہ منت اس طرح سے مانگی تھی کہ وہ جو قبر میں بزرگ ہیں ان سے کہا تھا کہ اگر آپ میرا یہ کام کر دیں تو میں یہ کروں گی تو یہ تو بالکل ہی حرام ہے اور اس پہ نہ منت منعقد ہوتی ہے نہ آپ پر صدقہ کرنا لازم ہوتا ہے بلکہ الٹا گناہ ہوگا اور اگر اللہ سے منت مانی تھی کہ اللہ اگر میرے اولاد ہو گئی تو تو میں تیری خاطر یہ سب کچھ کروں گی <coughs> تو میں تجھے خوش کرنے کے لیے صدقہ کروں گی تو اس کے لیے بھی مزار پہ جا کے صدقہ کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ تو بدعت کی جگہ بن چکی ہے مزار تو اللہ کے لیے اگر منت مانی ہے اس بزرگ کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے نہ ان سے عقیدت محبت کا اس منت میں کوئی دخل ہے تو پھر یہ منت واجب ہے لیکن اس میں صدقہ کر دے کوئی یہ کہا کے کہ ٹوفیاں بانٹوں گی یہ کروں گی یہ 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 سب چیزیں لازم نہیں ہوتی اور مزار پہ جا کے نہیں اپنے محلے میں ہی کہیں بھی صدقہ کر دیں لیکن مزار پہ نہ جائیں آئندہ کبھی بھی اس طرح سے یہ ناجائز ہے قبرستان جانے کا حکم ہمیں دو وجہ سے ایک تو یہ کہ آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے ایک یہ کہ کوئی بڑی شخصیت اگر دفن ہو تو انسان اس کی ان کی قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کر سکتا ہے لیکن یہ بھی جب ہے جب اس مزار پہ بدات نہ ہو رہی ہوں کیونکہ حدیث میں آتا ہے منقس سرا سواد قوامن فہومن ہوں جو کسی قوم کے میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے نا یعنی ان کی ان کو گویا بڑھا کر دکھانے کا سبب بنتا ہے تو وہ بھی انہی میں سے تو مزاروں پہ ناچ گانے ہو رہے ہیں قوالیاں ہو رہی ہیں لوگ منتیں مان رہے ہیں تو ایسے مزار پہ آپ جائیں گے اور وہاں جا کے آپ کی نیت بے شک صرف یہ ہے کہ وہاں ان کے لیے دعا کرنا لیکن اس سے لوگ, لوگوں میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ یہ اس لیے گئے ہیں کہ یہ بھی گویا بدتی ہے تو یا تو وضاحتی بیان جاری کریں انسان کہ میں تو اس لیے نہیں گیا میں اس لیے گیا ہوں تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے جائیں ہی نہیں مزاروں پہ اور ویسے بھی خواتین کے لیے تو قبرستان جانا ویسے بھی ناپسندیدہ ہے مزاروں پہ جانا ان کے لیے تو بالکل ناجائز ہے کیونکہ ان کے بگڑنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ یہ میسج اتنے لوگوں تک پہنچاؤ تو یہ خوشی ملے گی اس کی حقیقت اکثر واٹس ایپ وغیرہ پر ہر کچھ مہینوں بعد یہ میسج وائرل ہوتا رہتا ہے کہ کسی سعودی امام نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم یہ بات آٹھ دس لوگوں تک لوگوں کو یا بارہ لوگوں کو بتاؤ تو پانچ دن میں خوشی ملے گی وغیرہ وغیرہ اس پر روشنی ڈالیں اس کی کیا حقیقت ہے زیبا جمال لکھنؤ سے یہ بالکل فضول بات ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے نہ ایسا نبی نے کسی کے خواب میں آ کے فرمایا ہوتا ہے اور اگر فرمایا بھی ہے تو خواب کوئی شرعی حجت نہیں ہے اس کی تعبیرات ہوتی ہیں تو اس لیے اس لیے اس پر عمل نہ کیا جائے بالکل مصروفیت یا تھکاوٹ کی وجہ سے آخری وقت میں نماز پڑھنا کیا کام یا تھکاوٹ کی وجہ سے ظہر اور عشاء کی نماز کو وقت کے آخر میں پڑھنا جائز ہے محمد ناصر امریکہ سے دیکھیں ظہر کو آخری وقت میں اگر آپ پڑھیں تو پھر یہ ضروری ہے کہ شافعی وقت جو ہے نا عصر کا اس سے پہلے پہلے ظہر پڑھ لی جائے امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عصر کا وقت جلدی شروع ہو جاتا ہے جس پہ الحدیث لوگ بھی عمل کرتے ہیں اور عرب عرب میں چونکہ فقہ حمبل ہے وہ لوگ بھی اسی پر عمل کرتے ہیں جلدی عصر کا وقت شروع کر دیتے ہیں بہت سارے علماء کا یہی قول ہے تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ آپ عصر میں بے شک تاخیر کریں کیونکہ جس ٹائم پہ مثل ثانی پہ یعنی ہر چیز کا سائے دو مثل ہو جاتا ہے تو ہم اثر پڑھتے ہیں تو اس وقت عصر کی نماز سب کے نزدیک جائز ہے لیکن ظہر میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ ظہر قضا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے تو اس لیے ظہر کے احتیاط کا تقاضہ یہی ہے کہ اسے شافعی وقت جو اثر کا ہے اس سے پہلے پہلے ظہر کی نماز بہرحال پڑھ لی جائے اتنی تاخیر کرنا وہ ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اس سے زیادہ تاخیر نہ کی جائے اور رہا مسئلہ عشاء کی نماز کا تو عشاء کی نماز میں بھی اگر کسی عذر سے تاخیر ہو رہی ہے تو ایک تہائی تک تاخیر کی جائے بہت زیادہ آدھی رات رات کا آدھا حصہ گزرنے کے بعد اتنی تاخیر کرنا پھر یہ مکرو ہے یہ ناپسندیدہ ہے عورت کا دوپٹے پر سردہ کرنا عورت اگر دوپٹے پر سردہ کرے گی تو نماز ہو جائے گی عزیز الرحمٰن سام سے جی ہاں ہو جائے گی تقریب میں مرد و مرد خواتین والے حصے میں آ جاتے ہوں تو شرکت کا حکم اگر تقریب میں پردے کا انتظام ہو لیکن وہاں مرد بھی آ جاتے ہوں تو کیا ایسی دعوت میں خواتین کا جانا جائز ہے احمد خان اگر سپریشن ہے سپریٹ انتظام کیا گیا ہے خواتین کے لیے تو خواتین کے لیے اس محفل میں جانا بالکل جائز ہے رہا یہ مسئلہ کہ پھر بھی مرد اس میں گھس آتا ہے تو پھر یہ مرد غلط کر رہا ہے اور یہ یہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ یعنی یہ پارٹیشن ہوتی ہے مرد الگ ہوتے ہیں خواتین الگ ہوتی ہیں پھر بھی ادھر سے کچھ مرد عورتوں کے جو ہے نا جگہ پہ گھستے ہیں جا کے تو یہ بہت ہی بے شرمی اور بغیرتی ہے جب پارٹیشن ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں یعنی خواتین کے لیے الگ انتظام کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ادھر مرد مردوں کو الاؤ نہیں ہے تو یہ تو ویسی بے شرمی کی بات ہے جب پردہ لگایا ہوا ہے اور یہ گویا پردہ لگانا اس کی علامت ہے کہ یہاں ہم نے اسی لیے لگایا تاکہ مرد الگ رہیں عورتیں الگ رہیں تو کیا اس سے اتنی بات سمجھ میں نہیں آ جاتی کسی بھی مرد کے لیے کہ آپ کا وہاں جانا الاؤ نہیں ہے پھر بھی گھسرے ہوتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے اور جس سے با پردہ عورتوں کو بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے کہ بھائی کیوں گھسے چلے آ رہے ہو تو یہ بہت ہی بری حرکتیں اور خاموش نہیں رہنا چاہیے ایسے موقعے پہ خود خواتین کو احتجاج کرنا چاہیے مرد کو تھوڑی شرم دلائی جائے نا تو عورتیں جب شرم دلائیں تو امید ہے اس کو شاید کچھ شرم آ جائے تو جیسی کوئی مرد آئے تو خواتین احتجاج کریں بھئی اس کو منہ پہ بول دیں کہ آپ کا کیا کام ہے یہاں پہ یہ جو اتنا بڑا تمبو لگا ہوا ہے یہاں یہ اس لیے تو اس لیے تو لگا ہے تاکہ وہ والے لوگ ادھر نہ آئیں تو آپ کیوں گھوم رہے ہیں یہاں پہ چونکہ لوگ کہتے نہیں ہیں تو اس لیے پھر وہ بے شرم مرد جو ہے وہ گھسے چلے جا رہے ہوتے ہیں تو اس لیے یہ بری حرکت ہے اس پر احتجاج بحرال کرنا چاہیے عورت کا اکیلے جہاز پر سفر کرنا کیا عورت مجبوری میں جہاز میں اکیلے سفر کر سکتی ہے اگر محرم جہاز پر چڑھائے اور آگے لینے کے لیے بھی کوئی محرم ہو تو کیا حکم ہے ثنا فحت لاہور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو بغیر محرم کے تین دن تین راتوں کا سفر جائز نہیں ہے اور ایک حدیث میں دو دن دو راتوں کا بھی تذکرہ ہے تو تین دن تین راتوں کا مطلب کیونکہ سفر شرعی اسی پر شروع ہوتا ہے تو علماء کہتے ہیں آج اس کی مقدار اٹھہتر کلومیٹر بنتی ہے یعنی سفر شرعی لیکن اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ حکم اس لیے ہے کہ اس میں عورت کو فتنے کا اندیشہ ہے نماز میں تو حکم اس لیے ہے سفر میں قصر کرنے کا کہ بس سفر ہی کی وجہ سے اس میں چاہے مشقت ہو یا نہ ہو آپ نے چار کی دو ہی پڑھنی ہے لیکن عورت کو جو سفر اکیلے کرنے سے روکا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خاص طور پہ جوان عورت اکیلے سفر کرے گی تو فتنے کا اندیشہ زیادہ ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آج کل تو کوئی فتنہ نہیں ہے جہاز میں جائے گی وہاں سے اتر جائے گی اور یا ٹرین میں جائے گی یا بس میں جائے گی تو فتنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اغوا کر کے لے جائے گا فتنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جوان عورت ہو تو مرد کو جب پتہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے تو مرد اس سے ریلیشن قائم کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں اور یہ حقیقت پر ان یعنی مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے ابھی ایک واقعہ میرے سامنے آیا کہ ایک صاحب نے کیا کیا کہ وہ کوئی خاتون ان کو جہاز میں پسند آئی لڑکی تھی وہ تو اس سے کیا کیا ہے کہ اپنا گھنہ بن کے کہ میرا موبائل جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تو آپ مجھے جو ہے اپنے موبائل سے ہی فلاں تصویر لے کے مجھے سینڈ کر دیں واٹس ایپ اس طرح اس لڑکی کو کہا تو لڑکی نے تصویر لے کے اس کے موبائل پہ سینڈ کر دی اس اس کا نتیجہ نکلا کہ اس لڑکی کا نمبر اس کے پاس آ گیا نمبر آنے کے بعد اس نے اس سے دوستی لگا لی اور بڑا پھر معاملہ خراب چلا وہ لڑکا ٹھیک نہیں تھا پھر بہت ز... یعنی اس نے اس کی آڈیو ریکارڈ کر لی لڑکی کی بات چیت ریکارڈ کر لی بلیک میل کر رہا ہے تو میں یہ کہتا ہوں اگر اس لڑکی کا باپ یا بھائی ہوتا تو یہ آدمی کبھی بھی اس کی ہمت نہ کرتا کہ کسی لڑکی سے اس کا یہ کہے کہ آپ یہ فلاں کی تصویر لے کے یہ میرے واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر دیں میرا موبائل کام نہیں کر رہا ہے جیسے کوئی مشہور شخصیت کے ساتھ سیلفی لینی ہوگی یا کوئی بھی کچھ بھی کام کام ہو سکتے ہیں لڑکی بے وقوف بن جاتی ہیں ایسے موقع پہ پھر عورت کے دل میں اللہ نے نرمی رکھی ہے اس سے دو چار دفعہ بھی کوئی محبت کی بات کرے ایک آدھ دفعہ تو اسے غصہ آتا ہے لیکن پھر اس کے بعد وہ بھی نرم پڑ جاتی ہے تو اس لیے اللہ نے عورت کو ایک پھول بنایا جس کے گرد مردوں کے کانٹے رکھے ہیں مرد کو اللہ نے بڑا غیرت مند بنایا وہ اتنے آرام سے کسی کو ادھر پہنچنے نہیں دیتا تو اس لیے فتنہ آج کے دور میں بھی ہے تو بلا ضرورت عورت کے لیے جہازوں میں یا بسوں میں اکیلے سفر کرنا اس میں بہرحال فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے لوگ ایسے موقعے پہ یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو اتنی دفعہ اپنی وائف کو جہاز میں بھیجا ہے اور اس کو بس میں بھیجا کچھ بھی نہیں ہوا لیکن فتنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایسا لازمی ہوگا فتنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا خطرہ ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے چرسیوں میں جا کے بیٹھ رہا ہے تو آپ اسے نہیں بیٹھنے دیں گے کیوں آپ کو یہ خطرہ ہے کہ چرسنا شروع کر دے اب آپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا وہاں جو پائپ میں چرسی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہیروئنچی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں پائپ میں کیوں جا کے بیٹھتے ان کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں بس میرا دل کرتا ہے میں تو نہیں چرس پیتا میں تو نہیں ہیروئن پیتا تو والدین کہیں گے نا بیٹا اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں تم بھی نہ شروع کر دو اب بیٹا جواب میں یہ کہے کہ وہ فلاں کا بیٹا بھی تو چرسیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ تو چرس نہیں پیتا فلاں بھی تو بیٹھتا تھا وہ تو چرس نہیں پیتا تو ماں باپ یہی کہیں گے کہ بیٹا ٹھیک ہے ہر ایک نہیں پیتا لیکن اس کا خطرہ تو موجود ہے نا یہ جتنے چرسی بنے ہیں یہ چرسیوں کے ساتھ بیٹھ کے ہی بنے تو فتنے کا خطرے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فتنہ لازمی ہوگا لازمی ہوگا تو پھر تو بالکل ہی حرام ہے فتنے کا خطرے کا مطلب یہی یہ ہوتا ہے کہ بھائی مرد کو جب پتہ ہوتا ہے جوان لڑکی ہے اکیلی ہے تو مرد پھر اس کی طرف فتنہ مرد کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے اس سے موبائل نمبر لے سکتا ہے کتنے واقعات ہیں ایسے اور دو نمبر لوگ نکلتے ہیں لڑکی کو بلیک میل کرتے ہیں تو میرے پاس تو صبح شام اس طرح کے کی کیسز آتے رہتے ہیں تو اس لیے جوان لڑکی کو سفر میں اکیلے نہیں بھیجنا چاہیے اس کے ساتھ اس کا بھائی ہو باپ ہو جو بھی محرم ہے ہاں کبھی بہت سدید ضرورت ہے ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو پھر ایک الگ بات ہے اس صورت میں گنجائش ہے جہاز میں بٹھا دیا وہاں سے کوئی ریسیو کرنے والا موجود ہے یا ایجٹ خاتون ہو عمر ان کی زیادہ ہو چکی ہے ان کو بھی اندیشہ نہیں ہوتا فتنے کا تو جوان لڑکی کے لیے بہرحال ٹھیک نہیں ہے. اور اس میں محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے لیکن اگر کوئی ایمرجنسی ہو کوئی بہت کوئی ایسی ضرورت ہو فوری نوعیت کی تو ایک الگ بات ہے پھر اس میں گنجائش دی جا سکتی ہے اس ضرورت پر عمل کیا جا سکتا ہے دو عورتوں کا بغیر محرم سفر شرعی کرنا کیا دو عورتیں بغیر محرم کے اٹھتر کلومیٹر سے زیادہ سفر کر سکتی ہیں رضوان صاحب راول پنڈی سے یہ بھی اسی نوعیت کا سوال ہے جو میں نے ابھی بتایا کہ مرد کا ہونا ضروری ہے یعنی عورت کے ساتھ محرم مرد ہونا چاہیے خالی دو عورتیں اکیلی جائیں تو شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا البتہ یہ ضرور ہے کہ بالکل ہی اکیلی کوئی خاتون سفر کرے اس میں اندیشہ زیادہ ہے اور کوئی اور خاتون اس کے ساتھ ہو تو فتنے کا اندیشہ نسبتاً کم ہوتا ہے لیکن بہرالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے سے منع کیا ہے تو ضرورت ہو کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے اس میں گنجائش ہے اور میں اس پر حیران ہوتا ہوں کہ آج نہ صرف یہ کہ محرم کے ساتھ سفر نہیں کرتے بلکہ غیر محرم کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں <تصفح> <تصفح> یعنی غیر محرم کو سفر میں ساتھ بھیج دیتے ہیں کزن کے ساتھ کزن کو بھیج دیں گے جچاد بھائی کے ساتھ کزن کو بھیج دیں گے دیور کے ساتھ بھابھی کو سفر میں بھیج دیں گے اکیلے تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے شریعت اس کو اس کی قطاً اجازت نہیں دیتی ڈارون کے نظریے کی حقیقت ہیومین ایوولوشن کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کیا ہے جیسے بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر ہوا کرتے تھے جبکہ اسلام میں یہ ہے کہ پہلا جو انسان تھا وہ آدم علیہ السلام تھے تو اسلامی حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ کیا ہم یہ مان سکتے ہیں کہ انسان پہلے بندر ہوا کرتے تھے پھر بعد میں دھیرے دھیرے ان کا ارتقا ہوا اور وہ ایسے ہو گئے جیسے آج ہم دکھتے ہیں یا پھر یہ ماننا ہمارے لیے جائز نہیں یہ ماننا ہمارے لیے بالکل ناجائز ہے اور یہ اس لیے کہ تمام آسمانی کتابیں تورات انجیل قرآن عادیث صحیح سب اس پر متفق ہیں کہ پہلا انسان جو دنیا میں تھے آدم تھے اور قرآن کہتا ہے کہ خلق من تراب کہ آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا سم مقال لہو کن پھر ان کو کہا ہو جا ف وہ ہو گئے یعنی ڈائریکٹ مٹی سے پتلا بنا کے ان میں جان ڈالی گئی ہے یہ جو ڈارمین نے نظریہ پیش کیا اس پر تو میں بہت بیانات رد کرتا رہتا ہوں اس کا خلاصہ یہی ہے کہ چونکہ سائنس میں ہر چیز کی سائنس کا کام ہے لوجک تلاش کرنا تو جب ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیسے بن گیا تو بہت سارے سائنسدان بیٹھ گئے کہ بھائی کوئی نہ کوئی لاجک تلاش کرو تو ڈارون نے جو نظریہ پیش کیا یہ امکان ہے یعنی اس کی تھیوری میں یہ بات شامل ہے کہ اگر خدا نہیں ہے ہم فرض کر لیں کہ کوئی بنانے والا نہیں ہے تو ممکن ہے اس طرح سے بناؤ یعنی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ڈارون کو بھی اس نظریہ پر اصرار نہیں تھا ڈارون کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ خدا نہیں ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ شاید اس طرح سے انسان وجود میں آیا ہو اس طرح سے اور یہ تھیوری ہے ریسرچ نہیں ہے تھیوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نظریہ پیش کیا ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی جب سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ ریسرچ سے ثابت ہے ریسرچ سے ثابت کا مطلب ہوتا ہے کہ سائنس نے اس پہ دو دو چار کی طرف فیصلہ کر دیا ہے تو ڈارون کی تھیوری ابھی تک تحقیق نہیں بنی ہے کہ نظریہ کے طور پر اس کو لیا جاتا ہے لیکن اس میں اتنے سارے اشکالات ہوتے ہیں کہ اگر اس تھیوری کو آپ دو منٹ کے لیے صحیح مان لیں وہ اشکال کال ہی ہوتے ہیں کہ یہ جو بندر سے انسان انسان بنائے یہ آہستہ آہستہ بنائے تو تو وہ درمیان کی نسلیں ایک دم سے غائب کیوں ہو گئی ہیں یعنی ایسا ہوتا نا لاکھوں کروڑوں بندر تھے تو کچھ بندر انسان یعنی کچھ ایسی نسلیں وجود میں آتی جن میں بندر پن زیادہ ہوتا انسان پن کم ہوتا کچھ ایسے ہوتے جن میں بندر پن کم ہوتا انسان پن زیادہ ہوتا اور کچھ ایسے ہوتے جو آدھے بندر ہوتے آدھے انسان ہوتے اور کچھ ایسے ہوتے جو ہم جیسے جیسے پورے انسان بن گئے تو جب ارتقاء کے طور پر کوئی عمل ہوتا ہے تو تدریجن ہوتا ہے نا تو بیچ کی اتنی ساری نسلیں مارکیٹ سے شاٹ کیوں ہو گئی ہیں یعنی یہ کیا بات ہے کہ بندر بھی موجود ہے اور بندر سے جو کروڑوں اربوں سال میں انسان بنا وہ بھی موجود ہے اور درمیان کی نہ کوئی لاش نکلتی ہے نہ کوئی کوئی یعنی کوئی مخلوق کا پورا سرا پوری روئے زمین پہ نظر ہی نہیں آتا درمیان کی جو بیچ کی مخلوقات ہیں تو یہ خود ایک بہت بڑا ڈارون کے نظریے پر ایک سوال ہے اسی وجہ سے بہت سے سائنسدان ڈارون کے نظریے کو سو فیصد غلط کہتے ہیں تو بہرحال القرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے یہ اور اس پر یقین کرنا یہ کفر ہے قرآن کا انکار ہے اور سائنس کبھی بھی قرآن کے خلاف کوئی بات ثابت کر نہیں سکتی ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اور دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کا کلام ہے جس پہ ہم دلائل دیتے رہتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی چیز قرآن کے خلاف ثابت ہو جائے تو یہ ڈارمن کے نظریہ کبھی بھی تحقیق کی دنیا میں صحیح ثابت ہو نہیں سکتا یہ صرف امکانات ہیں کہ اگر ہو ہے اس طرح ہو گیا ہو ہے اس طرح ہو گیا ہو. قرض چھوڑ کر آخرت میں نیکیاں وصول کرنا میرے ایک دوست کو میں نے بیس میں نے پیسے دیے ہوئے تھے لیکن وہ کافی عرصے سے لوٹا نہیں رہا کیا میں ایسا کر سکتا ہوں کہ میں اس سے پیسے نہیں مانگوں اور آخرت میں اس کے بجائے اس کی نیکیاں میرے کھاتے میں آ جائیں کیونکہ وہ بہت نیک بندہ ہے اور نماز روزے کا بھی پابند ہے شاداب بلال کشمیر سے عجیب نیک بندہ ہے پیسے لے کے واپس نہیں کر رہا تو نیک کہاں سے ہو گیا شاداب بھائی آپ کے یہاں پتہ نہیں نیک کی ڈیفینیشن کیا ہے نیک کا تو مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جو پیسے لے اول تو لے نہیں اور اگر لے لے تو فوراً ٹائم پہ واپس کر دے تو بہرحال آپ ایسا کریں اس سے پیسے لے لیں یہ زیادہ بہتر ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں آخرت میں اس کی نیکیاں لوں گا یہ ٹھیک نہیں ہے وہ اللہ ویسے ہی دے دے گا آپ کو آخرت میں اس کی نیکیاں آپ وہ آخرت میں نیکیوں پر تما کر کے نہ بیٹھیں آپ کیا کریں یا تو اس کو معاف کر دیں قرآن کہہ رہا ہے وہ ان کا نذورتن فناغیرت الام یا تو معاف کر دیں اور قرآن کہہ رہا ہے اگر وہ تنگ دست ہے بےچارہ ادا کرنے کی پھر قدرت نہیں رکھتا تو اس کو مہلت دے دیں لیکن یہ نیکیوں والا کام نہ کریں کسی کی آخرت میں نقصان چاہنا یہ پسندیدہ کام نہیں ہے اور یہ کریں پھر اگر پھر بھی وہ اس میں استطاعت ہے اور نہیں دے رہا تو وہ ویسے ہی آپ کی چاہت کے بغیر ہی اللہ قیامت کے دن آپ کو نیکیا دلا دے گا آپ فیلال اپنے پیسے نکلوانے کی کوشش کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہر بار درود پڑھنا جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہر دفعہ لازمی ہے یا صرف ایک بار لازمی ہے عارج صاحب کراچی سے جس مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو پہلی مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے اس کے بعد ہر بار پڑھنا یہ لازم نہیں ہے بہتر ہے مستحب ہے اور دوسری بات یہ کہ درود شریف پڑھنا چاہیے درود شریف کے جو آج کل ساشے نکالنی ہیں یہ نہیں ہے ساشے کا کیا مطلب ہے لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تمیز سے پورا درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بولنا چاہیے رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ممبئی گھما دیتے ہیں تو یہ درود کے ساتھ بہت بڑی کنجوسی اور بخل اپنا ٹائم کیوں بچا رہے ہیں آپ تو یا تو پڑھیں ہی نہیں درود کوئی واجب نہیں ہے اگر ایک دفعہ پڑھ لیا آپ نے اور پڑھنا ہے تو پھر پراپر تلفظ کے ساتھ ہونا چاہیے لکھنے میں بھی ایسا ہی ہے یا تو لکھے ہی نہیں درود لکھنا ہے تو پھر پورا صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹا سا سوٹ ڈال دینا یا جیسے بولنے میں کنجوسی ہوتی ہے لکھنے میں بھی کنجوسی ہوتی ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے بلکہ ہمارے تو بعض محدثین نے حدیث کی کتابیں لکھی اس لیے کہہ رہے ہیں ہر بار ہمیں درود شریف لکھنا لکھنا پڑتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ لکھنا پڑے ہمیں اس نیت سے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں سیرت پر کہ ہمیں بار بار ہمارے قلم سے درود لکھا جائے تو اس لیے نہ لکھنے میں کنجوسی سے کام لینا چاہیے اور نہ زبان سے درود ادا کرنے میں دو خطبوں کے درمیان دعا مانگنا امام دو خطبوں کے درمیان جب بیٹھتا ہے اس وقت دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں عبد المعیز کراچی سے دعا مانگے مگر دل میں زبان نہ ہلائے ان صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام جمعے کے دن ممبر پہ آ جائے فلا صلاح ولا کلام تو کوئی نماز نہیں اور کوئی کلام نہیں بالکل خاموشی <تصفح> 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 ماسک پہن کر نماز مکرو ہو جاتی ہے کیا کرونا ماسک پہننے سے نماز مکرو ہو جاتی ہے فائز صاحب کراچی سے نہیں جی نماز مکرو نہیں ہوتی بلکہ کرونا مکرو ہو جاتا ہے یعنی وہ, وہ اس سے حفاظت ہو جاتی ہے کیا کرونا ویکسین میں خنزیر کی چربی شامل ہے کیا کرونا ویکسین لگانا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کرونا ویکسین میں خنزیر کی چربی ہے اس لیے اس کا لگانا جائز نہیں ہے اس کی کیا حقیقت ہے فائز صاحب کراچی سے جو بعض لوگ کہتے ہیں اس میں خنزیر کی چربی ہے ان سے پوچھیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کی تو جو جس کا کام ہوتا ہے اسی کو جس کہتے ہیں نا جس کا کام اسی کو ساجھے ڈاکٹروں سے پوچھیں ہم نے جتنے ڈاکٹروں سے پوچھا وہ کہہ رہے ہیں کوئی خنزیر کی چربی نہیں ہے اور نہ کرونا ویکسین لگانا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے بلکہ اجتماعی ٹاسک ہے پوری دنیا اس پہ کام کر رہی ہے تاکہ جڑ سے اس کا خاتمہ ہو جائے کیونکہ ایک مریض بھی دنیا میں اگر کرونا کا کر رہ گیا تو اس کی وجہ سے پھر دوبارہ پوری دنیا میں یہ پھیل سکتا ہے تو اس لیے جو بھی اجتماعی کام ہوتے ہیں اس میں بجائے ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنانے کے ان کاموں میں مل جل کے اس آزمائش کے خلاف سب کو کام کرنا چاہیے تو کرونا کے خلاف بھی سب کو مل جل کے کام کرنا چاہیے اور یہ اس میں ویکسین لگانا بھی داخل ہے کیا خواتین کا ناک چھدوانا جائز ہے اسلام میں ناک چھدوانے کے بارے میں کیا حکم ہے جائز ہے یا ناجائز کیا یہ اللہ کی تخلیق بدلنے کے زمرے میں نہیں آئے گا نیز اگر کوئی اپنی آنکھ یا ہونٹ چھدوانا شروع کر دے جیسے کہ بعض مغربی ملکوں میں ہوتا ہے تو کیا وہ بھی جائز ہوگا زینب کراچی سے ناک اور کان چھدوانا جائز ہے باقی ہونٹ اور یہ پھر یہ غلوب ہے یہ ناک کا تو حصہ بھی نرم ہوتا ہے اور یہ کان کا حصہ بھی نرم ہوتا ہے اس میں تو کوئی تغیر اللہ نہیں ہوتی لیکن ہونٹوں کو شروع کر دیا یا اور باڈی کے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم گندوانے کو حرام قرار دیا ہے یہ جو جسم میں جو ہے وہ سوراخ کر کے بھر دیتے ہیں اس کو یہ بالکل حرام ہے یہ بھی تغیر اللہ میں داخل ہے جسم پر ٹیٹو بنوانے کی شری حیثیت ہاتھ میں ٹیٹو بنوانا کیسا ہے اور کیا اس سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں محمود انڈیا سے بالکل حرام ہے حدیث میں شدید مخالف ممانعات ہے اس کی اور نماز بھی مکرو ہے ظاہر ناجائز کام کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا لیکن اب جس نے بنوا لیا ہو اور وہ اب اب وہ اس کا نشان ختم کرنا ممکن نہ ہو تو پھر نماز پڑھے اور اللہ سے بس توبہ استغفار کرے پھر اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اس کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر اس نے توبہ کر لی ہے ہاتھ پر آئل لگا رہ جائے تو نماز کا حکم میں میکینک ہوں تو میرے ہاتھ اور پیروں پر وضو کرنے کے بعد بھی آئل رہ جاتا ہے کیا اس سے وضو ہو جائے گا یا نہیں جنید جمیل مہاراشٹر سے دیکھیں آئل اگر لگا ہوا ہے اور پانی اس پہ ڈالتے ہیں تو پھسل جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے وضو بھی ہو جائے گا غسل بھی البتہ گریس ٹائپ کی کوئی چیز اتنی موٹی لگی ہوئی ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے اس کے اندر پانی جا ہی نہیں سکتا تو وہ پھر اس سے وضو نہیں ہوگا واٹر پروف کاجل یا آئی لائنز میں وضو کا حکم کاجل میں لائن آئی لائنر میں واٹر پروف لکھا ہوا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی پلاسٹک لگتی ہے پلاسٹک دکھتی ہے لیکن اس پر یہ لکھا ہوتا ہے تو کیا اسے لگا کر وضو اور نماز ہو جاتی ہے یا نہیں اگر واٹر پروف ہے تو صاف مطلب ہے کہ اس کے اندر پانی نہیں جائے گا اور جب پانی نہیں جائے گا اس کے اندر تو پھر وضو نہیں ہوگا
0: Warbyparker slash covered.